0: finden wie kaum jemand anderer gefallen am gepflegten Name-Dropping.
1: Hey,
2: I'm
3: Genie Bouchard. Hier ist Nick Heitzfeld. Hier ist Sven Hörnerwald. Hallo, mein Name ist Harald Schmidt. Hi, hier ist Markus Thun von den New York Giants. Hallo, hier ist Jutta Kleinschmidt. Hallo, hier ist
1: Verena Seiler. Hallo, hier ist Fabian Amwischen. And you're listening to Sports Radio 360.
0: Die Big Show live aus den David-Alaba-Studios in München. Jetzt.
4: Es ist die Big Show 424 und wir beginnen nach diesen bewegten beiden Tagen in der Champions League selbstverständlich mit Fußball. Und ich freue mich, dass zum einen Andreas Renner von der Sohn wieder am Start ist. Servus Andreas. Hallo. Und der Mann, von dem wir am vergangenen Samstag sehr oft irgendwas gehört haben aus Berlin, allerdings selten irgendeinen Torschrei. Das ist der große Tom Bayer. Servus Tom. Ja, hallo Tom, grüß dich. Wir wollen natürlich dann auch gleich über diese Spielunion Berlin und äh, gegen Werder Bremen auch sprechen, aber vielleicht zuerst mal der Rückblick auf die letzten beiden Tage und da sind ja zwei Namen, Tom, immer wieder aufgekommen. Äh, beide haben kein Tor kassiert, Manuel Neuer und Marc-André Terstegen nämlich, aber die Bayern-Bosse, solange sie denn noch Bosse sind, haben sich bemüßigt gefühlt nach dem 13:0 der Bayern am Mittwochabend noch mal ein bisschen nachzulegen. Jetzt nicht so sehr in Richtung Ter Stegen, sondern mehr in Richtung DFB. Mehr Unterstützung für Manuel Neuer haben Sie angemahnt. Was machst du aus der ganzen Sache?
5: Ja, was mache ich aus der ganzen Sache? Ich meine, aus Bayern-Sicht finde ich das eigentlich verständlich, dass man dem eigenen Torhüter, sprich Manuel Neuer, auch in Sachen Nationalmannschaft den Rücken stärkt. Ich glaube, da muss man auch ein bisschen äh, die allgemeine Problematik äh, dieser Geschichte berücksichtigen. Es ist sicherlich äh, das Pech äh, des Mark Andre Terstegen, äh, einen solchen Mann wie Manuel Neuer in An- und Abführung vor sich zu haben. Das sieht er ja mit dem Vorsicht äh, augenscheinlich ein bisschen anders. Ähm, ich sag mal so, äh, die Engländer haben äh, jahrzehntelang äh, nach Peter Schilden einen Weltklasse-Torhüter äh, gesucht. Und äh, der DFB, respektive die deutschen Fußballfans, respektive Bayern München und Barcelona können sie nur glücklich schätzen, äh, dass es gleich zwei ähm, Weltklasse-Torhüter gibt in Deutschland. Ja, und äh, letzten Endes ist es äh, meiner Meinung nach, äh, wie es immer ist, äh, der Trainer äh, entscheidet. Ähm, wer ähm, zumindest bei den wichtigen Spielen im Tor steht und äh, da kann zumindest äh, nach dem, was äh, sich in den letzten äh, Monaten und auch Jahren ereignet hat, kein Zweifel dran bestehen, dass äh, Jogi Löw auf Manuel Neuer setzt. Das wird sich äh, aller Voraussicht nach auch bis zur Europameisterschaft äh, im kommenden Jahr nicht ändern. Dass die Bayern jetzt vielleicht in der Öffentlichkeit diesen Status äh, auch äh, in Sachen Klarheit äh, deutlicher dargestellt haben wollen, ist ihr gutes Recht. Es kommt natürlich, äh, das hat man ja in den letzten Tagen schon anhand der Berichterstattung ablesen können, ein bisschen Unruhe rein. Mhm. Und das ist sicherlich nicht im Sinne des FC Bayern. Und ich könnte mir vorstellen, dass das der Hauptgrund für den Vorsturz von Karl-Heinz gestern war.
4: Andreas? Denkst du denn, dass Manuel Neuer sich überhaupt noch anfechten lässt? Da hat er hat ja reagiert auf die Ansage. Ich frage mich nur, wenn, wenn Joachim Löw hier unter Anführungszeichen einen Konkurrenzkampf ausruft und Herr Stegen dann sagt, naja, ich würde schon gern spielen, dann, dann, dann passt das auch wieder nicht,
6: Andreas. Naja, warum passt das nicht? Ich hätte ein Problem damit, wenn Marc André Terstegen Teil der Fußballnationalmannschaft wäre und sagen würde, es ist mehr Mir klar, ich Spiele, Es okay. ist okay, auf der Bank zu sitzen. Wir erwarten doch, dass der spielen will und dass er das dann irgendwann mal äußert und dann auch sagt, ich war enttäuscht in der Situation, dass ich bei den beiden Länderspielen keine Chance bekommen habe. Sind wir mal ganz ehrlich, bei allem, was Manuel Neuer in der Vergangenheit erreicht hat und auch angesichts der Tatsache, dass Manuel Neuer nach einer schwächeren Phase jetzt im Moment wieder sehr gute Leistungen bringt, ah. ähm, die schwächere Phase hat ja auch viel mit, ähm, äh, mit Verletzungen zu tun gehabt, gibt es nicht wirklich einen sportlichen Grund, dass man im Moment ernsthaft sagen könnte, der eine ist besser als der andere.
4: Ja, also und, ich hätte dich, äh, ja,
6: also und, und deswegen geht es darum, wie man das wie man das wie man das dann moderiert als Bundestrainer und das ist natürlich schwierig, weil vermutlich beide immer spielen wollen und jeder unzufrieden ist, wenn der andere dann mal eine Einsatzzeit bekommt. Aber das, das muss halt irgendwie funktionieren. Und ich kann, also ich, ich denke, dass es dass es tatsächlich so sein muss, dass es Spiele geben wird, dass in denen klar ist, dass Testegen seine Chance bekommt, dass man dann vielleicht im Moment sagt, hey, wir haben jetzt einen Zyklus, der endet mit der Fußball-Europameisterschaft. Äh, äh, in der Zeit ist Neuer die Nummer eins. Testegen kommt, bekommt ab und zu mal eine Chance und danach reden wir nochmal neu. Das wäre jetzt für mich eine vernünftige Vorgehensweise. Das, was da jetzt vom FC Bayern kommt, ganz ehrlich, die, die, die verteidigen halt ihre Spieler, nehmen die in Schutz. Ja. Äh, Uli Hoeneß ist mittlerweile auf einem Niveau, wo ich sage, ich will da überhaupt nichts mehr zu sagen. Also Ich, ich möchte nicht... Äh, das, was der von sich gibt, ähm, ähm, veredeln dadurch, dass ich mich dazu äußere, weil das ist es einfach nicht wert. Und ähm, ja, und äh, ansonsten äh, Tom hat es ja schon gesagt, haben wir Glück, dass wir zwei so gute haben. Das ist halt das Problem, das daraus entsteht, dass wir tatsächlich darüber so lange diskutieren, das geht mir eher auf den Zeiger. Wir hatten gestern zwei Fußballspiele und worüber reden wir, über zwei Torhüter, wo es mir eigentlich egal ist, wer spielt.
4: 5 Minuten 20, so lange war es gar nicht, Andreas. Wir hatten vorgestern auch interessante Spiele. Tom, lass uns mit den Dortmundern anfangen. 0 zu 0 verloren, habe ich dann irgendwo gelesen. Die, hätten, die ja. hätten dieses Spiel durchaus gewinnen dürfen und müssen. Was hat dir nicht gefallen an den Dortmundern? Oder war, war vieles sehr, sehr gut.
5: Also ich fand, dass da sehr, sehr vieles gut war. Ich fand, dass man am Dienstag ablesen konnte dass die Mannschaft nach der Niederlage bei Aufsteiger Union Berlin durch das 4-0 gegen Leverkusen wieder neues Selbstvertrauen bekommen hat. Ich war ehrlich gesagt ein bisschen überrascht über den FC Barcelona und zwei in negativer Hinsicht. Ich hatte von den Spaniern ein bisschen mehr erwartet, um ehrlich zu sein. Ich fand Dortmund klar überlegen und letzten Endes waren sie halt einen verschossenen Elfmeter und einen Lattenschuss davon entfernt, Statt nur einen Punkt drei zu holen, vor der Partie hätte ich gesagt, wenn die Unentschieden spielen, ist das gar kein schlechtes Ergebnis. Nach den 90 Minuten sehe ich es eher wie du, du hast gerade gesagt, das Unentschieden war im Prinzip wie eine Niederlage, das sehe ich auch so. Da war mehr drin, aber dass mehr drin war und dass sich die Hoffnung nicht erfüllt hat, das hat meiner Meinung nach nicht an der sportlichen Leistung der Dortmunder gelegen.
4: Andreas, das sind aber dann doch zwei Punkte, die, die fehlen werden. Vielleicht am Ende, die Gruppe ist jetzt nicht nicht ganz so einfach, die die Dortmunder erwischt haben. Wie? Ich bin mir nicht ganz sicher, was ich aus dem Spiel machen soll. Sollen wir die Dortmunder feiern im Grunde genommen oder sollen wir jetzt ein kleines bisschen traurig sein?
6: Du, Tom hat es ja schon gesagt, vorher hätten wir gesagt, mit dem Unentschieden können wir wahrscheinlich leben. Jetzt ist es ein Unentschieden geworden. War es, Dortmund hat eine gute Leistung gebracht. Es ist so ein bisschen an der Chancenverwertung äh, gescheitert. Es, es war tatsächlich mehr drin, das würde ich jetzt erstmal als das Positive sehen. Äh, ich, ich finde tatsächlich zu viel rumzunörgeln äh, an, an diesem Spiel und an dieser Leistung äh, tut der ganzen Sache äh, äh, insgesamt nicht gut, deswegen äh, äh, sehe ich das e eher auf der Haben-Seite. Ja? Barcelona war, äh, war äh, tatsächlich Schwach. ein bisschen enttäuschend, Mu muss man aber auch dazu sagen, äh, das ist jetzt nach den jüngsten Leistungen von Barcelona in der Liga jetzt nicht so die super Überraschung gewesen. Gerade auswärts haben die ja jetzt äh, wirklich mehrfach nicht überzeugen können. Ähm, daran haben sie ja angeknüpft, da muss man auch sagen, Messi kam erst nach einer Stunde. Das ist natürlich auch noch nicht das Barcelona, ähm, äh, das wir irgendwann Ende der Saison sehen wollen. Man kann sagen, man ärgert sich darüber, dass die Dortmunder halt aus dieser Chance nicht drei Punkte mitgenommen haben. Hoffen wir halt, dass es am Ende nicht daran liegen wird, wenn, dass sie dann vielleicht nicht Zweiter oder Erster werden in der Gruppe. Ähm, ansonsten ähm, würde ich mich wirklich aufs Positive fokussieren. Ja? Und was man ja dann auch noch nochmal erwähnen sollte... Bei all dem, was jetzt äh, frustrierend ist mit der, äh, mit der Chancenverwertung. Also erstens, Herr Stegen, den hatten wir gerade, der war auch überragend. Ja? Also es hätten nicht alle Torhüter all das gehalten, was der äh, gehalten hat. Aber was ich dann auch noch mal herausstellen will, ist die wirklich überragende Leistung von Mats Hummels. Ja. Den, also ich kann mich nicht erinnern, dass ich ihn überhaupt schon mal so gut gesehen habe. Muss man natürlich sagen, so wie Dortmund verteidigt hat, das wäre sehr konzentriert. Die haben sich schnell zurückgezogen, die sind nicht in irgendwelche Kontersituationen reingelaufen, wo dann ihre Innenverteidiger und Mats Hummels in irgendwelche Laufduelle mit extrem schnellen Gegenspielern äh, gekommen wären. D weil das eben möglicherweise ein Problem gegeben hätte. Und so war es eine Situation, wo die hinten verteidigt haben und Hummels wirklich alles, was Barcelona versucht hat, vorausgeahnt hat. Immer wenn Barcelona irgendwie kurz davor war, zum Abschluss zu kommen, bei der Fuß von Hummels dazwischen. Also das war wirklich absolut überragend.
4: Tja, Tom, und dann schießt gestern Thomas Müller auch noch ein Tor. Acht Minuten, nachdem er reinkommt oder wie viele Minuten es auch immer waren. Wenn, wenn wir davon sprechen, dass dieser Manuel Neuer Zyklus vielleicht äh, 20, wann, wann ist die nächste EM 2020 zu Ende geht, äh, könntest du dir vorstellen, dass sollte Joachim Löw nicht mehr Bundestrainer sein. Ich weiß, die Glaskugel ist sehr milchig, Tom, in dieser Hinsicht, aber dass man dann äh, einen Mats Hummels auch wieder vielleicht einlädt zur Nationalmannschaft, dann ist er vielleicht schon 32 oder 31 äh, oder ist dieser Zug abgefahren aus deiner Sicht, Tom? Ähm,
5: ich, ich ich glaube, dass der Zug eher abgefahren ist. Du hast ja gerade gesagt, also wir gehen ja zumindest mal alle davon aus, dass Jogi Löw auf jeden Fall noch bis zur Fußball-Europameisterschaft im kommenden Jahr Bundestrainer bleiben wird. Dann ist der Mats Hummels auch wieder ein Jahr älter. Ich, ich glaube, dass es dann auch unter einem etwaigen Nachfolger schwer sein würde, in die Mannschaft zu kommen. Der wird dann wahrscheinlich auch, wer es auch immer sein mag, der mal irgendwann Jogi Löw folgt, logischerweise seine eigenen Vorstellungen mhm. haben wird wahrscheinlich auch versuchen, eine Mannschaft mit Perspektive aufzubauen und äh, dann, äh, sage ich mal, äh, einen Müller oder einen Hummels äh, oder einen Kedira, und wie sie alle heißen, äh, zu reaktivieren, da glaube ich eher nicht dran. Man kann natürlich auch das andere Prinzip verfolgen und sagen, ähm, erstmal äh, ist es wichtig, äh, dass die Mannschaft die bestmögliche sportliche Leistung zeigt und deswegen ist es wichtig, die äh, sportlich besten äh, Spieler aufzustellen und ähm, ja, wie sagt man so schön, auch eine junge Mannschaft braucht ein paar routinierte Stützen und ähm, dann könnte theoretisch natürlich ein Mats Hummels in der Form von vorgestern ja. gegen Barcelona durchaus eine sein. Äh, das ist natürlich auch eine Gedanken, äh, ein Gedanke, den man nachvollziehen könnte.
6: Ja, den kann man nachvollziehen, aber man muss natürlich auch ehrlicherweise sagen, äh, dafür, dass die Herrschaften, die aussortiert wurden, aussortiert wurden, gab es zum Beispiel bei der letzten Fußballweltmeisterschaft ja auch, auch äh, klare Gründe, womit ich jetzt wirklich ein Problem habe, in dieser Sorte von Diskussion ist, nach der letzten Weltmeisterschaft haben alle geschrien, Oh, die Alten, die, äh, ähm, Löw hat zu lange gewartet, sich von den Leuten zu trennen, hat nicht früh genug die Jungen gebracht, jetzt bringt er die Jungen, sobald einer von den Alten mal wieder ein gutes Spiel macht oder Thomas Müller ein Tor schießt, der, der dem Spiel eigentlich nichts gemacht, also das eine Tor zu schießen, weil er so spät gekommen ist, ja. Ja, sofort geht die Diskussion wieder los, der muss in die Nationalmannschaft. Nein, muss er nicht. Ja, und wichtig ist auch, und ich finde, das muss man auch immer mal wieder betonen, weil es in der Diskussion untergeht, selbst wenn Spieler in der Fußball-Bundesliga oder in der Champions League gute Leistungen bringen, heißt das nicht, dass das zu der Spielweise der deutschen Fußball-Nationalmannschaft, die ist klar identifizierbar, dass diese Spieler dazu passen. Und deswegen kann es halt auch passieren, dass gute Fußballer nicht in der Nationalmannschaft mit dabei sind, weil die Art und Weise, wie Fußball gespielt werden soll, eben nicht zu ihren Qualitäten passen. Das trifft zum Beispiel jetzt auf Mats Hummels zu und das trifft auch auf Thomas Müller zu. Insofern ist es äh, aus meiner Sicht äh, nicht wirklich eine Diskussion. Es ist, also, es ist natürlich eine Diskussion, aber keine wirklich sinnvolle Diskussion. Denn äh, letzten Endes erkenne ich bei der deutschen Fußballnationalmannschaft einen klaren Plan, wie gespielt werden soll. Und ich verstehe auch, warum das mit jungen Spielern gemacht wird. Wird und jetzt äh, gilt es halt, das Ding durchzuziehen. Und die, die, die Zeichen bei der deutschen Fußballnationalmannschaft waren jetzt bis zu dieser Niederlage äh, gegen die Niederlande, was jetzt auch der schwerste Gegner in der Gruppe war, und auswärts äh, haben wir die geschlagen, ähm, äh, lief das auch wirklich gut und dann gibt es halt einen Rückschlag und dann soll sofort wieder alles auf den Kopf gestellt werden. Das ist halt die das sind halt Diskussionen beim Fußball, die kann man führen, aber letzten Endes verplempert man seine Zeit damit.
5: Ja, das ist äh, die die übliche Diskussion, die haben wir ja nicht zum ersten Mal. Äh, Geduld ist heutzutage im Fußball äh, auf der Indexliste das Wort. Und äh, das gilt vor allen Dingen auch für die deutsche Fußballnationalmannschaft. da müssen halt stetig und pausenlos Erfolge her. Es gibt natürlich auch genug äh, Beispiele, die zeigen, äh, dass es nicht immer von heute auf morgen geht. Daran setze ich meiner Meinung nach auch im Fußball nie was ändern. Die Holländer, gerade angesprochen, sind dafür ein gutes Beispiel. Die scheinen jetzt wieder auf dem Weg nach oben zu sein, aber äh, ganz ehrlich, bis es soweit war, haben die mal zwei, drei Jahre aber so richtig in den Kniekehlen gehangen.
4: Hm. Dienstagabend, ich möchte euch ganz kurz ein Bild malen, Andreas, bei mir zu Hause. Am Fernseher ist gelaufen BVB gegen Barcelona, auf meinem Laptop ist gelaufen Salzburg gegen Henk und auf äh, mein, meines Sohnes iPad ist gelaufen das Spiel von Rasenballsport Leipzig in Lissabon. Und äh,
6: Moment, dein, dein Sohn ist doch Barcelona-Fan. Ja,
4: deswegen haben wir am Fernseher haben wir auch Barcelona gehabt mit der sonoren ah, ja, Stimme okay. von Wolfi Fuß. Aber was mich natürlich, und das darf ich an dieser Stelle sagen, und ich habe es sogar getweetet, aber das Tempo, ich weiß nicht, wie viel du gesehen hast von den Salzburgern, aber das Tempo, das salzburg gespielt, das war ein schwacher Gegner. Es war so atemberaubend. Ich habe sowas wirklich schon lange nicht mehr gesehen. Sie werden gegen Liverpool, glaube ich, vier bis fünf Tore eingeschenkt bekommen, weil sie viel zu offensiv spielen. Aber dieses System, das sich in, in Salzburg in einer sehr schwachen Liga bewährt, das scheint sich ja in Leipzig jetzt zumindest in Lissabon auch bewährt zu haben, international, oder sind da viele glücklichen, glückliche Umstände zusammengekommen, Andreas, an diesem Dienstagabend? Weil äh, bei Infika hat er doch auch Chancen dann am Ende.
6: Also ähm ich muss dazu sagen, ich habe ich hab mich beruflich mit, mit Dortmund und Bayern befasst. Das heißt, von den anderen Spielen der deutschen Mannschaft habe ich jetzt nicht so extrem viel gesehen. Ich habe ich hab mir Highlights angeschaut. Ich meine, die Spielweise ist ja jetzt neu. Das ist halt nicht neu. Das ist ja der RB, das ist der Salzburg, der Leipzig-Fußball, der auch in New York umgesetzt wird und in allen Vereinen, die da irgendwie noch mit assoziiert sind. Also das ist ja, das ist ja nichts Neues. Die, die haben natürlich das Potenzial mit ihrer Aggressivität, wenn sie den Gegner in, der, in, in dessen Hälfte unter Druck setzen, wenn sie dadurch Ballgewinner haben, schnelles Umschalten, dann kann so ein Spiel auch mal ganz schnell in irgendeine Richtung kippen. Ja, ähm, dass es äh, nicht immer funktioniert, sehen wir bei Bayer Leverkusen, weil die wollen im Prinzip genauso spielen, mhm. nur, äh, ja. äh, nur ist das halt die, die Theorie und die Praxis sieht anders aus. Es hat was damit zu tun, zum Beispiel wie sehr ein Gegner mitspielen will. Also wenn du ähm, äh, in der Champions League gegen eine Mannschaft spielst, die, die selber den Ball haben will, die selber das Spiel bestimmen will. Äh, das ist ein gefundenes Fressen für, für, für so Pressing-Mannschaften, äh, die auf genau äh, Fehler beim Spielaufbau hoffen, die sie dann umsetzen können. Und dass so ein Spiel wie das in Salzburg halt mal so äh, deutlich wird, das ist dann das ist dann sicher auch ein bisschen Zufall oder Glück oder Spielverlauf oder wie immer man das dann bezeichnen will. Da würde ich jetzt auch nicht so viel reininterpretieren. Das Tolle für Salzburg ist, die haben ihr Spiel gewonnen, die, die Leipziger sind auch mit dem Sieg gestartet und das auswärts bei einem bei einem absolut respektablen Gegner und ich ich weiß nicht, ob man da jetzt wirklich so viel mehr draus machen soll, aber wahr ist natürlich, dass diese Sorte von Fußball die ja viele zu äh, spielen versuchen, ist FC Köln und weiß der Teufel. Wir, wir, wir können jetzt vermutlich äh, acht Mannschaften in der Fußball-Bundesliga aufzählen, die so oder so ähnlich spielen wollen. Ähm, äh, diese Sorte von Fußball, die kann so begeistert werden. Das ist ja das Attraktive daran und deswegen wollen es ja so viele machen.
4: Tom, wo, wo, gibt es schon eine Veränderung festzuhalten bei Leipzig mit Julian Nagelsmann in der Bundesliga gut gestartet, in Bayern sehr, sehr glücklich, 1 zu 1 gespielt. Oder ist es noch zu früh, dass man wirklich so etwas wie eine Handschrift, eine eigene Handschrift zu diesem Stil dazu, den Leipzig eben pflegt, auch noch von Nagelsmann erkennen könnte aus deiner Sicht?
5: Ja, ich glaube schon, dass es dafür noch ein bisschen früh ist. Julian Nagelsmann wird mit Sicherheit jetzt erstmal davon profitieren, dass er als neuer in Leipzig ähm, bei bei, äh, bei allem Lob, was er ja in seiner Arbeit, abgesehen vielleicht von der letzten Saison, in Hoffenheim äh, kassiert hat, ähm, hat er halt bei Leipzig wieder mit Null angefangen und da wird er davon profitieren, äh, dass er von Anfang an im Prinzip Erfolg hat auch wenn das unentschieden, jetzt hast du es gerade gesagt, gegen Bayern vielleicht ähm, etwas glücklich war. Er hat den Punkt geholt, er hat äh, vorher alle Spiele äh, in der Bundesliga gewonnen. Er hat jetzt ähm, in einer für mich sehr, sehr ausgeglichenen Gruppe einen ganz, ganz wichtigen äh, Auswärtssieg gelandet, was später die Qualifikation für das Achtelfinale angehen könnte. Aber äh, ob das jetzt nun letzten Endes auch äh, der Fußball ist und der Fußball bleiben wird, äh, den RB Leipzig unter Julian Nagelsmann spielt, ich glaube, da muss man ihm noch ein bisschen Zeit geben. Ähm, da wird er auch selbst noch äh, vier, fünf, äh, vielleicht auch noch mehr Pflichtspiele abwarten, dann in, in, in Nuancen, noch was ändern. Dass RB Leipzig jetzt natürlich dann irgendwann äh, nicht ein völlig anderes System spielen wird, äh, das glaube ich, das, das kann man ausschließen. Aber ob das letzten Endes äh, und gegen jeden Gegner äh, genau das Spiel ist, was er jetzt durchzieht, ähm, na, da glaube ich eher nicht dran.
4: Gut. Wir machen eine kurze Pause und dann kümmern wir uns tatsächlich um jenes Spiel und natürlich um die Fußball-Bundesliga und vielleicht auch noch ein bisschen um Leverkusen. Aber Tom, wie gesagt, am letzten Samstag in der alten Försterei, ganz großes Kino, kurze Pause, Big Show 424.
7: Hallo, hier spricht Victor Silagi vom Bergischen HC. Ihr hört Sportradio 360.
4: Ja, es geht weiter in der Big Show 424 mit Tom Bayer von Sky, mit Andreas Renner von der Zone, mit Fußball präsentiert von BET365.com, heute noch ein Konto eröffnen bei BET365.com und einen Einzahlungsbonus von bis zu 100 Euro bekommen. Und vielleicht kommen wir noch zu Leverkusen, aber wirklich, also die Stimme von Tom Bayer ist mir noch im Ohr. Elfmeter in Berlin, rote Karte in Berlin, Elfmeter in Berlin. Tom, äh, es war in der Konferenz ein außerordentliches Spiel, aber du hast dir ja die ganzen 90 Minuten anschauen müssen was, was hast du denn mitgenommen? wie gut ist Union Berlin wirklich zu Hause gewonnen gegen den BVB zu Hause verloren gegen Leipzig jetzt zu Hause verloren gegen Werder Bremen was war da los an diesem samstag?
5: Ja das ist schwer zu sagen, auch natürlich aufgrund ähm, des, des, des Spielverlaufs weil es den ersten Elfmeter ja schon relativ früh gegeben hat. Dadurch lief das Spiel aus Sicht von Union Berlin natürlich auch schon von Anfang an ganz anders als das gegen Borussia Dortmund. Ich, ich, ich glaube, dass, dass das, was gegen Borussia Dortmund war, ist, ist nicht der Maßstab für Union Berlin. Ich glaube schon, dass das ein Ausreißer nach oben war. Das muss man, glaube ich, mal vorausschicken. Das war ein Abend, an dem alles gepasst hat. Das war ein Abend, an dem Borussia Dortmund auch mit Sicherheit bei weitem nicht das Potenzial abgerufen hat, was die Mannschaft von Lucien Fabre normalerweise drauf hat und davon hat Union natürlich auch profitiert. Ob jetzt die Leistung gegen Werder Bremen der Maßstab ist, das lassen wir mal dahingestellt sein. Aber ich würde schon, wenn ich die beiden Spiele vergleiche und jetzt mal isoliert die Leistung von Union Berlin nehme, da würde ich dann schon von einem Klassenunterschied sprechen.
4: Dennoch der erste Elfmeter, Andreas. Ich weiß nicht, wie genau du ihn dir angeschaut hast, aber Dietmar Hamann hat in der Halbzeitanalyse mit Michael, Michael Leopold gesagt, er versteht überhaupt nicht, wie der Schiedsrichter diesen Elfmeter geben kann, wenn er schon rausgeht, sich das nochmal anschaut. Da hat man, da wird ihm gesagt, das ist ein Fehler gemacht worden, oder wird zumindest darauf hingewiesen, es könnte ein Fehler sein. Ähm, ich weiß gar nicht, ich habe es schon wieder vergessen, Andreas, wie du zum VR stehst. Ich weiß, dass der Anchorman, der mir hier manchmal gegenüber sitzt, sagt, äh, bitte lass mal's, weil gerade an solchen Beispielen sieht man, es funktioniert nicht.
6: Ähm, <lacht> das, das, sehe ich jetzt, das sehe ich jetzt nun mal komplett anders. Na bitte. Und ähm, ich habe tatsächlich ein, ein Problem mit der, ähm, mit der var Diskussion, weil offensichtlich der Irrglaube herrscht, dass es keine Fehler mehr geben wird, wenn es den Videoschiedsrichter gibt. Das ist natürlich Unsinn, da sitzt immer noch, da ist immer noch ein Mensch, der eine äh, die, die äh, ein Schiedsrichter, der seine eigene Entscheidung noch mal überprüfen muss. Das ist vielleicht auch nicht für jeden so richtig einfach. Ich glaube, jeder kennt die Situation. Man wird auf einen Fehler hingewiesen ähm, und, und muss dann zugeben, ja, ich habe einen Fehler gemacht. Da tun sich sehr viele Menschen mit schwer. Das ist ein Teil, äh, der in diese äh, Beurteilung mit rein äh, spielt. Der, der zweite Teil ist... Wir reden natürlich auch davon, dass in einer hitzigen Situation in einem äh, Stadion, wo tausend äh, de, de, Leute den Schiedsrichter oder 30.000 Leute den Schiedsrichter anbrüllen, äh, es vielleicht auch nicht so leicht ist, einen kühlen Kopf zu bewahren. Ganz abgesehen davon sitzt dann auch in, in Köln ein Videoschiedsrichter. Das ist auch ein Mensch, der, ähm, der möglicherweise unter Zeitdruck äh, eine Entscheidung treffen soll und sich nicht hundertprozentig sicher ist, dann aber irgendwann was sagen muss. Das sind, das sind Dinge. Die, die da reinspielen und dann kommt noch der ganz große Punkt ist, und der ist von den Entscheidungen, über die Schiedsrichter äh, zu befinden haben. Da gibt es ganz wenige Schwarz- und Weißentscheidungen. Ist der Ball über die Linie? Ja, nein. Ist, ist es abseits? Ja, nein. Da kann man zwischen eine Linie ziehen und dann ist halt der Fuß ein Zentimeter zu weit vorne oder nicht, dann ist es abseits oder nicht. Das sind klare Schwarz-Weiß-Entscheidungen. Bei allem anderen, Bei allem anderen haben wir eine Grauzone, über die man diskutieren kann. Und ähm, ich bin auch der Meinung, das war ein Fehler, aber dass ich dann deswegen das System Videoschiedsrichter über den Haufen werfen will, wo ich unterm Strich sagen würde, zwischen 80 und 90 Prozent der Fehler werden dadurch verhindert, um Himmels Willen. Das ist totaler Quatsch.
5: Ich, ich ich glaube, was, was wichtig ist in dem Zusammenhang, ist, dass natürlich, ähm, sage ich mal, zwei Dinge bei diesem Elfmeter zusammengekommen sind. Es gibt ja schon viel Kritik, dass das teilweise so lange dauert, bis dann mal eine Entscheidung gefällt ist, dass die Zuschauer zumindest die im Stadion gar nicht richtig wissen, worum geht da überhaupt. Und wenn man mal diesen Elfmeter sieht, dann war das ein typisches Beispiel. Wir, wir haben das am Samstag mal ausgetimt. Der, der Davy Klaassen hatte sich äh, den Ball auf den Elfmeterpunkt gelegt und dann hat es eine Minute gedauert, äh, bis dann das Kommando kam, ja. äh, nee, äh, von Tobias Wels, nee, das schaue ich mir lieber selber nochmal an. Ich glaube, dass, dass die meisten Fußballfans auch dann noch sagen, okay, ja, also äh, dann, dann lass ihn halt nochmal gucken, ist, ist ja im Prinzip auch richtig. Dann guckt er, aber er bleibt bei seiner Entscheidung. Und diese Entscheidung war ich sag mal, für, für, für 98% aller Leute, die auf diese Szene drauf geguckt haben, falsch. Und, und, und wenn das Ganze dann insgesamt drei Minuten dauert, vom, vom Elfmeterpfiff von Tobias Wels bis zum erfolgreichen Schuss von Davy Klarsen, dann ist das eine lange Zeit. Und was dann auch noch anschließend hängen bleibt, ist halt die, ja, das Gefühl der Fans, äh, jetzt hat er das noch nicht mal ges richtig gesehen und, und, und das war falsch. Und das hat in dieses Spiel, glaube ich, von Anfang an eine, eine Linie gebracht, die keiner sehen wollte. Die, die Spieler nicht auf dem Platz, die Verantwortlichen nicht am Spielfeldrand, die Zuschauer nicht am Stadion und auch nicht die an den, an den, an den TV-Geräten. Und ich glaube, insofern war dieser Elfmeter oder diese Entscheidung zumindest für, für, für die Partie Union Berlin gegen Werder Bremen Gift.
4: Und wenn ich es richtig bemerkt habe, Tom, das zweite Tor der Bremer, ähm, da, da, da kam, kam da wieder da kam die Wiederholung, glaube ich, des Elfmeters und plötzlich war der Ball drinnen. Also auch das ist ja da, da kann natürlich keiner ja, was dafür, ja. aber das ging dann ratzfatz irgendwo.
5: Ja, das war eine Art Formsituation für, für einen Kommentator. Ich meine, das ist ja mittlerweile kein Geheimnis mehr. Wir, wir, wir sitzen ja bei einem Konferenzspiel ähm, nicht im Stadion und äh, wenn dann ähm, der Umschnitt kommt und du siehst dann auf einmal wie Elf Bremer jubeln und weiß nicht, äh, wie der Ball ins Tor gekommen ist, äh, dann ist es natürlich für den Kommentator auch erstmal eine unangenehme äh, Situation. Äh, aber äh, gut, äh, so ist das normal, damit muss man leben. Das ist nicht zum ersten Mal passiert, äh, das wird auch nicht zum letzten Mal passieren. Äh, Gott sei Dank passiert es äh, sehr selten. Aber ähm, auch das hat natürlich zu diesem Spiel äh, gehört. Ja, Der Held der, der Gikiewicz, äh, den zweiten Elber von Klaassen und 60 Sekunden später äh, liegt Union Berlin dann trotzdem zurück. Ähm, ich sag mal, aus, aus Sicht der Gastgeber betrachtet war das, war das natürlich dann auch schon unterm Strich ein bitterer Nachmittag.
6: Darf ich dann jetzt nochmal ganz kurz anmerken, auch, <lacht> auch länger diese Situation, über die wir gerade geredet haben, das war ja dann offensichtlich. Ein Fehler des Regisseurs, ne? Sind wir uns einig. So, <lacht> okay, ja. Sind wir uns einig. Es war ein Fehler des Regisseurs. Der Regisseur hat einen Fehler gemacht. Sind wir deswegen der Meinung, dass man alle Regisseure abschaffen sollte?
4: Ach, Andreas. Du, du bist immer so, du bist immer so rational. Das, das will ich hier gar nicht hören. Ich brauche ein bisschen Emotionen, bitte. <lacht> Nein, das ist natürlich du, völlig recht. Wenn du
6: Emotionen haben willst, dann äh, soll
4: ich dir, hör auf mit dem Scheiß, okay? Das, das, ist, das, das ist in Ordnung, ne? Du hast völlig recht. Ja. So, also das war der Samstag und das war wirklich lustig, weil dann gab es ja auch noch. Ich fand das gut. Vielleicht ein Wort noch dazu. Also neben Subotic ist für mich der absolute Good Guy in der Bundesliga. Vor allen Dingen auch, was er neben dem Platz macht. Und dann meldet sich plötzlich Tom Bayer aus Berlin und sagt rote Karte für Subotic. Dennoch ist der Subotic einer, der. Wir hatten hier ja schon einige zweifelnde Gäste. Wie gut Union Berlin in der Bundesliga abschneiden wird können. Kann Subotic in seinem Alter, in seiner Verfassung, Tom, aus deiner Sicht Union Berlin helfen, was den Klassenhalt angeht?
5: Ja, das glaube ich schon. Das hat er bei seinen bisherigen Einsätzen auch gezeigt. Der hat für mich auch am Samstag jetzt gegen Werder Bremen keine schwache Partie abgeliefert, dass, dass der mit, mit dem Foul da letzten Endes über die Stränge geschlagen hat, obwohl er natürlich genau wusste, dass er schon gelb hat, und man kann dann von einem Spieler mit, mit so viel Erfahrung hat er mit Abstand die meiste nützliche Erfahrung auch bei Union Berlin schon erwarten, dass er sich da ein bisschen zurücknimmt, aber auch das war mit Sicherheit Ergebnis dessen, wie dieses Spiel gelaufen ist, die, die, die Spieler sind hektisch geworden, es, es, es ging am Ende nur noch drunter und drüber und Fußball wurde im Prinzip gar nicht mehr gespielt und ich fand es auch bezeichnend, und das kommt ja selten vor, dass sich nach dem Schlusspfiff Spieler am Mikrofon hingestellt haben und gesagt haben, also heute haben wir es dann auch mal in Sachen Hektik, Emotionen, Rudelbildung, etc. und die Papo, alles was dazu gehört, übertrieben. Ich kann mich noch gut an ein Statement von, von Christopher Trimmel, dem Rechtsverteidiger von Union Berlin, erinnern, der das gesagt hat und dem kann man auch nur folgen. Das, das, das war ein Spiel, das die Welt nicht braucht, so wie es abgelaufen ist und Gott sei Dank kommt es auch nicht jeden Samstag vor.
4: Ja, also diese Aufregung ist schon manchmal schwer verständlich, da ich also, mir
5: auf ja. dem Platz, aber am Samstag
6: war ein Beispiel dafür, dass man es auch übertreiben kann.
4: Mhm. Und damit zur, wie immer, sehr stillen Allianz-Arena. Stellen
6: wir, stellen wir jetzt fest, nachdem der Producer gerade mehr Emotionen gefordert hat. Ja,
4: genau. Nein, aber ich habe mir auch gedacht, diese hat immer. Ja, es, es gibt Leute, für die es nichts Wichtigeres gibt, als dass der Fußballverein gewinnt. Und ich hatte auch mal so eine Phase, wo ich drei Tage nicht schlafen konnte, weil der damals noch glorreiche Eska bundegammersturm sturm Graz zu Hause 0 zu 0 gegen er gespielt hat. Aber ich bin in diesem Alter entwachsen. Und ich tue mich manchmal mit dieser Aufregung, Extrem schwer. Andreas, du sagtest, du hast dich am Mittwoch mit dem glorreichen FC Bayern München auseinandergesetzt. Ich hatte ein schmuckloses 5 zu 0 vorhergesagt. Es ist ein schmuckloses 3 zu 0 geworden. Ich glaube, die Bayern ja. werden trotzdem einigermaßen zufrieden sein. Wie zufrieden warst du, Andreas?
6: Naja, also wenn man jetzt das, sich dieses Spiel anschaut und dabei jetzt mal abgesehen davon, dass da eine deutsche Mannschaft aktiv war, der Sache eher neutral gegenübersteht, muss man einfach sagen, es war über weite Strecken kein sonderlich äh, attraktives Fußballspiel. Und es war kein sonderlich attraktives Fußballspiel. Ich glaube, es war vorherzusehen. Ähm, Roter Stern Belgrad ist zu Hause in der Champions League eine Gefahr. Die haben letztes Jahr gegen äh, Napoli unentschieden gespielt. Die haben Liverpool zu Hause geschlagen äh, in der Champions League. Auswärts geht bei denen wenig. Und äh, w was sie auswärts machen, ist, sie stehen tief, sie verteidigen, sie wollen kontern. Das heißt, es war ein Spiel, bei dem der FC Bayern 75% Prozent Ballbesitz hatte und um den Strafraum drumherum gespielt hat. Und wir haben ja jetzt auch schon ausführlich in den letzten Wochen, Monaten und auch im letzten Jahr darüber geredet, dass äh, dem, dem derzeitigen FC Bayern das nicht mehr so leicht fällt, wie das früher mal war. Hm. Und so war es dann auch. Ich meine, die hatten ihre Torchancen. Ich sehe jetzt im Kicker äh, ein Chancenverhältnis von 15 zu 1. Also so hat es sich nicht angefühlt. Ähm, es, war, es war viel aus der Distanz wirklich den Gegner auseinandernehmen und Chancen im Strafraum äh, erspielen, das hat fast gar nicht stattgefunden und was man auch verstehen muss über den Verlauf dieses Spiels ist, die Bayern haben drei Tore gemacht, wie sind die gefallen? Das erste ist tatsächlich, nachdem äh, Belgrad beim Gegenstoß mal hinten rausgerückt ist, im gegnerischen Strafraum war, dann war ein bisschen Platz da, in den die Bayern reingespielt haben, weil da war Platz auf dem linken Flügel, da kommt die Flanke von Perisic und ähm, die Innenverteidigung ist noch auf dem Weg nach hinten und da kann Coman seinem Gegenspieler ähm, ähm, abhauen. Also das war eben nicht in so einer äh, strukturierten Situation, wo der Gegner tief steht und äh, die Bayern sie auseinandergespielt haben. Das zweite Tor fällt nach einer Gegenpressing-Situation in der gegnerischen Hälfte und daraus entsteht dann der Treffer. Das ist die Stärke des FC Bayern unter Nico Kovac. Die gewinnen die Bälle im Gegenpressing und dann spielen sie schnell, äh, schnell nach vorne. Und das, das machen sie auch gut, aber von diesen Situationen gibt's halt nicht viele, wenn der Gegner hinten drin steht. Ja? Was man auch dazu sagen muss, bei aller Überlegenheit des FC Bayern, vor die, direkt vor dem 2-0, hat Marco Marin die beste Chance für Belgrad ja, ja. in der 78. Minute und kann das 1-1 machen. Ja, ähm, das wäre natürlich jetzt nach dem Spielverlauf nicht verdient gewesen, aber äh, das Potenzial war da. Und ich glaube nicht, dass die Bayern das dann danach gewonnen hätten. Ja, dann fällt das 2-0 und das dritte war dann ein... Äh, inspirierter Moment von Thiago und Thomas Müller mit einem tollen Freistoßtrick, aber auch das Tor fällt nach einer Standardsituation. Das heißt, meine, mein Interesse an diesem Spiel war, haben die Bayern Fortschritte gemacht gegen tiefstehende Gegner, wenn es darum geht, äh, einen Gegner zu dominieren, auseinanderzuspielen, ist da Esprit da, Spielwitz? Die Antwort ist nein. Ist er da ein bisschen kritisch? Hat nichts geändert seitdem, <lacht> das wäre mein Fazit.
4: Das Fazit von Andreas ist das zu kritisch und daran anschließend gleich die Frage, Tom, wann werden wir Feststellen oder wann werden wir ein erstes Verdikt treffen können, inwieweit Philipp Coutinho dem FC Bayern hilft.
5: Ja, ich, ich, ich glaube, das kann man jetzt schon sagen. Äh, ja, ich meine, äh, der hat mir natürlich äh, bis jetzt äh, sehr, sehr noch am Platz äh, gestanden. Das liegt in der Natur äh, der, der Sache. Nico Kovac lässt sich da auch ein bisschen Zeit. Äh, da kann ich ihm auch folgen. Äh, der muss sich erstmal an den FC Bayern gewöhnen. Der muss sich an, an neue Mitspieler gewöhnen. Der, der muss sich an neuen Fußball äh, gewöhnen, nachdem er bis jetzt in England war und in Spanien, aber in Deutschland halt noch nicht. Aber äh, dass der Mann die Fähigkeiten äh, rein fußballerisch hat. Um, um, um jeder Mannschaft der Welt zu helfen. Ich glaube, da kann kein Zweifel äh, dran bestehen. Und äh, ich, ich, ich glaube, dass, äh, dass die Bayern, je länger die Saison äh, voranschreitet, äh, wenn er denn gesund bleibt, äh, enorm von äh, Coutinho's Ideen, von, von seinem Spielwitz, auch von seiner Torgefahr äh, profitieren werden. Äh, das, das ist mit Sicherheit eine Verpflichtung gewesen, auf die viele Bayern-Fans gewartet haben. Es, es, es hat ja lange geheißen, Ja, wie holen die dann. Ähm, endlich mal, äh, das, da, ist, da ist zu wenig Prominenz, da ist äh, vielleicht auch zu wenig Konkurrenzdruck. Äh, das hat sich mit der Verpflichtung Coutinho, zumindest was Mittelfeld und Offensive angeht, äh, dramatisch verändert und äh, für mich ist das überhaupt keine Frage, dass das für die Bayern ein ganz wichtiger Spieler werden wird.
4: Tja, und verpflichtet, so richtig verpflichtet ist er ja noch gar, noch gar nicht, aber in diesem Jahr darf er mal hier spielen. Mal schauen, ob die Bayern das Kleingeld auspacken. Äh, letzte Kurze Frage noch, aber kann auch eine längere Frage werden. Tom, ich bleibe bei dir, weil du ja äh, gemäß deiner Nummer in der Nähe von Köln wohnst. Äh, und äh, Leverkusen ist, ich kenne mich zwar in Geografie nicht aus, aber könnte ja nicht allzu weit weg sein. 1 zu 2 verloren, obwohl Benedikt Hövedes den Ausgleich besorgt hat, unabsichtlicherweise. Und dann macht Lukas Radetzky einen, ja, einen bemerkenswerten Fehler, würde ich sagen, für die Champions League. Leverkusen kann nicht mehr zurückkommen. Ähm, verlieren 4 zu 0 davor in Dortmund, obwohl sie glaube ich 65% Ballbesitz gehabt haben. Ist es, ist es so, wie Andreas gesagt hat, die würden gerne so spielen wie Leipzig, aber können es halt nicht?
5: Doch, 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 sie können es. Also das haben sie ja in der, in der Rückrunde letzte Saison bewiesen und zwar nicht nur für drei Spiele, sondern zumindest mal für eine gesamte Rückrunde. Die waren ja, sage ich mal, was, was den Kampf um die Champions-League-Plätze angeht, eigentlich schon abgeschrieben. Hm. Und haben dann halt am letzten Spieltag ähm, äh, ja nicht nur durch das 5 zu 2 in Berlin, sondern vor allen Dingen aufgrund der Punkte, die sie in den Monaten zuvor geholt haben, sich äh, quasi äh, auf dem letzten Drücker äh, den vierten Platz soeben noch vor Gladbach geschnappt. Und das mit sehr, sehr gutem Fußball und sehr erfolgreichem Fußball. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich, ich habe die ersten drei Pflichtspiele von Bayer Leverkusen in dieser Saison alle kommentiert. Mhm. Das Pokalspiel in Aachen, den Heimsieg gegen Paderborn und den Auswärtssieg in Düsseldorf. Und da hat das alles funktioniert. Und da hat dann auch jeder gesagt, ja, Bayer Leverkusen, ja, noch noch mal gute Leute geholt. Amiri, Demirbay und so weiter und so fort, die werden ganz oben mitspielen. Und auf einmal kommt jetzt der, der, der Knick es läuft trotz 19 zu 0 Ecken gegen Hoffenheim nicht. Da schießt du kein Tor. Du warst auch in Dortmund, kurios, wenn man das Endergebnis von 0 zu 4 sieht, nicht chancenlos, hättest vielleicht sogar da je nach Spielverlauf was mitnehmen können. Und jetzt klappt es wieder nicht. Und gestern, das war für mich eine ganz, ganz bittere Pille. Warum? Von vornherein war klar, das ist eine sehr, sehr schwere Gruppe, in der ja. Bayer Leverkusen spielt. Und das war ja von der Ansetzung her gestern zu Beginn das vermeintlich leichteste aller Spiele. Nämlich gegen den schwächsten Gegner und dann auch noch zu Hause. Und wenn du dann keinen Punkt holst, dann musst du dir, glaube ich, schon nach dem ersten Spieltag ernsthaft Sorgen machen. Ja.
4: Übrigens dieses Spiel, das Tom angesprochen hat, Leverkusen gegen Hoffenheim. Ich musste Tippspiel von meinem Sohn tippen und in 100 Jahren wären wir nie darauf gekommen, dass da kein Tor fällt zwischen Leverkusen und Hoffenheim. Aber das nur... Eine kleine. Die auch alle
6: nicht. Ich, ich, ich kenne die
4: Leute, auf
5: Platz die haben, alle die haben bei dieser Partie 5 zu 3 getippt. Ja, eben. <lacht>
4: ah, herrlich. Andreas, bleibt netterweise noch ein paar Minuten bei uns. Wir werden gleich über die NFL sprechen. Von Tom verabschieden wir uns. Tom, vielen, vielen Dank. Wo werden wir dich an diesem Wochenende hören? Ähm, Stichwort Bayer Leverkusen. Ah ja. Okay, <lacht> und, und, und,
5: und Stichwort Union Berlin. Die beiden spielen am Samstag in Leverkusen gegeneinander. Ich bin dabei und damit ist alles gesagt.
4: Tja.
6: Ein Bayer Union -Abo. Ja,
4: wir, wir freuen uns sehr. Kurze Pause in der Big Show 424.
8: Das ist deine Theis und wir hören Sportsradio
2: 360.
4: 360, die Big Show 423 und wir schließen jetzt dort an, wo ich auf meinem Rückflug aus den USA begonnen habe, nämlich mit ganz, ganz viel Werbung von einem der Sponsoren für die Rugby WM 2019. Und ich habe mir gedacht, Wahnsinn, sogar auf American Airlines wird Werbung gemacht und darüber wollen wir jetzt sprechen mit einem Mann, der sich gerade irgendwo im tiefsten Amerika befindet, Nicola Martin. Nicola, wo erreichen wir dich?
9: In Ocean City, Maryland, bevor es jetzt langsam Richtung Europa zurückgeht. Ich muss ja am Wochenende der GfL wieder im Einsatz sein.
4: Von müssen ist keine Rede, du darfst. So, aber für ProSieben Max im Einsatz werden sein. Letzte Woche hat mir Markus Grawinkel gesagt, der beste Rugby-Kommentator Deutschlands. Das ist Jan Lüdecke. Bist du errötet, Jan, mein Lieber?
10: Aber absolut, das ist ja mal ein Megakompliment. Ja, ja.
4: Dir, dir würde Karl sowas nicht persönlich sagen. Grüß dich und natürlich der beste Experte, der beste TV-Experte in Deutschland, Manuel Wilhelm. Servus, Manu. Muss. So, genug Honig ums Maul geschmiert. Take it away, Nicola.
9: Gut, dann fangen wir einfach mal erstmal lokal an, bevor wir dann nach Japan fliegen. Wir fangen an mit dem, was am Wochenende steigt in Deutschland. Ähm, äh, Manuel, ähm, die oktoberfest sevens ich, ich sehe schon eine gewisse Begeisterung in Deutschland losgehen. Zumindest, ich glaube, der, der Verband war das gestern, der, der schon total stolz gepostet hat. Es ist eine Neuseeländische Rugby-Mannschaft unterwegs nach Deutschland, das allein schon sollte halt genug sein bei den Oktoberfest-Sevens am Wochenende Olympiastadion in München. Ähm, acht Teams am Start, England, Südafrika, Australien, Neuseeland und dann äh, Deutschland in einer Gruppe mit Fiji, Frankreich, USA. Ähm, das ganz große Event steigt natürlich ab dem Wochenende in Japan, aber wieso sind die Oktoberfest-Sevens, Manuel, was ganz Besonderes für den deutschen Rugby-Sport?
11: Also die Neuseeländer sind nicht nur unterwegs, sie sind sogar schon angekommen. Die All Black Sevens sind da und haben gestern auch die ersten Schulbesuche gemacht. Das ist für uns natürlich wahnsinnig toll. Ähm, ja, warum ist das sowas Besonderes für den Deutschen Rack Verband? Zum einen haben wir eine saugute Siebener-Nationalmannschaft. Die sind Europameister geworden, die Jungs. Und haben aber ganz wenig Chancen, mal auf heimischem Geläuf zu zeigen, was sie drauf haben. Da sind die Oktoberfest Sevens natürlich eine tolle Chance für die Jungs, vor ihren Fans, vor ihren Familien auch mal zu spielen und auch mal so das Gefühl mitzunehmen, was die 15er Nationalmannschaft regelmäßiger hat, nämlich ein Heimspiel zu haben. Zum anderen wollen wir natürlich mit dem Oktoberfest-Sevens 7 event in Deutschland aufbauen, in der Größenordnung. Jetzt äh, erklärt er mich wahrscheinlich für verrückt, aber irgendwann wollen wir da mal hin, wo die Hongkong-Sevens heute sind. Die haben ja auch mal irgendwo angefangen, wir glauben, wir haben da die perfekte Mischung mit der Wiesen kombiniert mit diesem ikonischen Olympiastadion. Also vor zwei Jahren war es schon ein super Event und wir hoffen natürlich, dass es dieses Jahr noch ein bisschen besser wird. Und zum Dritten haben wir uns für die Ausrichtung des Siebener Rugby World Cups beworben 2022. In München sind noch zwei andere Nationen im Rennen, Südafrika und Argentinien. Und wir wollen in München zeigen, was wir drauf haben und hoffen, dass wir dann den Zuschlag bekommen.
9: Jan, wie sehr leuchten die Augen, wenn du, wenn du auf, die, auf das Programm schaust? Mega, also ich freue mich, dass
10: es das Turnier wieder gibt, es, ist, es, kann, es hätte keine bessere Besetzung geben können für das Turnier, also Deutschland plus die sieben besten Nationen der Welt und das heißt ja nicht, dass Deutschland da nicht irgendwie Schritt halten kann, sondern die können da auch mitspielen, weil sie richtig gut sind, wenn ich mich zurückerinnere an vor zwei Jahren, die, die vielen verkleideten Menschen im Stadion, die unfassbare Stimmung vor Vorfreude ist riesig.
9: Die Frage ist, wenn spontan, ja, wenn spontan noch jemand hin will, gibt es überhaupt noch Tickets oder ist schon ausverkauft? Na, gibt schon noch Tickets. Ähm, von
10: ausverkauft sind wir, glaube ich, äh, das kann man so sagen, noch sehr weit weg. Ähm. Nikola,
4: beruhig dich mal ein bisschen. 63.000 Zuschauer im Olympiastadion. Ja, ich weiß krass. nicht,
11: ob das ganze Stadion offen ist. Das ist ja das Das ist ja, ja Nein, also es, es ist nicht alles offen. Es sind ungefähr 30.000 Plätze im Verkauf. Aber seid beruhigt. Wenn plötzlich noch zusätzliche 30.000 äh, 30. Leute vor den Eingangstoren stehen, dann werden wir da die Begrenzungsbänder
9: wegreißen und jeder wird noch ein Platz Dann Und dann reißen die, dann werden die persönlich weggerissen, genau. Jan Manuel hat es gesagt, Deutschland amtierender Europameister, das das war jetzt auch ein wichtiger Schritt, nachdem es ja die letzten Jahre immer so knapp in Hongkong eben nicht gereicht hat, sich für die USC zu qualifizieren, oder? Ja, es ist äh, einfach mal schön, dass es eine Auszeichnung
10: gibt für, für diesen Aufschwung der letzten Jahre, weil ähm, die Jungs einfach eine wahnsinnig gute Mannschaft geworden sind, die auch wirklich mittlerweile international total anerkannt ist. Also ähm, die Rugby-Welt weiß, dass Deutschland im Siebener-Rugby mittlerweile wer ist. Und ähm, es ist halt nur leider dieser bittere Beigeschmack, dass sie bisher immer alle wichtigen Spiele dann doch verloren haben. Und äh, de gerade deswegen war es einfach schön, sich jetzt mal zu krönen als Europameister, und ähm, jetzt hoffe ich auf gute Oktoberfest-Sevens und dass es dann äh, in Hongkong endlich mal klappt.
9: Also, das ist das erste Highlight, das jetzt quasi in, äh, in der Rugby-Welt ansteht. Erstmal die Oktoberfest-Sevens und äh, für all die, die sowieso von Rugby begeistert sind und die, die sich dann äh, aufgrund des Oktoberfest-Sevens vielleicht so weitergehend für den Sport interessieren, ähm, äh, Manuel, für die gibt es dann ab dem Wochenende, ab Freitag, wenn wir ganz genau sind, die Rugby-WM in Japan vom 20. September bis zum 2. November findet die statt. 20 Nationen am Start, 48 Spiele. Ähm, Manuel, die, die Rugby-WM in Deutschland, ähm, ja, durch, dadurch, dass Rugby natürlich nicht der ganz große Sport ist, vielleicht immer wieder mal, ähm, kommt zu überraschend für viele, aber wenn wir das weltweit sehen, die Rugby-WM, Eins der größeren Ereignisse der Welt, ne?
11: Definitiv eins der größeren Ereignisse der Welt. Das ist immer eine Frage der genauen Interpretation. Aber der Weltverband sagt, das ist das drittgrößte Sportereignis der Welt. Da gehen wir gerne mit. Da kann man mit Sicherheit darüber diskutieren. Es ist aber ein Riesenevent und das steht zweifelsohne fest. Rugby, das wissen wir in den meisten Nationen fest etabliert. In Deutschland haben wir noch ein bisschen Aufbauarbeit zu leisten. Aber die letzte Rugby-WM, da hatte ich ja die Ehre zum ersten Mal mit dem besten Rugby-Kommentator Deutschlands, ich wollte gerade fast sagen, der Welt, Jan Lüdecke, kommentieren zu äh, dürfen. Und die war ja auch im TV so ein großer Erfolg, dass äh, kurzfristig äh, noch eine ganze Menge Spiele mehr live gezeigt worden sind, als es ursprünglich auf dem Sendeplan stand und was ähnliches erwarte ich dieses Jahr auch. Also es ist angerichtet in Japan und ich die Vorfreude ist
4: Moment, Moment, das muss ich kurz einschalten. Aber Mulo, hast du nicht damals mit Markus Krawinkel, der nicht der beste Rugby-Kommentator der Welt ist, ich kommentiert? Ich bin so
11: uralt mit Markus Krawinkel, war 2011 bei Sport1. Ah, okay, also, ah, okay. Mit... <lacht> <Ja>.
4: <lacht> okay, gut, <lacht> alles klar. bin schon wieder weg.
9: Okay, dann äh, gehen wir vielleicht mal die, die, die Gruppen schnell durch. Also es sind ja insgesamt ähm, acht Gruppen, die äh, nee, fünf Gruppen, die in dieser WM äh, ausgelost wurden. Es gibt also nee, nicht was ich denn, fünf Gruppen, vier Gruppen A 5 Team, so stimmt's. Bin noch etwas müde durch die Zeitverschiebung. Also, wir haben die Gruppe A, da ist der Ausrichter mit drin, Jan, da ist Japan mit drin. Da ist Russland und Samoa, da ist aber aus Europa Schottland und ganz besonders die neue Nummer eins der Welt laut dem aktuellen Rugby-Ranking, Irland. So, Irland, Schottland, Japan. Jan, gibt es irgendeine Chance, die wir sehen, dass Japan aus dieser Gruppe ins Viertelfinale rauskommt? In meinen Augen nicht,
10: weil sich Japan in meinen Augen nicht äh, entsprechend weiterentwickelt hat seit der letzten WM, wo sie ja da... Südafrika geschlagen haben. Ich kann mir nicht vorstellen, zumal die Nationen seit diesem Spiel vor vier Jahren gewarnt sind, dass Japan, Irland oder Schottland gefährlich werden kann. Die werden ihr Auftaktspiel gegen Russland vermutlich haushoch gewinnen. Die sollten Samoa knacken können, aber für mich ist diese Gruppe von vornherein entschieden, dass Irland und Schottland da durchgehen.
9: Manuel, wie siehst du denn und, und wie wichtig fürs Turnier wäre es denn, dass, dass Japan vielleicht ins Zweite Finale kommt? Also was erwarten wir jetzt auch Zuschauerzuspruchstechnisch äh, von diesem Turnier? Ähm, das ja, ich glaube, man hatte überlegt, ob man schon 2011 nach Japan gibt, sich dann doch nochmal dagegen entschieden und Neuseeland genommen. Jetzt ist es ja erstmals in einem asiatischen Land. Ähm, ja, wie, wie, wie siehst du Japan und deren Chancen?
7: Also die Chancen von
11: Japan sehe ich ähnlich wie Jan. Ich glaube auch, dass die Weiterentwicklung von Japan nicht auf dem Niveau stattgefunden hat, wie man sich vielleicht gewünscht hätte. Obwohl sie mit den Sunwolves, also ein super Team, wirklich gute Voraussetzungen hatten, haben da aber dann doch für meinen Geschmack ein bisschen zu viel Spiele eingesetzt, die am Ende gar nicht für Japan spielberechtigt waren, äh, haben das Franchise mittlerweile auch wieder abgemeldet. Also muss man schauen. Ich glaube, dass die Begeisterung in Japan dennoch riesig sein wird. Also es gibt ja die ersten Bilder, die rübergeschwappt sind über die sozialen Medien von einem Auftakttraining von Wales. 18.000 Leute waren da, glaube ich, im Stadion zum Zuschauen, waren in einem Feiertag, war eine besondere Occasion. Aber ich glaube trotzdem, dass die Japaner, gerade was die Organisation von solchen Events, wirklich eine sehr, sehr gute Wahl sind und dass das ein Top-Event werden wird. Und ich freue mich schon heimlich drauf, habe ich ja schon mal gesagt. Aber ich muss es einfach nochmal wiederholen, weil so langsam fängt es wirklich an zu kribbeln. Und ich habe das Gefühl, wahrscheinlich werde ich dafür äh, am Freitag fürchterlich
9: Lügen bestraft, ich habe das Gefühl, dass schon das Auftragsspiel Japan gegen Russland eine Überraschung bringen könnte. Oha. Das, würde, das würde heißen, Russland gewinnt, oder wie? Also es wird deutlich enger, als viele jetzt im Vorfeld erwarten würden. Okay, gut. Dann schauen wir auf die Gruppe B. In dieser Gruppe Neuseeland, Südafrika, Italien, Namibia und Kanada. Ähm, Manuel, alles andere, als dass Neuseeland und Südafrika rauskommen aus dieser Gruppe, wäre wahrscheinlich nicht mehr als Sensation zu betiteln, sondern da müsste man irgendwas anderes als Wort wahrscheinlich sogar noch erfinden. Lass uns trotzdem über Neuseeland reden. Die Neuseeländer, es gab ja im Rahmen der, im Rahmen der Vorbereitung, beziehungsweise es gibt jedes Jahr im Sommer das Rugby Championship, das ist, auf, das ist Südafrika, Australien, Neuseeland, Argentinien. Im Rahmen einer WM-Vorbereitung ist es dann immer gekürzt. Es gibt nur ein Spiel zwischen, jeden, zwischen jeder Nation und nicht zwei. Ähm, die Neuseeländer sind in diesem Turnier erstmals seit 15 Jahren Dritter geworden. Sie haben gegen Südafrika zu Hause unentschieden gespielt. Sie haben in Australien mit 21 Punkten verloren. Das ist äh, die höchste Klatsche seit 20 Jahren und äh, auch die höchste Niederlage der, der Neuseeländer überhaupt. Ist das Vorbereitung oder müssen wir uns um Neuseeland in irgendeiner Form Sorgen machen, Manuel?
11: Es ist Vorbereitung. Wir müssen um Neuseeland nicht besorgt sein. Aber die anderen Nationen, die traditionell auch um den Titel so ein bisschen mitsprechen durften in den letzten äh, Edition, die haben nochmal zugelegt. Es wird meines Erachtens deutlich enger werden für die Neuseeländer, was aber nicht heißt, dass man besorgt sein muss. Die werden die Gruppenphase relativ souverän überstehen. Es ist eigentlich, wenn man auf die Auslosung schaut, auch völlig schluppe, ob sie als Erster oder als Zweiter durchgehen. Äh, durchgehen tun sie auf jeden Fall. Aber das Spiel am Samstag in Neuseeland gegen Südafrika, das wird natürlich schon ein richtiger Kracher. Die Südafrikaner haben heute schon ihre Aufstellung bekannt gegeben. Und ich glaube, die Neuseeländer sind nicht deutlich schwächer geworden, sondern gerade die Südafrikaner haben unter Erasmus eine ordentliche Schippe draufgelegt. Sie haben eine tolle Mannschaft. Also vor ein, zwei Jahren hättest du mich fragen können, hätte gesagt, die, hätte ich euch erzählt, sie sind absolut in der Abwärtsspirale und die sehe ich überhaupt nicht beim World Cup. Und jetzt sind sie für mich der Favorit, die Südafrikaner, und deswegen wird dieses erste Spiel gleich schon mal eine
5: Standortbestimmung.
9: Jan ja, ist das so, Südafrika mit den Favoriten, wir haben es ja gesagt bei der letzten WM, sie sind jetzt in der Niederlage gegen Japan. Ähm, Inzwischen, die letzten ein, zwei Jahre, der Ergebnisse, tatsächlich, es, es geht aufwärts. Reicht das für den ganz großen Wurf? Also für mich sind sie gemeinsam mit Neuseeland
10: und aktuell England der Top-Favorit. Ähm, was ich spannend finde an der Auslosung ist neuseeland Südafrika gleich als Auftaktspiel in der Gruppe. Ähm, wer weiß, ähm, vielleicht sehen die sich später in der KU-Runde nochmal und ähm, es reden ja schon viele Leute drüber, es könnte zum ersten Mal passieren, dass eine Mannschaft, die ihr Aufteiltspiel verliert, am Ende Weltmeister wird. Also eine von den beiden, die das erste Spiel verliert, weil sie werden beide durch die Gruppe gehen. Und ich kann mich dann nur Manu anschließen. Also was Südafrika in den letzten zwei Jahren gemacht hat, wow, geile Mannschaft. Und wie gesagt, für mich einer der absoluten Hauptfavoriten.
9: Ist es denn wirklich so, wie Manuel gesagt hat, dass es egal ist, ob man auf, auf eins oder zwei rauskommt? Weil ich meine, der, der Zweite muss höchstwahrscheinlich gegen Irland ran und das will man im Viertelfinale vielleicht eher nicht, oder? Ja, das ist
10: halt, das ist immer so schwer vor so einem Turnier zu sagen. Die Irren machen halt momentan einfach keinen guten mhm. Eindruck. Ähm, vor Schottland, glaube ich, hat eh keiner wirklich Angst. Ähm, aber ich, da, da muss man halt dann auch einfach die Turnierform abwarten. Ähm, Wer jetzt wirklich unangenehmer ist, Irland oder Schottland, Klar, willst du ähm, nicht unbedingt gegen Irland, aber ganz ehrlich, wenn wir dann Richtung Viertelfinale kommen, welchen Gegner gibt es denn dann noch, den du irgendwie spielen möchtest? Also da gibt es keinen
9: angenehmen Gegner mehr im ganzen Turnier. Im Zweifel zwei, vielleicht zwei, lieber die Schotten als die Iren. Also schon gesagt. Also das, wär, Und, das ja. wäre eine Möglichkeit. Ja. Also keiner der
11: beiden Viertelfinalgegner von Neuseeland oder Südafrika wird weiterkommen oder wird Weltmeister.
9: Okay, gut. Äh, sehen wir den Hoffnung, dass wir, wenn wir, wenn wir auf 2015 zurückblicken, wir haben ja da ein Halbfinale erlebt, in dem kein Nordteam dabei war. Und deshalb rücken wir jetzt weiter und kommen dann äh, auf die nächste Gruppe zu sprechen, in der England, Frankreich, Argentinien, die Vereinigten Staaten und Tonga unterwegs sind. Haben wir zumindest bei England die Hoffnung oder Wales in Gruppe D, dass da einer ums Halbfinale spielen kann, Manuel?
11: Also, ich habe die Hoffnung bei Frankreich und England. Äh, ihr kennt mich ja und mein, äh, meine weiche Stelle für die französische Mannschaft. Ich glaube, sie sind wieder richtig in Form, gerade zur Weltmeisterschaft. Aber die Engländer, die haben einen Bombenkader. Also von 1 bis 31 und selbst die 10 Leute, die zu Hause geblieben sind, kannst du jeden aufs Feld stellen, auf internationalem Niveau. Mitspielen, die haben im Vergleich zu Südafrika und äh, Neuseeland, den anderen Topfavoriten. einen Nachteil, und zwar sie sind in einer knüppelharten Gruppe. Die Südafrikaner und die Neuseeländer, wir haben gerade über das Auftragsspiel gesprochen, die haben dieses eine harte Spiel und dann können sie, entschuldigt äh, mein Deutsch, äh, die Eier schaukeln bis äh, zum Viertelfinale und gehen da bestmöglich ausgeruht hin, haben sogar ein paar angeschlagene Spieler dabei, die Neuseeländer, die sie erst planen, zum Viertelfinale einzusetzen. Die Engländer müssen richtig Gas geben gegen Frankreich, müssen richtig Gas geben gegen Argentinien, und auch die anderen beiden vermeintlich schwächeren Teams in der Gruppe, die machte zumindest mal nicht auf Standgas, sondern da musste schon ordentlich Wack spielen. Das ist der Nachteil der Engländer. Auf der anderen Seite kannst du dann sagen, die sind haben, wenn es in die Knockout-Stages geht. Also die Engländer kannst du auf dem Zettel haben. Und ich glaube irgendwie auch noch an die Franzosen, dass da was passiert.
9: Die Franzosen, die Fabian Galtier als Nachfolger nominiert haben, schon für nach der WM als, als neuen Trainer. Der ist schon jetzt im Coaching Stab dabei und, und drückt dem Ganzen seinen, seinen Stempel auf, dass man sich schon fragt, wieso man ihn nicht direkt zum Cat Trainer gemacht hat und äh, Jacques Brunel behalten hat, aber das Tian äh, sind die Fragen, die ja, auf die man eh keine Antwort bekommen wird. Nun hat man in dieser Gruppe also England, Frankreich und Argentinien, das heißt, eins der großen Teams wird auf der Strecke bleiben. Frankreich fängt gegen Argentinien an am Samstag. Äh, England-Argentinien ist am 5. Oktober und England-Frankreich am 12. Oktober. Wer kommt für dich aus dieser Gruppe raus? Äh, England und die Mannschaft,
10: die das erste Spiel da zwischen Frankreich und Argentinien gewinnt. Ähm, ich hab vor, also England ist für mich zu stark für beide. Ähm, und ich sehe es wie man. ich habe vor ein paar Wochen hab ich noch gesagt, ich sehe keine Chance, wie Frankreich Argentinien bezwingen soll, weil für mich auch die Argentinier, die haben einen großen Vorteil bei Turnieren, die sind eine Turniermannschaft, weil sie vor allem, es gibt glaube ich keine Nation, die mehr mit mehr Herz und mehr Leidenschaft spielt und ähm, das ist beim Rugby so wichtig, dass du dir dadurch einfach noch so ein paar Prozentpunkte rausholst. Aber auch bei den Franzosen ähm, die letzten Jahre, die ja wirklich, wo du auch dachtest, oh Gott, oh Gott, es wird nie wieder was, jetzt auf einmal ähm, haben die im Coaching-Staff die richtigen Leute reingeholt, ähm, auch was Strength and Conditioning und sowas angeht. Und äh, wenn man sich die Auftritte jetzt gerade anschaut und sieht, was da für Talente gerade kommen mit Aldrit und äh, Dupont und sowas, dann kann ich mir schon gut vorstellen, dass die Argentinien schlagen und dass die auch für die ein oder andere Nation dann in der K.O.-Phase noch ein Stolperstein äh, werden können. Wobei wir dann ja eh schon die nächste Hammergruppe haben, ähm, dann über Kreuz weil da will ich gar nicht vorhersagen, was da passiert. Äh,
9: die, die nächste Gruppe wäre Australien, Wales, Georgien, Fidschi, Uruguay. Äh, wieso? Also Australien und Wales? Und, also meinst du, Georgien kann da irgendwie in die Suppe spucken? Oder? Nein, aber Fidschi, also ich glaube, dass Fidschi wahrscheinlich...
10: Vielleicht haben sie die beste Hintermannschaft der ganzen WM, ähm, also ihnen fehlt... Irgendwie so der absolute Spitzenverbinder, aber wenn ich mir Ratra und Tui Sova da anschaue, ähm, die haben, ich weiß gar nicht mehr wann, zwar letztes Jahr, vorletztes Jahr für die Barbarians gegen England gespielt und haben die komplett auseinandergenommen. Ich habe gestern noch einen äh, englischen Podcast gehört, wo Chris Ashton, ehemaliger Nationalspieler, der mit beiden zusammengespielt hat in Frankreich, über die beiden gesprochen hat und er gesagt hat, Samir Ratra ist der beste Rugby-Spieler, den er jemals in seinem Leben live gesehen hat ähm Tui war ein Mitspieler, hat er gesagt, ähm, der ist dem einfach die ganze Zeit nur hinterhergelaufen, wenn er den Ball hatte, weil er wusste, irgendwann kommt ein Offload und dann ist er frei durch, weil dieser Typ einfach Menschen überrollt und Lücken reißt. Und ähm, Fiji hat eine
9: perverse. So ein John Lemus oder wie?
10: Ja, ich glaube, es gibt keinen zweiten John Alomu. Ähm, aber der Typ ist schnell, der ist hart, der ist stark, der ist einfach alles und von solchen Jungs haben die ja viele, die haben auch im Sturm, beim Nakarawa und Co., die haben eine pervers geile Mannschaft, Fiji. Die Frage ist da halt bei denen, die äh, kriegen sie irgendwie so ihre Fiji-Lockerheit, sage ich mal, so in den Griff, dass sie wirklich locker spielen und nicht irgendwie Larifari spielen, weil das war oft das Problem bei den Fijis, die nehmen das dann locker, oder wenn es dann mal gut läuft, dann fangen sie irgendwie an, rumzuzaubern und äh, machen sich dadurch Sachen kaputt, aber ich glaube, dass Fiji, das ist ja auch der erste Gegner für Australien,
9: äh, diese Gruppe überstehen kann. Australien, Fiji am 21. September, Australien, Wales am 29. Und Wales, Fiji am 9. Oktober, Manuel, wer, also wer, siehst du es auch so, dass Fiji dafür die ganz große Sensation sorgen kann?
11: Boah, vor sechs Monaten hätte ich gesagt, auf jeden Fall die Vorbereitung fand ich ein bisschen wackelig, die Einzeltalente, die sie haben, sind super. Sie haben ihren Sturm stabilisiert, haben mittlerweile eine erste und zweite Reihe, die absolut international konkurrenzfähig ist. Schaffen sie es, über so viele Spiele taktisch diszipliniert zu spielen? Ich weiß es nicht. Ich kann nur sagen, dass ich mir wünschen würde, Fiji, wenn Fiji weiterkäme, wäre es absolut bombastisch.
9: Dann würden wohl die Walise auf der Strecke bleiben. Wir schauen also auf den Spielplan für dieses Wochenende und sehen schon die ersten Kracher. Also, wir haben Neuseeland, Südafrika am Samstag, Irland, Schottland am Sonntag, Frankreich, Argentinien am Sonntag und Australien, äh, Frankreich, Argentinien am Samstag und Australien, Fidschi am Samstag. Das sind die ganz großen Spiele für dieses Wochenende. Und Jan, die Rugby-WM kann man natürlich in Deutschland verfolgen. Ähm, das Ganze wird bei ProSiebenMech laufen. In äh, welchem Umfang kann man denn die Rugby-WM in, äh, in diesem Jahr verfolgen?
10: Komplett. Also es sind 48 Spiele. Ähm, ja. Wir übertragen davon 31 ähm, live im Free-TV bei ProSiebenMechs aus dem Studio. Ähm, das, das wird äh, sehr schön. Ähm, und alle Spiele, die nicht im Free-TV laufen, laufen aber im Originalkommentar bei Ram.de, Das heißt, auf Ram.de online. Lassen sich wirklich alle 48 Spiele live und, das ist auch ganz wichtig, weil diese Frage auch schon ganz oft kam, weil auch Real live sehen, weil viele Leute sagen, ah gerade unter der Woche, wie soll ich denn die Spiele schauen, ich muss arbeiten. Also abends nach der Arbeit kann man sich dann Real live die Spiele anschauen. 31 Mal mit deutschen Kommentar, die stehen dann auch bei RAN.de so zur Verfügung und äh, die 17, die wir nicht im Free TV zeigen, ähm, gibt es mit englischem Live-Kommentar bei RAN.de.
9: Wobei Manuel da die großen Teams immer den, den, meistens den Vorteil haben, also die, die, die wirklichen Kracher finden meistens rund, rund ums Wochenende statt und tatsächlich dann auch für die großen Teams meistens mit genügend Vorlauf und, und äh, um ausgeruht zu sein, äh, wenn es eine kurze Woche gibt, dann trifft es meistens die kleineren, ne? Dann trifft es meistens die Kleineren,
11: wobei, wenn du es dir anschaust, haben sie es dieses Jahr schon deutlich besser gemacht als noch vor vier Jahren. Also es haben auch mal von den Großen welche eine kürzere Pause und die Kleineren dürfen mal länger durchschnaufen. Die Japaner hat es besonders gut erwischt als Gastgeber, die haben, glaube ich, den besten Plan, das ist aber auch in Ordnung. Wir haben es ja eingangs gesagt, wir wünschen uns eigentlich, dass der Gastgeber so gut spielt wie irgend möglich. Also der Weltverband hat da schon ein bisschen die Stellschraube gedreht, aber natürlich sind die großen Stakeholder, die großen
9: Nationen und die haben natürlich ein gewichtigeres Menschen mitzusprechen als beispielsweise Uruguay. Also, Jens, 20 Teams am Start zehn haben anscheinend eine realistische Chance aufs Viertelfinale. Das heißt, die Gruppenphase kann man nicht einfach so übergehen, die muss man sich anschauen und dementsprechend Jens geht, die musst du dir anschauen.
4: Werde ich mir anschauen. Ich habe mich gerade während der Sprache versucht zu akkreditieren für das äh, Oktoberfest Sevens am Samstag und hoffe, dass ich da Jan und Mulus vielleicht persönlich sehen werde. Ansonsten werde ich natürlich vor dem Fernseher kleben. Meine Herren, ich bedanke mich ganz, ganz herzlich. Die Rugby WM also auf pro7max und auf ran.de 31 Spiele live. Wir machen eine kurze Pause und dann geht's weiter in der Big Show 423.
12: Hallo, da ist der Dominik Thiem und ich höre Sportradio 63.
4: So, weiter geht's. also, weiter geht's in der Big Show 424. Nicola Martin ist da geblieben, Andreas Renner nach seiner kurzen Pause wieder da und ich freue mich, dass dazugekommen sind. Zum einen von der Zone Magenta Sport, Franz Büchner. Servus, Franz. Hallo. Und dann, wie schon letzte Woche, die Legende, Günther Zapp. Servus, Hallo,
5: servus,
4: Nikola, was soll ich dir sagen? Kann es sein, dass du live und vor Ort, und wenn ich deinem Bild auf Facebook glaube, du warst gar nicht mal räumlich gesehen vielleicht 50 Meter Luftlinie davon entfernt, dass du den allerletzten Wurf von Ben Roethlisberger in seiner NFL-Karriere gesehen hast?
9: Es tut mir furchtbar leid, Jens, wenn es so war, ja. Äh, vor allen Dingen, das Ding ist vor allen Dingen, im Start hat es keiner mitbekommen. Wir haben es in der Halbzeit dann irgendwie, wurde durchgesagt, hier Ben äh Elbow Injury, Return Questionable und alle haben sich angeschaut mit, was ist denn jetzt los? Und ähm, also man hat es tatsächlich nicht wirklich mitbekommen und äh, die Wir das wirkliche Ausmaß hat sich ja erst danach entwickelt. Äh, was man jetzt hört ist, dass es ja eine Bänderverletzung im Ellbogen sein soll das, das, das veranlasst viele zu denken, dass die, die Operation, die er sich unterziehen muss, äh, eine gewisse Ähnlichkeit haben könnte zur, zur aus dem Baseball bekannten Pitcher-Operation Tommy-John-Surgery. Ja. Tommy ja. ähm, die wird dann natürlich benannt nach dem ersten Pitcher, wo das gemacht wurde. Da, da wird einfach ein Band im Ellbogen ersetzt. Ob es das genau ist, weiß ich nicht. Ähm, Big Ben selber hat ja wohl gesagt, er plant, wenn die OP gut verläuft und der Heilungsverlauf entsprechend ist, seinen, seinen Vertrag zu honorieren. Und er hatte dann noch zwei Jahre zu wünschen, wäre es ihm. Aber natürlich, man wird nicht jünger und die, die Verletzung ist eine schwere. Und der Unterschied zu, zu Baseball ist halt, der, der Ball ist schwerer. Das heißt, die Belastung auf dieses Band, wenn es dann operiert wurde, ist ein äh, bisschen ist ein bisschen, ähm, ist ein bisschen Größer als bei dem Baseball. Von daher, also ich drücke bei Big Ben die Daumen. Ähm, Wäre natürlich schade, wenn es so endet, äh, so an einem Wochenende, wo sowieso ganz viele Quarterbacks ähm, ja, Probleme ja. hatten bzw. ausgeschieden sind. Und äh, in dem Spiel übrigens, einer der ganz viel Glück hatte, ist der andere Quarterback, Russell Wilson, der im wunderbaren Rasen vom Heinz Field bei einem Slide so dermaßen mit dem Knie hängen geblieben ist, dass ich dachte, oh, wir verlieren, wir verlieren gleich den Zweiten. Also hm. dass der sich da nicht das Knie zersägt hat, ist ein Wunder. Aber ja, Big Ben, das war schon ein Schock in Pittsburgh.
4: Klar, und wie es hier so üblich ist, Nicola, take it away, please. Vielleicht, wenn wir auf zwei Spiele, die ich dir mit auf dem Weg gebe, ein kleines bisschen drauf schauen könnten, das wäre Baltimore at Kansas City, wäre ein Spiel, das vielleicht interessant wäre und dann Vielleicht auch äh, Houston, wo ich jetzt äh, letzte Woche auf den Deshaun-Watson-Bandwagon äh, aufgesprungen bin mit viel Schwung. Äh, die spielen bei den Chargers. Nicola, bitte ergötze dich an Franz, an Günther, an Andreas. Ich lausche wie immer ergriffen.
9: Okay, das heißt, die ganzen anderen Quarterbacks lassen wir außen vor, ja?
4: Na, du kannst, wenn du über andere Quarterbacks sprechen möchtest, bitte, nur zu.
9: Okay, ja, nee, weil die Frage ist halt, äh, Günther, war das nicht nur vielleicht der letzte Snap, nur von Big Ben gesehen haben, sondern auch der letzte Snap von Eli Manning, der jetzt von den Giants gebencht wurde.
13: Er kommt auf an, <lacht> wie Daniel Jones spielt. Ich denke nicht der letzte Snap. irgendein ein, ein Abschiedsspiel in Anführungszeichen äh, glaube ich werden sie ihm schon geben, denn wir können glaube ich davon ausgehen, dass die Giants in diesem Jahr Richtung Playoffs nichts äh, reißen werden. Also vielleicht am Ende gibt es da noch mal eine Partie im letzten Spiel, wo man sagt, okay, er spielt nochmal, weil er danach wirklich aufhört, aber die Zeichen sind natürlich ganz klar auf Zukunft gerichtet, verständlich. Und muss man sich klar rumtun, ist natürlich eine, eine, eine traurige Geschichte äh, aus Sicht von Eli. Traurig eigentlich nur, dass sie seine, seine, seine Starting-Serie unterbrochen haben, ohne dass es nötig war. Aber dass da ein Wechsel kommt, das ist äh, im Sport so. Und dann mache ich es doch lieber zu so einem Zeitpunkt äh, als... als äh, wann anders, wenn gleich die Frage noch ist, tut man den Johnson gefallen, ihn jetzt ins kalte Wasser zu werfen mit der, mit, mit der Rumpftruppe. Aber das am zu entscheiden. Bei Eli denke ich, er wird nochmal spielen, aber sicher nicht auf, in einem entscheidenden Spiel.
9: Die Frage, Andreas, die ich mir stelle, ist, was, hat, was haben die Giants jetzt nach zwei Spielen gesehen oder nicht gesehen, dass sie so schnell schon diese Entscheidung treffen? Also was ist jetzt
6: groß der Unterschied zum Saisonanfang? Kann ich dir nicht sagen macht aber eigentlich keinen Sinn, ne? Ja, ich, ich habe mich auch gewundert, nicht, dass es passiert. Das das war mir schon klar, dass das irgendwann passieren wird, wenn ein Quarterback in der ersten Runde gedraftet wird. Es gibt eigentlich, äh, in, gab, wenn man sich so die letzten zehn Jahre anschaut, was waren die Situationen, wo Quarterbacks im ersten Jahr gar nicht oder so gut wie gar nicht gespielt haben? Das war ist erstens extrem selten vorgekommen. Ein Beispiel wäre Patrick Mahomes in Kansas City. Was, was war da der Unterschied? Er hat da nur das letzte Spiel der regulären Saison vor den Playoffs gemacht. Ne? Was war da der Unterschied? Die Chiefs haben sich für die Playoffs qualifiziert und der Starter war nicht verletzt. Und ansonsten ist es halt so, dass wenn ein Rookie-Quarterback da ist, spätestens an dem Punkt, an dem das Team keine Aussicht mehr hat, die Playoffs zu erreichen, dann setzt man auf den jungen Mann, weil man sagt, wir geben dem Spiel Praxis, wir, sollen, wir wollen sehen, was man haben. Und die Fans fordern ja dann auch vehement den, den neuen Mann. Jetzt kann man natürlich sagen, die Giants hatten jetzt am letzten Wochenende die Erkenntnis, sie werden die Playoffs in diesem Jahr nicht erreichen. Das mag sein. Und da kann man jetzt darüber diskutieren, ob sie das nicht ob das nicht entweder zu früh ist oder ob sie das nicht schon vor der Saison hätten wissen müssen. Je nachdem, wie man die Sache betrachtet.
9: Okay, dann Franz, die Frage, wie viele Sorgen machst du dir um Quarterback
4: Cam Newton?
14: Ja gut, er spielt, aber er spielt nicht so, als wäre er bei 100%.
4: Oh, jetzt habe ich ganz kurz stören, vergessen, ja. Nicole, ich habe ganz kurz vergessen, Cam Newton liegt Franz ja ganz besonders am Herzen. Ich möchte gar nicht weiter stören, Franz bitte, aber ich habe es echt für einen Moment verdrängt gehabt.
14: Ja, also ähm, genau, also nochmal Cam Newton, der ähm, natürlich mit Verletzungen zu tun hatte in letzter Zeit, auch während der Vorbereitung mal acht Tage nicht mittrainieren konnte, man merkt ihm das schon irgendwie an. Also so gefühlt ist das äh, nicht der Newton, den man kennt. Die Würfe, gerade die tiefen Würfe, äh, sind ungenau. Er läuft nicht oder höchst selten, dass wenig designt ist dafür, äh, bisher zu sehen. Das äh, spricht eigentlich dafür, dass er äh, nicht bei 100 Prozent ist. Und das wiederum hilft äh, natürlich auch der Mannschaft nicht, wie man jetzt äh, auf den ersten zwei Spielen schon sehen konnte. Von daher ähm, ist da natürlich die Hoffnung gegeben, dass er im Laufe der Saison vielleicht doch noch äh, ja, fit wird oder gesund wird, wobei... Natürlich ist eigentlich der Fall, der, das Gegenteil ja eigentlich der Fall in so einer Saison. Also, dass ein Spieler gesünder wird, während die Saison läuft, <lacht> habe ich jetzt auch noch nicht gehört. Ja, also von daher, was dazu. ja, Genau, also von daher muss man sich da vielleicht auch so tatsächlich ein bisschen Sorgen machen, gerade wenn man eben auch die ersten zwei Spiele gesehen hat.
9: Vor allem weißt du, beim kontaktlosen Spielstil von, von Cam Newton. Der bekommt doch gar
6: keine Hitsakt über die, über die Jahre. Das haben wir auch gesehen. Weißt du, Nicola, was ich mir bei der Geschichte denke, ist, das Erste ist, äh, Cam Newton in den letzten drei Jahren hat permanent mit irgendwelchen Verletzungen ja. zu tun gehabt. Das war immer irgendwas. Und manchmal zwei Sachen gleichzeitig. Das ist Punkt eins. Und Punkt zwei ist, wenn man jetzt mal ganz nüchtern die Karriere von Cam Newton betrachtet. Der hatte ein Jahr, in dem war er MVP alle anderen Spielzeiten waren unterdurchschnittlich, sodass ich auch aufgrund der Verletzungsproblematik langsam zu der Meinung tendiere, dass dieses eine Jahr der große Ausreißer nach oben war und ansonsten würde ich dann halt äh, zum, zum Ergebnis kommen, mh, so gut ist er nicht. Und wenn ich Carolina wäre, gerade mit der äh, Verletzungsproblematik, würde ich mir mal ernsthaft Gedanken machen, ob wie lange das so noch weitergehen soll.
9: Cam Newton, der, also wir hatten Andrew Luck, der ja seinen Rücktritt angekündigt hat, der bei 13 Prozent seiner, seiner Dropbacks einen Hit abbekommen hat. Bei Cam Newton sind es 24. Der, der wird permanent rumgeschubst und äh, könnte natürlich sein, dass das seine Spuren hinterlassen hat. Äh, die lange G Geschichte der Quarterbacks in Woche 2, Günther, ist aber noch nicht komplett. Wir haben noch, Drew Brees, der jetzt wochenlang ausfällt mit einer Daumenverletzung. Ähm, wir wissen noch nicht, ob äh, Teddy, Bridgewater, Teddy Bridgewater Starter wird oder nicht. Ähm, das ist natürlich für die Saints auch eine Jobsbotschaft.
13: Ja, der war der Antriebsmotor des, des ganzen Offensivsystems klar. Vor allem äh, mit Sean Payton halt die beiden äh, teilen sich. Fast ein Gehirn, zumindest wenn es um Fußball geht. Also das, das ist dann schon sehr sehr gut zu coachen und gut umzusetzen. Sie können jetzt ihr System nicht umstellen, das ist klar. Also Teddy Bridgewater, der es also jetzt zumindest erstmal werden wird, muss versuchen, das einigermaßen umzusetzen, was er ja schon mal gezeigt hat. Also er war ja in Minnesota der Superstar bis zu seiner grausamen Verletzung. muss man sehen, ob ob's so klappt. eins zu eins kannst du keinen ersetzen, egal wer es ist, aber vielleicht hat der Teddy Bridgewater ein paar Qualitäten, die, die Drew Brees nicht hat, wenn er ein bisschen läuft. Aber es ist natürlich ganz bitter, weil, weil was, was was Drew Brees für die Saints bedeutet, das, das äh, geht weit über das, was er auf dem Spielfeld tut, hinaus. Wird natürlich dabei sein, klar, ist ja nur am Daumen verletzt, also Meetings und so weiter nimmt er alles mit, aber er kann halt jetzt aktiv nicht eingreifen und diese Ends würde ich jetzt momentan auch erstmal nicht als, äh, als ein äh, Top-Playoff-Kandidat handeln.
9: Die Frage wäre, wen nehmen wir dann als Top-Playoff-Kandidaten in dieser Division, Franz? Weil also wir haben Cam, dem es nicht so gut geht. Wir haben Drew Brees, dem es nicht so gut geht. Wir haben die, die Bucks mit ihren bekannten Problemen. Wir haben die Falcons, die eine Woche nicht so gut, eine Woche besser gespielt haben. Wie siehst du die Gemengelage jetzt in, im Süden in der NFC?
14: Ja, äh, tatsächlich gute Frage. Ich äh, also Irgendein Team muss die Division ja gewinnen und ist dann in den Playoffs, aber aktuell kann ich dir tatsächlich ja nicht sagen, wer, wer da in Frage kommt. Das hängt glaube ich tatsächlich äh, schon damit zusammen, wie gut äh, die Saints mit äh, Bridgewater funktionieren. Ähm, die anderen Teams äh, sehe ich, seh ich da ehrlich gesagt nicht wirklich in der, in der Lage, äh, konstant gute Leistungen abzurufen, wenn man das nach zwei Wochen jetzt schon so sagen kann, aber mal so gesehen die Rückschlüsse, die wir da ziehen können. Ähm, das ist für mich das Ergebnis. Das ist für mich immer noch die Saints, äh, dass das Team sind, das diese Division am ehesten gewinnen kann. Ähm, eben in Klammern mal schauen, wie, wie die Quarterback-Situation sich da sich da entwickelt.
6: Ja, wenn Brees, Ben Brees ja. einen gebrochenen Daumen hat, dann reden wir von sechs Wochen. Das heißt, er wird ja in dieser Spielzeit noch spielen. Äh, da, davon abgesehen, also ist für mich die, klar die, die zweite Mannschaft in dieser Division, die eine Chance hat, äh, sind die Atlanta Falcons. Also das ist schon. Die haben am ersten Spieltag katastrophal schlecht gespielt, aber das ist ein Team, das viel Potenzial hat. Also da, die, die würde ich definitiv nicht abschreiben.
13: Also ich hatte sehr ja, um, Sunday Night gegen Philly. Also das ist, ist Ganz klar bin ich völlig bei Andreas, die, die zweitstärkste Mannschaft momentan in, 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 im Süden. Und äh, wenn die sich einigermaßen zusammenreißen, wenn die, wenn die äh, den Weg machen, nicht von Verletzungen wieder äh, so getroffen werden wie vergangenes Jahr, dann, dann haben die durchaus berechtigt Hoffnung, da, da vorne zu stehen.
9: Gut, ein Quarterback haben wir noch, bevor wir zu den zwei Spielen kommen, die Jens, äh, die Jens äh, angesprochen hat. Andreas, die, die, der Frust in New York ist groß, äh, bei den Giants-Fans sowieso, bei den Jets-Fans ist es nicht anders. Die Jets-Fans, die quasi nach einer nach Woche zwei auch schon die Saison abgeschlossen haben. Äh, Sam Donald fällt jetzt erstmal ein paar Wochen aus mit pfeiferschen Drüsenfieber. Äh, sein Backup, Trevor Simeon, A, das sah nicht so besonders gut aus und B, auch der ist dann mit einer schweren Knöchelverletzung ausgeschieden. Das heißt, die Jets parken jetzt irgendwo bei Quarterback drei abwärts. Und äh, ja, in der Division macht man sich dann anscheinend schon jetzt keine Hoffnung mehr. Das
6: heißt, New York und Football auch 2019. Ein schwieriges Thema, Andreas. Ja, das mag sein. Wobei, ich meine, die New York Jets waren jetzt eine Mannschaft. Da, glaube ich, konnte man sagen, auf dem Papier ist es eine Mannschaft, mit der es im Vergleich zu den letzten Jahren etwas aufwärts gehen sollte, weil die inzwischen über... Äh, Draft und äh, und so weiter, äh, eigentlich einen ganz passablen Kader zusammengestellt haben, aber es ist wie immer im Football, es gibt in jeder Saison drei, vier Teams, denen Verletzungen die Saison komplett zerschießt und äh, wenn das jetzt bei den Jets so ist, äh, glaube ich trotzdem, also es ist ja nicht so, dass Darnold äh, für die für die komplette Saison raus ist, soweit das bis jetzt äh, absehbar ist, also pfeifisches Drüsenfieber ist ja immer ein bisschen schwer ähm, äh, äh, einzuschätzen, ob das äh, ob das zwei Wochen dauert oder, oder zwei Jahre aber ähm, bis jetzt gibt es ja keine Anzeichen dafür, dass er dieses Jahr nicht mehr spielen kann und dann ist die Saison trotzdem nicht abzuschreiben, weil wenn der zurück ist und sie äh, einigermaßen ihre Truppe auf dem Feld haben, dann können die äh, dann können die guten Football in dieser Saison bieten und äh, vielleicht am Ende sogar ähm, nochmal äh, so am Rande des äh, Playoff-Rennens mitspielen. Also das ist mir jetzt zu früh dazu sagen, da geht auf gar keinen Fall irgendwas.
9: Okay, dann kommen wir aber nach den ganzen Quarterback-Verletzungen, Franz, zu einem äh, Duell zwischen zwei Teams, wo die Quarterbacks äh, ja die ersten beiden Wochen am Start waren und auch in Woche drei am Start sein sollen. Kansas City gegen Baltimore und Lamar Jackson, Franz, äh, hat viele überrascht. Jetzt äh, sagen natürlich auch einige, gut, das war gegen die Miami Dolphins und gegen die Arizona Cardinals, ähm, was hast du aus diesen ersten zwei Wochen Baltimore Ravens mitgenommen, Franz?
14: Ja gut, also es sieht nicht so schlecht aus, das kann man gar nicht anders sagen, wobei nach diesem äh, dieser Sieg gegen Miami, den muss man dann natürlich auch ein bisschen relativieren, denn äh, da ist ja offensichtlich überhaupt nichts äh, am funktionieren. Aber sie haben zwei, erstens zwei Spiele gewonnen und das hilft natürlich immer schon mal, wenn du halt so reinstartest in die Saison. Wenn dazu noch dein äh, Quarterback, in dem du ja jetzt seit der letzten Saison quasi die, die Zukunft in die Hände gelegt hast, dann auch noch gut performt, so wie das jetzt eben der Fall war zum Auftakt, ich glaube, dann äh, bist du insgesamt in einer ganz guten Position. Und ähm, die Ravens haben das auf jeden Fall ganz gut hinbekommen, äh, im Hinterkopf natürlich auch, das, was in der eigenen Division passiert, die Browns hatten Schwierigkeiten in der ersten Woche, wie wir wissen, die Steelers haben Schwierigkeiten, jetzt vor allen Dingen auch auf der Quarterback-Position. Also äh, da ist sowieso schon mal eine ganz gute äh, Ausgangslage jetzt da, auch äh, was die eigene Division angeht. Und von daher, glaube ich, äh, ist das Gefühl, bei den Ravens dürfte ganz gut sein. Wenn natürlich auch jetzt, ähm, ja, nennen wir es mal so, der, der, der große Härtetest kommt, äh, gerade für die defense ich glaube, offensiv können sie da schon was reißen gegen Kansas City. Aber die Frage ist natürlich, kriegen sie äh, die gegnerischen Quarterback und die Offense äh, über gesamte Spiel in Zaun. Denn wie wir ja gesehen haben, letzte Woche reicht den Chiefs dann auch mal ein Viertel, äh, um so ein Spiel zu gewinnen.
9: Äh, Günther, letztes Jahr gab es ja gesunde Skepsis in, in der Causa Lamar Jackson. Äh, wie, wie hat sich das bei dir entwickelt? Bleibt da Skepsis oder hat es dich inzwischen überzeugt?
13: Ja, also zwei Spiele würde ich jetzt auch noch nicht zu hoch hängen, wenngleich es sehr, sehr gut aussieht. Ganz offensichtlich hatten die, die Ravens schon einen längerfristigen Plan und haben gesagt, äh, Flacco brauchen wir nicht mehr. Wir haben unseren Quarterback für die nächsten, muss man abwarten, wie viele Jahre. Wie wir ja jetzt gesehen haben, ist keiner mehr sicher. Aber also bin extrem äh, überrascht, wie gut er im, im Passspiel ist. Am College hat er es ja schon gezeigt, aber da haben wir alle ja, noch gesagt, okay, College und äh, muss man abwarten. Dann sind sie letztes Jahr nur gelaufen, selbst in den Playoffs. Haben sie es ja gegen San Diego bis zum Ende versucht mit, mit ihrer Option und sind, sind gescheitert. Dann dachte man, ja, die machen irgendeine so eine Mischung raus. Jetzt kommt plötzlich der, der Persing-Waterback Lamar Jackson, der das sehr, sehr gut macht. Äh, so. Die zwei Spiele sind jetzt noch nicht der, der ganz große Gradmesser, aber die sind auf dem richtigen Weg und äh, bringt alles mit. Da, muss man wirklich so sagen, Hut ab, äh, sich so, so umzustellen und so auf einen einzulassen. Ja, da haben sie mehr gesehen offensichtlich äh, als, als viele andere. Und äh, der Lohn 2-0. Jetzt schauen wir mal, was, was in Kansas City, da ist es ja nicht so einfach zu spielen, was Lamar Jackson da bietet.
9: Andreas, die Chiefs, die die von denen man viel erwartet hat und äh, zumindest bisher die die Bilanz perfekt. Das, äh, gut, das zweite Spiel in Auckland, Franz hat es ja schon gesagt, das war ein gutes Quarter und das hat gereicht. Äh, was machen wir mit den Chiefs?
6: Ja, also da würde ich mir jetzt mal nicht so viele Sorgen machen, äh, weil... weil <lacht> Wenn ein Team in einem guten Quarter 28 Punkte macht, muss man sich nicht so viele Sorgen machen, dann kann man sich auch drei Schwächere erlauben. Ähm, ich meine, letzten Endes ist, äh, glaube ich, das, der, der, der entscheidende Punkt bei diesem Spiel, wie gut verteidigt Baltimore gegen die Offense der Kansas City Chiefs. Das Spiel gab es letztes Jahr schon mal, da haben die Ravens das beinahe gewonnen, nur hat Mahomes Holmes dann im vierten Quarter äh, noch einen Wunderdrive aus dem Ärmel geschüttelt und das in, quasi in, in letzter Sekunde noch für, äh, für Kansas City entschieden. Und ich meine, das sind die beiden herausragende Mannschaftsteile und ähm, wie gut also diese Offense von Andy Reid gegen die Defense von Wink Martindale ähm, funktioniert, der sehr viel mit äh, Druck auf den gegnerischen Quarterback arbeitet, das, das wird der interessante Teil von diesem äh, Spiel sein, ich meine die Kansas City Chiefs Defense, bin ich mir noch nicht sicher, ob ich da äh, sagen will, die sind besser geworden als äh, letztes Jahr, aber das ist dann natürlich ein guter Test jetzt gegen Lamar Jackson, ähm, äh, der... Wir haben ja darüber geredet, gut angefangen hat, ob er das jetzt dann auch gegen Kansas City durchsetzen kann und dann auch noch auswärts in einem der lautesten Stadien der NFL. Also es ist ein Spiel, das sehr reizvoll ist, aber wie gesagt, das Ausrufezeichen Duell ist halt Mahomes gegen die gegen die Ravens Abwehr.
13: Okay, und
6: dann ja, haben mit, wir noch mit einigen
13: Verletzungen. Also, da, da muss man ja mal abwarten. Die beiden Top Running Backs sind verletzt, spielen wahrscheinlich nicht. Receiver ist eh klar, Tyreek Hill. Äh, muss man also das das wird ja auch nochmal ein Thema, was wie, wie reagiert Mahomes da, wenn er, wie Andrea schon gesagt hat, viel Druck kriegt von der anderen Defense?
9: Okay, und dann noch ein Spiel, Franz. Die Chargers haben die Texans.
14: Hm. Also ich muss sagen, ich habe Spiel 1 der, der Texans hab ich äh, schon großflächig geschaut. Es mhm. ähm, war sehr unterhaltsam, natürlich. Äh, das war richtig gut eigentlich sogar. Zumindest der, der offensive Part äh, der Texans hat mir da sehr gut gefallen. Der Sean Watson und wissen wir, was er eigentlich drauf hat, solange er verletzungsfrei ist und hat das da hervorragend abgerufen. Die nötigen Waffen hat er ja eigentlich auch. Aber das ist ähnlich okay. dann eben wie bei den Chargers. Du hast irgendwie zwei Spiele gehabt, die haben sich schon so ein bisschen unterschieden. Also die Tekken haben für mich in Woche 1 besser gespielt als in Woche 2, da haben sie aber verloren. In Woche 2 haben sie gewonnen. Das hängt natürlich auch ein bisschen mit dem Gegner zusammen. Und auf der anderen Seite, Chargers gewinnt Woche 1 nach Verlängerung gegen die Colts, verlieren dann 10 zu 13 gegen die Detroit. Also das ist irgendwie schwierig. Gerade natürlich nach der letzten Saison erwartest du natürlich auch von den Chargers da einfach ein bisschen mehr irgendwie. Und bislang noch nicht ganz so überzeugend tatsächlich, was, was der Leder macht. Also, hm, so richtig äh, zu fassen ist es für mich noch nicht, sagen wir es mal so. Äh,
9: wie sehen es die beiden anderen? Also, wer ist für euch in äh, also wer hat da die Nase vorn? Weil in diesem Duell des äh Sah mal gut aus und mal nicht so gut aus?
6: Andreas? Ähm, ich, ich sehe da Los Angeles vorne, weil ich glaube, dass die Chargers das bessere Team sind unter dem Strich.
13: Ja, und sie spielt zu Hause, also.
6: Kommt auch die Char zu, ja. Chargers.
13: Chargers sind, sind ein komplettes Team, aber äh, haben ja halt ihre, wissen wir in der Vergangenheit, immer wieder mal ihre Problemchen, was sie davon abhält, ihr eigentliches Potenzial voll auszuschöpfen. Uh, also das sind wirklich das sind da da kannst du Würfel, das sind zwei Teams, da weiß der vor dem Spieltag nicht, was du kriegst. Also im Moment. Wir reden von zwei Spielen, aber es zieht sich ja bei den beiden Teams auch durch die letzten Jahre. Die schauen teilweise aus wie klarer Superbowl-Favorit und äh, eine Woche später äh, erkennst du sie nicht wieder. Von daher äh, ist das durchaus ein sehr sehr interessantes Spiel. <lacht> Was sagt die Buch, Buchmacher zu, zu dieser Partie? Wahrscheinlich ziemlich ausgeglichen, oder?
4: Günther, überfordere mich bitte nicht. Ich schaue mal schnell nach. Ich schaue mal wirklich schnell nach.
13: Ich meine, die Chargers so mit, mit vier vielleicht vorne irgend sowas in der Richtung. Aber die Niederlage in Detroit war schon wirklich äh, also hätte man nicht hätte man nicht gedacht.
9: Die Chargers mit dreieinhalb Günther.
6: Also. So und wenn man sich dann äh, vor Augen führt, dass es drei Punkte von den Buchmachern dafür gibt, dass man Heimrecht hat, dann sieht man, <lacht> dass äh, Leider, die, Qualität dieser, die, die, die Qualität dieser beiden Mannschaften offenbar sehr ausgeglichen beurteilt wird.
4: Too close to call, sagen wir da, glaube ich.
9: Ja und mit einem Melvin Gordon der sagt er wird dieses Jahr spielen irgendwo denn sonst wäre es äh, eine Sch Verschwendung seines Talents ja. halt ja seines Geldes <lacht> äh, sagt er nicht Inter interessante Stellungnahme aber ja in der, in der causa Melvin Gordon ist anscheinend sonst nicht so viel passiert Jens
4: ja was mir viel passiert das sind wir wieder genau dort am Anfang. Ich lese gerade, ich weiß gar nicht auf welcher Seite ein Gigant zerfällt und das kann nur die Pittsburgh Steelers betreffen. Diese Überschrift.
6: Ja, also da darf, darf ich jetzt auch mal noch kurz ja, nachfragen? Sag das ja, ausgerechnet heute reden wir nicht über die kommende Niederlage der Pittsburgh Steelers in San Francisco. Das hm. Ich bin enttäuscht.
4: Ja, also ich habe, ich höre ja, du weißt immer die, diesen Podcast Dan Lebhardt und böse. Stu Gatz. und weiter. Ja,
13: jetzt, 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 Fitzpatrick, jetzt geht, wird doch alles
6: gut in Pittsburgh. Ja, so, pass auf ich entsteht wieder <lacht> ich, ich, ich ja, habe mich gerade gemutet weiß nicht wenn, wenn jetzt Jens tatsächlich für für äh, zehn Sekunden quasi wortlos war und nicht wusste was er sagen sollte dann habe ich was besonderes geschafft
4: ich habe was gesagt äh, p -p 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 ich habe was gesagt, Andreas, aber ich habe mich selbst gemutet. Ihr habt mich ah, nicht gehört. Okay. Ich wollte dazu nur sagen... Das
6: schlimm,
4: <lacht> ja, das hast, stimmt. Du hast ein
6: bisschen Emotionen reingebracht, mich hier beschimpfen? Äh, nein,
4: nein, ja. nein. Ich, ich wollte dir folgendes sagen. Ich höre immer diesen Podcast, Dan Lebertard und Stugatz. Und Stugatz hat seine Power-Rankings gemacht und Nummer eins in den Power-Rankings nach Woche zwei waren die San Francisco 49ers. Also besser also, wird's nicht. Was soll man da noch sagen?
6: totaler Blödsinn. Nein, natürlich aber ist es totaler
4: Blödsinn, hat er auch gesagt. <lacht> es ist totaler Blödsinn, aber deswegen sind wir ja hier. Ich bedanke mich ganz herzlich. Da müssen wir natürlich noch fragen. Franz, an diesem Wochenende, wo werden wir dich überall nicht hören? Sag uns die drei Spiele, auf die du nicht machen wirst und den Rest beim magenta Sport und sonst auch immer. Nein, Franz, wo bist du am Wochenende?
14: <lacht> ja, am Freitag fahre ich nach Würzburg zum Drittligaspiel gegen Meppen. Samstag setze ich mich in den Sendern und mache eine zweitliga von Nürnberg gegen Karlsruhe. Und am Sonntag, fahre ich nach München rein zum Eisstadion, um äh, Red Bull München gegen die Eisbahn Berlin zu kommentieren.
4: Es ist verrückt, dass äh, Sie tatsächlich jetzt beim Magentasport Münchner auf Münchner Spiele ansetzen. Günther, damit kannst du überhaupt nichts anfangen. Wo werden wir dich hören am Wochenende?
13: Äh, Sonntag habe ich tatsächlich Doppelschicht. Erst den absoluten Kracher, das wird ein ganz, ganz enges Spiel. Äh, New England äh, oh, gegen, gegen die Chats. Jets. Also ah, das, das, das wird äh, also da rechne ich mit äh, also ich glaube die sagen auch dreieinhalb oder, oder maximal <lacht> vier vor. Äh, nee, ich schaue mir das jetzt mal an, äh, was die Kausa <lacht> auch Braun ergibt und so weiter, und dann äh, Sunday Night äh, Cleveland gegen Los Angeles Rams. War ja mal auf dem Papier ein richtig, richtig spannendes Ding vor der Saison. Und jetzt muss man sich's anschauen. Aber ich glaube, das wird, das wird interessant. Zwei junge, aufstrebende Quarterbacks. Junge, wilde Trainer. Also, es könnte durchaus interessanter werden, als der ein oder andere vielleicht jetzt meint. Auf der Sound, Auf der Zone, ja.
4: Mit, bitte mit was? Mit drei Touchdowns? Favorit? Mit 23. Mit 23, ne? Also, äh, fast vier Touchdowns. Andreas, wo werden wir dich hören?
6: Am Samstag um 20 Uhr äh, GFL-Viertelfinale äh, Frankfurt Universe gegen die Hildesheim Invaders bei Livestream.com und am Sonntag äh, Oktoberfest 7 Rugby Rugby ähm, bei Sport 1 Plus und dann auch äh, das Finale bei Sport 1.
4: Moment, du bist im Stadion oder nicht? Nein. Okay, weil ich werde am Samstag vielleicht hingehen, wenn es denn klappt. Ja, das sagen, ist
6: eine gute Idee und du solltest auf jeden Fall hingehen. Naja,
4: das äh, haben wir ge haben wir gerade vorhin besprochen mit Nikola. Nikola, du wirst, äh, das Einzige, dein Auftrag ist nur zurückzukommen und das Ganze einigermaßen gesund.
9: Äh, nee, ich äh, also ich, ich kommentiere am Frankfurt, äh, in Frankfurt Frankfurt Universe gegen Hilde Simon Vaders. Das heißt, unter Umständen mit Andreas zusammen, wenn der auch da ist, könnte passieren. Und Sonntag ja. habe <lacht> hab ich frei.
4: Ja, das hast du dir verdient. Ich bedanke mich ganz, ganz herzlich bei euch allen. Big Show 424, kurze Pause, dann geht's hier mit Motorsport weiter.
5: Ja, hallo, hier ist Steffen Weinhold. Ihr hört Sportradio 360.de und ich wünsche euch viel Spaß.
4: So, es geht weiter in der Big Show 424, wie angekündigt mit dem Motorsport. Und zum einen freue ich mich, dass Stefan De Vois Heinrich wieder ein paar Minuten Zeit für uns hat. Servus, Stefan.
15: Ja, grüß dich. Und toll, dass natürlich der Eddie jetzt auch kurz rangefahren ist und äh, uns auch helfen kann. Zwei- und Vierrad.
4: Zwei- und Vierrad. Eddie Milke von RAN und von Dazon. Grüß dich, Eddie.
1: Ja, servus.
4: Schönen ja. Guten Tag. Renne Rast, Eddie. Hat es wieder geschafft? Hat die DTM wieder gewonnen vor dem letzten Rennen? Warum sollte man sich das letzte Rennen auf RAN? beziehungsweise vor Ort dann vielleicht doch anschauen?
7: Das sollte man sich anschauen, weil die japanischen Super-GT-Autos das erste Mal mit den DTM-Autos zusammenfahren äh, und das auf offizieller Ebene. Also das hat ja schon mal Zusammenkünfte gegeben. Aber ich sag nur, Jensen Button mit seinem Honda wird mit dabei sein. Dazu noch zwei andere Autos. Es wird insgesamt sechs Hersteller geben in Hockenheim. Ja, und äh, ich glaube, wer die Rennen gesehen hat vom Nürburgring, äh, was da auch im Mittelfeld abging, äh, am letzten Wochenende, der weiß, äh, dass das durchaus lohnenswert ist, sich aus motorsport fan sich ein DTM-Rennen mal anzuschauen. Denn da geht ja ordentlich rund. Ich sage nur den äh, Namen Jonathan Aberdeen, der Südafrikaner, macht richtig Spaß bei WRT Audi. Also der Meistertitel ist vergeben an René Rast und das komplett verdient. Aber äh, um Spannung geht es immer noch. Da geht es um jede Position im Mittelfeld. Da können es noch Veränderungen geben. Und natürlich wollen alle gewinnen und vor allen Dingen wollen wir den Ex-Formel 1-Weltmeister Jensen Button sehen, wie er sich dann gegen die DTM-Autos legt. Und nicht nur er, sondern auch seine Kollegen.
4: Moment, Moment. The Voice, das heißt, da kommen jetzt zum allerletzten Rennen neue Autos dazu, die das ganze Jahr nicht mitgefahren sind.
15: Ja, das Teil der Kooperation, die nach dem Super-GT-Reglement, das wir ja äh, tatsächlich inzwischen auch als Class One in Europa kennen, von Hans-Werner Aufricht vor ein paar Jahren schon eingetütet, von ITR-Chef Gerhard Berger jetzt endgültig umgesetzt. Das war angekündigt, das ist klar und soll ja im Grunde bereits der, die Brücke zur Zukunft sein, ähm, dass die besten japanischen Hersteller, die besten japanischen Teams und Fahrer sich mit den Europäern außer der DTM messen und auch umgekehrt. Wie es konkret dann aussehen wird, das muss man Schritt für Schritt sehen. Das ist ein sehr komplexes, schwieriges Thema. Aber dieser erste große Schritt ist tatsächlich da. Demofahrten hatten wir schon im letzten Jahr, jetzt 2019, also in Hockenheim im Badischen, ähm, tatsächlich dann mitfahren im Rennen und ähm, ich glaube auch der Jensen Button wird sich ganz schön umsehen. In Japan ist er zwar schon Meister geworden nach seinem Formel 1 Triumph, also auch Champion in Japan. Das heißt, er kann das auch, aber die Japaner mit den Super-GT-Autos fahren eigentlich eher Langstreckenrennen. Das jetzt also umzumodeln auf den Sprintstatus wird spannend sein, wird toll sein zu beobachten. Und ich glaube, er wird sich wundern, auf welchem hohem Niveau die DTM fährt.
4: Aber Eddie, wenn ich das richtig verstanden habe, es gibt auch einen Rückwärtsbesuch dann in Fuji äh, im November und da wird aber Aston Martin nicht dabei sein. Ist das auch ein offizielles Rennen dann oder ist das eine Showveranstaltung?
7: Ja, das ist ein äh, Rennen, was auch von langer Hand geplant ist. Da werden dann halt die DTM-Autos erstmals auf japanischem Boden fahren. Man rukelt zwischen sechs und 10. Martin hat dem Ganzen äh, abgesagt, was ich durchaus verstehen kann. Denn die wollen an die Spitze, die wollen äh, nach vorne, die wollen das Auto weiterentwickeln. Und wenn man sich das jetzt überlegt, was das für ein Aufwand ist, die Autos nach Japan zu bekommen, über den Seeweg in den meisten Fällen, dann kostet das einfach eine Menge Zeit und die haben noch nicht so viele Autos. Also geht da die Entwicklung vor. Also hat man bei Aston Martin gesagt, die Veranstaltung in Japan machen wir nicht mit, aber das ist ein reguläres Rennen, wo dann auch im Übrigen alle auf Henko greifen, auf dem Einheitsreifen der DTM fahren werden und auch da bin ich gespannt. Aber ganz so weit sind wir noch nicht. Ich freue mich erstmal aufs Finale in Hockenheim.
4: Ja, Wie, wie sieht es denn mit Aston Martin generell aus, Stefan? Dein Saisonfazit, da ist ja es steht zwar Aston Martin drauf, aber wird nächstes Jahr noch mehr Aston Martin drinnen sein?
7: Kaum,
15: wobei das im modernen Motorsport auch gar nicht äh, unbedingt äh, so sein muss. Das ist in vielen anderen Bereichen auch so. Also auch Aston Martin steht ja auf den Red Bull Autos in der Formel 1 drauf und da ist relativ wenig Aston Martin ja. drin. Das gibt es im Übrigen in ganz anderen Bereichen in den USA, in Asien vergleichbar, dass da einfach äh, kommerzielle äh, Deals sind, die aber nicht Technik, technischen Austausch beinhalten. Das ist seit 15, 20 Jahren. Usus gibt's also, ähm, ich glaube, im nächsten Jahr werden die tatsächlich konkurrenzfähiger sein. In diesem Jahr muss man einfach so deswegen schon mal loben, dafür haben sie einen Sonderbonus verdient. Ähm, ohne die, äh, als dritter Hersteller, äh, wird die DTM wahrscheinlich 2020 nicht mehr geben. Sie haben ganz kurzfristig tatsächlich ähm, in Kooperation allerdings natürlich mit der Truppe von äh, HWA, der ehemaligen Mercedes-Einsatzmannschaft, die sehr viel technischen Support gibt und sehr viel bei der Entwicklung geholfen hat, vor allem beim Motor, ähm, haben unglaublich viele Anstrengungen hinter den Kulissen unternommen, innerhalb von 100 Tagen nur vier Autos für den Saisonauftakt in Hockenheim hinzustellen. Ähm, Riesenleistung. Dass dadurch, darunter natürlich die Konkurrenzfähigkeit ein bisschen leiden wird und auch die Weiterentwicklung während der Saison, ist klar. Die müsst, mussten sich erst mal finden. Es war ein sehr kurzfristiges Projekt. Ich muss sagen, dass wir es überhaupt hinbekommen haben. Ist fantastisch, ist grandios. Und äh, wir sollten Ihnen allen dankbar sein. Ähm, ich glaube, Sie haben sich äh, über Erwartungen, zumindest von den Insider, über Erwartungen äh, äh, geschlagen. Und ähm, ich gehe, gehe davon aus, dass tatsächlich im nächsten Jahr dieser Schritt ist. Ich sehe es ähnlich wie Eddie. Die haben jetzt ganz andere Prioritäten als tatsächlich äh, mehrere Wochen die Autos, Equipment, in Containern über den Seeweg nach Asien und zurück äh, schippern zu lassen. Die wollen tatsächlich, und der Ehrgeiz ist da, der Anspruch auch im nächsten Jahr, die Lücke zu Audi und zu BMW weiter schließen. Und ich bin ziemlich sicher, das wird ihnen gelingen.
4: Eddie, der zweifache Champion René Rast lese ich gerade auf einem uns befreundeten, befreundeten Motorsportportal, motorsport.com. Hätte durchaus Lust, vielleicht sich mal in der Formel 1 zu versuchen und sei es nur mit Testfahrten. A, wie groß ist die Chance da generell? B, bei wem müsste er sich denn da dann, äh, bei wem könnte er sich denn bewerben, bei welchen Teams?
7: Ja, das ist eine gute Frage. Also dass äh, ich glaube jeder DTM Fahrer Lust hätte, auch mal <lacht> uns zu bewegen, auch die wie Timo Block wegen die schon mal drin gesessen haben, äh, das ist, glaube ich, äh, außer Frage. René Rast, äh, Gerhard Berger sagt ja immer wieder. Äh, aus seiner Sicht hätte sicherlich das Niveau, äh, so ein Auto vernünftig zu bewegen. Ob es da Möglichkeiten gibt, kann ich nicht beurteilen, das weiß ich nicht. Äh, da muss man mal gucken, vielleicht kann Gerhard Berger da mal eine Brücke schlagen, dass er mal einen Test macht. Äh, das muss man abwarten. Das ist aber, glaube ich, auch nicht im Fokus von René Rast, äh, der ist erstmal unglaublich erleichtert gewesen, der bei uns bei Sat 1 reingeguckt hat, äh, der hat's gesehen und gehört, der konnte es erst gar nicht glauben. Weil das war ja ein Rennen mit Rechen, äh, mit äh, wirklich hohen mathematischen Fähigkeiten, die man da brauchte, um das zu lesen. Mal war er Meister, mal war er nicht Meister. Je nachdem, wie die hinter ihm sich überholt haben oder nicht. Also der feiert erstmal, der freut sich auch jetzt schon, das weiß ich, hat gestern noch Kontakt zu ihm gehabt auf Saisonfinale in Hockenheim, um da nochmal eine würdige Motorsportshow äh, für die Fans zu liefern. Auch wenn die Meisterschaft schon entschieden ist. Trotzdem wird Hockenheim nochmal ein DTM-Fest, da bin ich sicher.
4: Tja, da sind wir uns sicher. Und nächstes ja, man muss sagen, ja,
7: vielleicht genau dazu noch anschließend, ähm, was, was Eddie
15: gesagt hat, äh, lieber Jens, dass äh, die äh, britische Autosportbibel, äh, Autosport, bei uns Insidern, also als das Motorsportblatt überhaupt, die haben gerade einen Artikel ähm, äh, veröffentlicht, da steht drin, why René Rast is the best driver outside Formula One. Und das ist wirklich ein Ritterschlag. Also die würden sowas nicht ohne weiteres schreiben. Ich glaube tatsächlich, was die letzten drei Jahre gezeigt haben, er ist zwar ein etwas spätberufener, kein Spätstarter, aber ein spätberufener, auch in der DTM und für die Formel 1 ist er jetzt einfach auch schon zu alt. Ich bin aber sicher, der wäre konkurrenzfähig und ja, ich glaube, er wird einen Test bekommen. Die Frage wird sein, äh, tatsächlich Gerhard Berger, wo er das hinbekommt, wo er dann tatsächlich, welches Cockpit er bekommt. Aber zwei Titel in drei Jahren und in dem einen Jahr zwischendrin 2018, wo er nicht rennt. Meister geworden ist, war er Vizemeister. Hm. Äh, elf der letzten 22 Rennen gewonnen in diesem wettbewerbsintensiven Umfeld. Dazu sieben äh, Pole in den letzten 16 Rennen. Auch dort geht es um Tausendstel. Also das so auf den Punkt. Konstant auf diesem unglaublichen Niveau hinzubekommen, ist erstaunlich. Und seine Fehlerquote ist absolut Formel 1 würdig. Es äh, war nicht, äh, nicht, nicht Vettel würdig, sondern Hamilton würdig. Hm. Er macht so gut wie keine Fehler. Und wenn er mal einen Fehler macht, ist er sofort abgestellt. Er ist ein akribischer Arbeiter und auch da würde er in die komplexe Welt der Formel 1 reinpassen. Unterstreichen alle, die mit ihm gearbeitet haben, der ist nicht das absolute Übertalent, dem alles zufällt. Er ist ein knallharter, sehr disziplinierter Arbeiter und deswegen hat er momentan, man muss es ganz sagen, die DTM im Griff ungewöhnlich muss man sagen, ähm, aber ganz klar absolut verdient und der ist ein Champion, der sich äh, nicht darauf ausruhen wird, der auch in Hockenheim nochmal alles geben wird.
4: Apropos Champion, Eddie, du bist auf dem Weg zu der Zone, weil du da ab Freitag früh dann äh, Aragon kommentieren wirst, und zwar die MotoGP. Es gibt erstaunlicherweise vier Rennen in Spanien über das ganze Jahr und es wird einen spanischen Weltmeister geben, nämlich Marc Marquez, der Junge ist ja unglaublich, wenn man sich das anschaut, er ist einmal ausgefallen im dritten Rennen der Saison in den USA und ansonsten immer nur Erster oder Zweiter geworden, wenn ich es richtig sehe. Er kann sich, nein, nicht mal er selbst kann sich noch aufhalten, oder Eddie?
7: Absolut, so ist das. Also Auch in Aragon, das ist auch wieder einig, auf der er schon grandiose Leistung gezeigt hat, Vierer schon gewonnen hat. Der kann sich nur noch selber schlagen. Und wer das letzte Rennen letztes Wochenende in Misano gesehen hat, wie er das wieder gemacht hat auf einer Strecke, auf der die Yamaha am letzten Wochenende überlegen war. Mhm. Ja, er hat halt das ganze Rennen über den jungen Überflieger, 20 Jahre ist er, ist jung Fabio Quattararo, belauert. Und dann hat er in der letzten Runde zweimal zugeschlagen und hat am Ende den Sieg davon getragen auf einer Strecke die an dem Wochenende, wenn man auf die anderen Honda-Fahrer schaut, auf so auf Jorge Lorenzo sowieso oder auf Taka, Nacagani, ähm Gift war für alle Honda-Fahrer, äh, hat er dann trotzdem wieder die 25 Zähler geholt. Ja, und jetzt in Spanien das letzte Mal, bevor es auf die große Südostasien-Reise geht, das letzte Mal vor europäischem Publikum oder noch vor spanischem Publikum. Das wird ganz, ganz schwer und ich glaube, er schlägt sich aber nicht mal selber sondern er ist äh, in der Form seines Lebens und äh, wird auch in Aragon wieder eine ganz, ganz harte Nuss Konkurrenz sein.
4: Stefan, fehlt ihm so ein kleines bisschen, also es ist ja schön dieses Generationenduell mit Valentino Rossi, aber fehlt dem Marc Marquez, fehlt dem so dieser ganz große Gegenspieler, wie es ja eine Zeit lang Nico Rosberg zu Lewis Hamilton war, früher mal Senna und Prost, da äh, müssen wir gar nicht so weit zurückgehen, aber fehlt das ein kleines bisschen, wenn jemand so überlegen ist?
15: Wobei man nochmal sagen soll, er ist zwar sehr überlegen, aber er kann eben sich im Grunde immer noch weiter verbessern. Und gerade was, was wir gehört haben, was er tatsächlich in Misano gezeigt hat, sind eben jetzt inzwischen auch andere Taktiken. Da ist ganz anders als ein Silverstone gefahren, weil eben die, die Honda in Misano einen klaren Nachteil hatte. Der ist inzwischen im Kopf so weit, dass er das eben auch noch völlig unterschiedlich anwenden kann. Und deswegen hat er eben auch noch diesen entsprechenden Schritt gemacht den wir bei dir lieber Jens hier auf Sportradio ja schon mal konstatiert haben, er ist noch besser, der Mark Marquez, als in den letzten Jahren. Ähm, der Gegenspieler fehlt ihm ein bisschen, das ist richtig. Das sind immer wieder andere. Andrea Dovizioso, der bei einigen Rennen richtig stark war, aber dann eben jetzt auch in Misano nur relativ farbloser Sechster wurde. Da fehlt insgesamt auch. Äh, Danilo Petrucci hat diese Konstanz auf der zweiten Ducati, einfach noch nicht. Dann haben wir mal einen äh, Sieg gesehen von Suzuki. Ähm, aber ja, Rick Vinales hat sich ein bisschen wieder rausgearbeitet, aber auch diese Konstant ist nur, die Konstanz ist nicht da. Und bei Rossi muss man immer wieder sagen, ich glaube, der hat so wahnsinnig viele Sympathien weltweit und ist nach wie vor eines der ganz, ganz großen Aushängeschilder der Motorradwelt. Aber da ist der, die Frage, der ist natürlich nach wie vor irre, fahrgeil mit weit über 40. Aber eine Menge Leute, ähm, die, die sich nicht so gut auskennen in der Motorradwelt, fragen dann immer wieder, sag mal, hat der nicht den Zeitpunkt des Rücktritts äh, schon verpasst, hätte er sich früher aufruhen sollen, da, wo er tatsächlich noch hat, regelmäßig gewinnen können. Ich fand ihn in Misano wieder stark als Vierter, aber eben war da als Vierter nur drittbester Yamaha-Fahrer äh, mit einem relativ großen Rückstand von zwölf Sekunden auf die Spitze. Also das darüber kann man diskutieren, ob tatsächlich Rossi sich so einen Gefallen tut, seinem großen Ruf ähm, als einer der besten Motorradrennfahrer der Welt Tatsächlich jetzt noch in späten Jahren noch noch mitzufahren. Mehr wird es sicherlich auch im nächsten Jahr nicht werden. Aber nach wie vor müssen wir sagen, das ist eine subjektive Sicht für ihn oder auf ihn, für die Motorradwäben, und da wird äh, Eddie mir zustimmen, ist er natürlich Gold wert, denn äh, es gibt kaum einen Menschen auf der Welt, der so
7: bekannt ist wie Valentino Rossi. Absolut, das kann ich nur unterstreichen, und äh, vor allen Dingen der der brennt noch, der glüht noch, der arbeitet noch. Er ist zwar 41, aber äh, das macht ihm nichts. Der äh, sieht den Speed immer noch. Du lebt sich ja mit, mit den Jungs aus seiner VR46-Akademie auch regelmäßig auf der Rennsch. Und ich erinnere nur, das letzte Jahr, da kommen jetzt ja noch ein paar Strecken, auf denen er gut ist. Auf denen Yamaha auch gut ist. Zum Beispiel in Sepang in Malaysia. Da hat er das Rennen angeführt, bis er dann unglücklicherweise gestürzt ist. Und mittlerweile ist es zwei Jahre her dass er ein Rennen gewonnen hat, aber äh, ich freue mich jetzt schon auf den Moment und vielleicht darf ich es ja kommentieren, je nachdem wo es ist, wenn der das nächste Mal ein Rennen gewinnt, dann wird er nochmal zeigen, äh, was los ist dann auf den Rängen und dann wird sich das ganze Fahrerlager mit ihm freuen und ich bin mir sicher, er tritt nicht ab, ohne dass er nicht nochmal ein Rennen gewonnen hat. Also das wird noch passieren.
4: Ja, und ich finde es sowieso generell immer schwierig, wenn es ihm Spaß macht, wenn er noch brennt, so wie du sagst, Eddie, warum soll er da zurücktreten? Ne? Er ist immer noch bei den bei den Besten dabei. Körperlich scheint da keine Probleme zu haben. Der Hirscher sagt er halt, okay, er mag nicht mehr und hätte wahrscheinlich auch noch rennen gewonnen. Das muss doch jedem selbst überlassen bleiben. Eddie, wann geht's los? Wann werden wir dich erstmals auf der Zone hören? Wenn ich es richtig verstanden habe, du kommentierst doch alle Trainingssessions durch.
7: Richtig, wir äh, haben alle Trainingssessions live, äh, Ausnahme Samstagmorgen, da machen das die englischsprachigen Kollegen, die man auch auf wozutkeep.com hört, aber ansonsten morgen den gesamten Tag ach ab 8.55 Uhr, dann die Qualifyings am Samstag mit mir und die Rennen dann, alle drei Rennen und äh, wir wollen die ja die Moto2 nicht vergessen. Nein. Das sind auch immer Knüller auf dieser fantastischen von Hermann Gielke gebauten Strecke in der Nähe von Alcaniz in Aragon. Äh, also volles Programm auf jeden Fall live
1: auf der Zone an diesem Wochenende.
4: Wir freuen uns sehr. The Voice bleibt noch ein kleines bisschen bei uns. Ich danke dir ganz, ganz herzlich, Eddie. Schönes Kommentieren. Kurze Pause in der Big Show 424. Danke, Eddie.
7: Schönen Tag euch, danke, tschüss.
3: Hallo, hier ist Markus Windyhock und ihr hört Sportradio 350.
4: Ja, und in der Big Show 424 geht es weiter mit Stefan De Devois-Heinrich und am kommenden Wochenende auch wieder die Formel 1 in Action und bei unserem letzten Formel 1 Gespräch vergangene eine Woche mit Christian Nimmervoll und mit Stefan De Devois hatte ich Nico Hülkenberg gelobt. Äh, Habe ich das richtig verstanden? Jetzt bestehen sogar Zweifel, dass er im nächsten Jahr kein Cockpit mehr hat oder ist, ist das schon auf 2021 bezogen, diese Sorge?
15: Nee, die Sorge ist sehr konkret. Ähm, das ist völlig richtig. Äh, Gerade hat er aktuell heute einen Korb bekommen auch von dem Gene Haas Team, dem Team, in dem ja der Tiroler Günther Steiner auch Teamchef ist, die seit vier Jahren in der Formel 1 dabei sind, im letzten Jahr auch gute Vierte geworden sind, das einzige US-Formel 1 Team, gute Vierte in der Konstrukteurswettung in diesem Jahr jetzt mit aufgrund der neuen Pirelli-Reifen ähnliches Problem haben wie Ferrari und ein paar andere Teams mit diesen neuen Pirelli-Reifen 2019 nicht richtig zurechtkommen. Und deswegen sehr hadern, aktuell nur auf Platz neun in der WM liegen auch ihren Hauptsponsor, Rich Energy, bei dem ja schon zu Saisonbeginn ein paar Fragezeichen waren, weil das merkwürdige Figuren waren, die da ja. diesen Energietrinkhersteller leiten, Hat, haben sich jetzt also getrennt. Aber klar ist, es war eine Diskussion, ob Kevin Magnussen und Romain Grandjean auch 2020 beide noch beim Team fahren werden. sind mehrfach in diesem Jahr kollidiert. Ähm, miteinander haben sich gegenseitig Punkte dadurch geraubt und dem Team damit Erfolgschancen ähm, kaputt gemacht. Da war ordentlich Dampf in der Hütte und jetzt hat man aber heute offenbar bestätigt, dass Grandjean auch im fünften Jahr 2020 wieder dabei sein wird. Man bleibt bei den bewährten Fahrern Magnussen und Grandjean. Damit sieht es da für Hülkenberg sehr mau aus, nachdem er seinen Renault-Platz ja, letzte, Wo äh, Renault letzte Woche schon an Esteban Ocon den Mercedes Junior verloren hat.
4: Tja, Herr Stepano natürlich einer unserer Lieblingsfahrer, wenn wir uns daran erinnern können. Wir noch in Zuckerrosa unterwegs waren, vor allen Dingen wie die Zuckerrosa Auto noch einigermaßen stark waren. Wir gehen nach Singapur, The Voice, da habe ich halt das Gefühl, wenn du das Training gewonnen hast, dann hast du das Rennen gewonnen, weil Überholen im Grunde genommen unmöglich ist. Ich glaube, die zwölfte Ausgabe, die dort stattfindet, mhm. dürfen wir uns, ist die einzige Abwechslung, die wir bekommen werden, dass Bern Mailänder wieder raus muss, so wie die letzten elf Ausgaben auch.
15: Ja, also äh, gehen wir davon aus, wenn du jetzt beim britischen Bootmarkt Buchmacher bettest, äh, solltest du auf Safety Car-Einsatz betten. Davon können wir mal ausgehen, das ist eine schöne Kontinuität. Das hängt natürlich mit dem Leitplankenkanal zusammen, aber auch mit der Einzigartigkeit, dass das ein Nacht-Grand Prix mhm. ist. Wir hatten jetzt zwei High Speed thriller tatsächlich in Spa-Francorchamps und in Monza, jeweils mit Siege von Charles Leclerc im Ferrari. Das ist eine völlig andere Herausforderung. Es ist ein sehr enger Kurs. Der kurvenreichste überhaupt im Kalender. Unglaublich viel Schaltmanöver sind drin dazu, weil jetzt eben schon in Fernost eben auch hohe Luftfeuchtigkeit die, die tatsächlich den die Fahrer und, und auch die Technik an die Belastungsgrenze bringt. Äh, die Fahrer verlieren so etwa drei Liter äh, Gewicht, drei Kilogramm Gewicht durch Schweiß. Ähm, 62 Mal, 63 Mal musst du schalten. Das heißt, auch das ist der zweithöchste Wert im Kalender. Die Bremsen werden enorm gefordert, die Mauern sind nah dran. Also es wird ein Spektakel werden. Ist inzwischen der zweitpopulärste Grand Prix in diesen bisher, du sagst es, elf erfolgreichen Ausgaben. Jetzt kommt Nummer zwölf, die zweiterfolgreichste Grand Prix und populärste nach Monte Carlo. Und das muss man schon sagen, hängt natürlich auch mit diesem Stadtstart zusammen, mit ja. diesen fantastischen Fernsehbildern, mit äh, dieser tollen, tatsächlich tollen Strecke. Aber klar ist, überholen ist nicht einfach, ist aber möglich, wie wir im letzten Jahr gesehen haben.
4: Ja, so, das ist äh, Singapur am diesem Wochenende. Charles Leclerc die letzten beiden äh, Grand Prix gewonnen, aber die Strecke habe ich versucht, meinen Sohn zu erklären, der jetzt ein kleines bisschen oder schon ganz groß von Verstappen, gut, Alonso, wenn Alonso zurückkommt, mhm. die Liebe währt ewig, aber mein Sohn ist äh, von Verstappen jetzt, was ich nicht verstehe, weil ich finde Verstappen immer noch fast bisschen interessanter, zu Leclerc gewechselt, aber Ferrari-Strecke ist es keine, der weiß.
15: Nein, ist es nicht. Ähm, ich glaube, dass die natürlich ein bisschen Selbstbewusstsein getankt haben dürften, Uh, Matteo Binotto hat im Übrigen jetzt in Singapur bei der ersten Pressekonferenz auch uh, Sebastian Vettel nochmal hochgelobt und gesagt, wie wichtig der für die Gesamtentwicklung des Teams ist, weil der nie locker lässt. Das heißt, man versucht tatsächlich jetzt dem Deutschen noch wieder ein bisschen Selbstbewusstsein uh, zu kriegen, denn man muss sagen, das waren zwei Tiefschläge jetzt in hm. uh, letzten beiden Rennen. Dass der Ferrari auf diesem Niveau momentan fahren kann, hängt eindeutig und ganz klar mit der vielen erfolgreichen Testarbeit auch zusammen, der Entwicklungsarbeit, der Erfahrung von Sebastian Vettel. Und Charles Leclerc kommt, ähm, ist natürlich auch ein fantastischer Rennfahrer, aber setzt sich da ins gemachte Nest und gewinnt. Und Vettel okay. m, zeigt Nerven und schmeißt das Auto raus. Also es war äh, ist eher unglücklich, Es muss er wieder ein bisschen Selbstvertrauen bekommen. Ich glaube, trotz der vielen Diskussionen mit sozialen Netzwerken, Vettel wird seinen Vertrag 2020 bei den äh, Italienern erfüllen. Aber klar, es muss jetzt was passieren. Das könnte ein Kurs sein, der durchaus auch ihm ein bisschen entgegenkommt. Er hat mit Red Bull dort ja auch durchaus schon gewonnen. Ich glaube aber tatsächlich, Mercedes wird jetzt dort wieder äh, dominieren. Und ich glaube, dass allerdings die Roten äh, aus Österreich, die Rot-Blauen, äh, nicht sehr weit weg sind. Ich glaube, dass oh. Red Bull Racing tatsächlich mit Max Verstappen die Silbernen wird ordentlich ärgern können. Da bin ich mir schon ziemlich sicher. Wir wissen ja auch, dass wenn das Auto nur ein bisschen hinter Mercedes her, kann der Max dann wiederum den Unterschied machen. Also auch die Bilanz von Red Bull ist auf dem Marina Bay Street Circuit eine wirklich gute. Ich freue mich schon. Es wird sicherlich ein großes Spektakel werden. Aber du hast völlig recht. Es wird strategisch auch von den Leuten auf den Kommandoständen eigentlich erfordert. Denn ein Safety Car wird es ganz
4: Tja. Du warst am vergangenen Wochenende nicht am Nürburgring, sondern hattest uns ja angekündigt, dass du zum ADAC GT Masters fahren würdest. Ähm, was, was, was ist die herausragende Erkenntnis dieses Wochenendes gewesen, der Voice?
15: Dass du ja ähnlich wie am Nürburgring bei der DTM auch in Hockenheim bei der ADAC GT Masters, eine Rennserie, die in den letzten fünf sechs Jahren durchstartet und boomt, einer der besten Sportwagen-GT-Rennserien der Welt inzwischen geworden ist bei dem es also sehr oft 15 bis 20 Autos und Teams gibt, die innerhalb von einer Sekunde bereits im Qualifying sind. Auch dort, wie bei der DTM, im Grunde das erfolgreiche Zwei-Rennformat, ein Rennen am Samstag, eins am Sonntag. Und auch dort haben wir jetzt äh, einen Champion. Äh, nach einer meisterhaften Vorstellung äh, sind tatsächlich äh, Kevin van der Linde aus Südafrika. Und da haben wir eben Aberdeen schon wieder einen aus Südafrika, einen Rundstreckenfahrer, der in Deutschland sehr erfolgreich ist. Und Patrick Niederhauser aus der Schweiz, die haben am Sonntag das Rennen dann in Hockenheim gewonnen. Und mit diesem Sieg im Audi R8 LMS sind sie dann auch Meister geworden. Auch dort ein Wochenende vor Schluss, also ähnlich wie bei René Rast, ähm, beim vorletzten Wochenende Champion in der Eifel. Die beiden, Niederhauser und Van der Linde, völlig verdient Champion, ebenfalls mit einem Sieg geworden und das ist eine Rennseher, die wir immer im Auge behalten müssen, denn da tut sich einiges hinter den Kulissen. Es ist ein unglaublich äh, unglaubliches Feld und äh, auch die Fernsehübertragungen werden besser und besser. Es wird sehr hart hinter den Kulissen gearbeitet, um tatsächlich die zu etablieren als große zweite Kraft, neben, und ich würde mal aktuell nicht mal sagen hinter, sondern neben der DTM, ähm, im deutschsprachigen Raum, in Österreich, der Schweiz eben auch. Und da hilft dann natürlich dann auch eine eine schweiz-deutsche Paarung, die da tatsächlich ja. gewonnen hat. Man muss sagen, Kevin van der Linde inzwischen halb Deutscher, ja. sein junger Bruder Sheldon ist der, der in der DTM in diesem Jahr als Rookie so beeindruckt hat. Also da kommen aus Südafrika ein paar wirklich gute und GT Masters. Also werden wir im nächsten Jahr sicherlich regelmäßiger hier bei dir im Blick haben. Wollen wir von Südafrika reden, können wir vielleicht einen kleinen Wechsel noch machen zu einem großen Namen, den wir bereits kennen, denn Südafrika hat sich gerade an den vergangenen Tagen Fernando Alonso versucht, bei einer Offroad-Rallye dort, mhm. ähm, am Lauf zur südafrikanischen Cross-Country-Rennserie. Denn, wir haben es bei dir bereits, Jens, hier angekündigt, Alonso will tatsächlich die Dakar-Rallye jetzt 2020 <lacht> auch fahren. Hat sich mit Toyota offenbar geeinigt. Der Arbeitgeber, mit dem er ja schon Le Mans die 24 Stunden gewonnen hat, mit dem er schon Sportwagen-Weltmeister in der WEC geworden ist, die stellen ihm nun also einen Hilux-Geländewagen und äh, hat da gleich mal auf die Harte gelernt, hat einen tollen co bekommen, der fünfmal auf dem Motorrad bereits die Dakar-Rallye in der Vergangenheit hat gewinnen können, auch schon Veranstalter war, der Dakar war schon Sportdirektor der Dakar, kennt also nun so Offroad-Rallyes von allen Seiten, Marc Kober, richtig guter und der hat gleich auch mitbekommen, das ist mit dem zweifachen Formel-1-Weltmeister an seiner Seite auch nicht so ganz einfach. Es sind nur 16. geworden, haben diverse Fehler gemacht, haben sich überschlagen, haben dann Vogelschaden in der Frontscheibe gehabt, mussten dann mehrere Stunden fahren. Einer hat die Scheibe gehalten, der andere hat dann so ein bisschen gelenkt und navigiert. Also das war glaube ich mal eine hervorragende Vorbereitung für die Dakar und sie werden da weitermachen in der Vorbereitung, nämlich Anfang Oktober steht die Rallye Marokko auf dem Programm für Alonso, für Coma und für Toyota. Das wird dann die letzte Wettbewerbsmöglichkeit sein, bevor es bei Dakar Anfang nächsten Jahres
7: losgeht.
4: Ja, und weil wir gerade bei der Rallye sind, darf ich abschließend noch ein Wort. In der Türkei wurde gefahren und äh, mhm. du hast mir da netterweise was zugeschickt. Sebastian Ogier ist wieder im Titelrennen. Ich wusste gar nicht, dass er draußen war, aber deswegen habe ich ja dich in der Leitung.
15: Also Augier in der Tat hat in diesem Jahr ja nun, will versuchen mit dem dritten Hersteller äh, Meister zu werden, nachdem er mit VW mit Ford schon Champion äh, geworden ist, Weltmeister, Rallye-Weltmeister, sechs Titel in Folge jetzt geholt hat. Aber äh, zurückgegangen dort zu dem Hersteller, der ihn äh, in Frankreich auch als junger Mann gefördert hat, Citroën. Und deren Auto ist momentan wirklich nicht sehr gut. Deswegen haben sie auch für viel Geld Augier geholt, dass er das Auto weiterentwickelt. Aber die kommen da nicht so richtig hinterher. Er ist auch nicht sehr zufrieden, wie man intern immer wieder hören kann. Macht enorm Druck. Ähm, zuletzt hat er auch bei der Deutschland-Rallye ordentlich Pech gehabt. Auf der Panzerplatte zwei Reifenschäden, wenig Punkte dort. Umso wichtiger war es für ihn, nachdem er die Saison ja gleich mal wieder bei einem Sieg mit der Monte Carlo gut begonnen hat, jetzt sich bei der Rallye Türkei äh, mit zu, äh, wieder zurückzumelden. Wieder ist er mitten im Titelkampf nach dem dritten Saisonsieg. Auch weil die beiden Kollegen, die Hauptrivalen, um die Meisterschaft Ott Tenak, der immer noch Führende in der Weltmeisterschaft, mhm. Vizemeister im letzten Jahr im Toyota und für Hyundai fahren, der Belgier Thierry Neville, weil sie Federn lassen mussten. Die haben Fehler gemacht und ähm, deswegen Ogier, der da sich schadlos gehalten hat und keine Probleme im Auto hatte, ist durchgefahren, hat locker gewonnen. Und deswegen ist jetzt bei drei noch ausstehenden WM-Rallys alles wieder offen. Stehen jetzt noch aus, Wales in Großbritannien, Katalonien, in Spanien und Australien. Und dann werden wir wissen, wer in diesem Jahr Rallye-Weltmeister ist.
4: Wales, Katalonien und Australien. Na gut, die, die kommen auch herum. Die Rennsportserien, die kommen herum. Fantastisch. Ich bedanke mich wie immer bei Stefan The Voice Heinrich. Jetzt haben wir wirklich alles abgefackelt heute, glaube ich. DTM, MotoGP, ADAC, GT Masters. Großartig. The Voice, ich bedanke mich ganz, ganz herzlich. Wir haben eine kurze Pause. Dann geht es weiter in der Big Show 424.
1: Hallo Freund von Sportradio 360, hier ist Roberto, Servus.
4: Herrschaften, es geht weiter in der Big Show 423 und äh, die Sonne scheint noch draußen. Ich habe große Lust, mich aufs Rad zu setzen, aber dafür brauche ich jetzt Input von zwei Experten, die mir sagen, wie ich mich aufs Rad setzen soll. Und das ist zum einen natürlich... Von radsport .com. Felix Mattis, servus Felix.
12: Servus, servus, servus.
4: Und, Vorherzü äh, und dann äh, Ruben Stark vom SED. Servus Ruben. Hi,
8: grüß dich.
4: Felix, fangen wir mal ganz platt an. Ist der Radsport im September, um genau zu sein, am 18. September 2019, ist der internationale Profi-Radsport in a good place aus deiner Sicht? Geht es dem Radsport gut? Ja, phu. <lacht> die kleine State of the Union, so zum Auftakt.
12: Plump, aber dann so ein so ein, so ein
4: Rundumschlag. Ähm,
12: ähm, ja, also in gewisser Weise mit Sicherheit. Ich glaube, wir haben dieses Jahr extrem spannend, wir hatten die spannendste Tour de France seit langem, also was so die, die Show angeht und, und was man so sieht auf jeden Fall. Ähm, wirtschaftlich äh, hat der Radsport seit Jahrzehnten dasselbe Problem und das ist einfach, dass er so sponsorenabhängig ist. Mhm. So gesehen geht es ihm nicht so gut, ähm, aber also ich glaube vom, vom rein sportlichen, wenn wir jetzt nur auf, die, auf den Fun-Faktor gehen und es Spaß, Radrennen anzugucken, ist, glaube ich, dieses Jahr ein ziemlich gutes gewesen. Okay.
4: Wenn man jetzt anschaut, Ruben, Richard Carapaz, wenn ich ihn richtig ausspreche, hat den Giro gewonnen, Egan Bernal, die Tour de France und jetzt Primoz Roglic, zu dem wir dann gleich kommen werden, gewinnt die Vuelta. Ist das gut, dass neue Menschen kommen oder brauchen wir, ich meine damals bei Lenz Armstrong, wir wissen ja mittlerweile, was da alles schief gelaufen ist, aber du hast wenigstens jemanden gehabt, an dem du dich reiben konntest. Ist das, Sind die neuen Gesichter gut oder brauchen wir einen Reibebaum, Ruben?
16: wieder so eine grundsätzliche Frage. Ja, natürlich, ja, also komm, heute komm. Mit grundsätzlichen Themen, Wahnsinn. Ähm, wie sagt man so, so, so schön, frisches Blut ne? ist immer gut ja. und äh, das kann man ganz klar sagen. <lacht> ja, ähm, hat auf jeden Fall gut im Zusammenhang mit Radsport
4: ein bisschen... <lacht> ja, stimmt, jetzt jetzt wo du sagst, fällt mir auch auf. Fällt mir
16: auch auf. Wie dem auch sei, äh, wir reden ja über das reine hier gerade und äh, ja, es ist sehr, sehr gut für den Wettbewerb gewesen, dass da äh, frische Gesichter, sage ich jetzt mal, da sind, die so ein bisschen an den Etablierten rütteln und äh, man hat es äh, beim Giro gesehen, da war ja eigentlich äh, Vincenzo Nibali der Mann, den die Italiener auch hatten, dieses Jahr zu gewinnen, musste sich dann aber geschlagen geben. Ähm, bei der Tour mussten die Etablierten ja, einem potenziellen Jahrhunderttalent Platz machen und ähm, ja, und, und letztlich bei der Vuelta hat hat sich gezeigt, dass die bestimmende Mannschaft des Jahres, Jumbo Wismar, dann eben auch noch den letztlich verdienten Grand Tour Erfolg geholt hat, mit einem ja, der auch einen enormen Aufstieg hinter sich hat. Insgesamt würde ich sagen, hat dieses Jahr so ein bisschen an den bisherigen Sagen wir mal Säulen, so ein bisschen gerüttelt. Mhm. Sky bzw. Ineos ist nicht mehr in dem Maße übermächtig, äh, wie sie es gewesen sind. Andere kommen und das wird nächstes Jahr sich noch verstärken, wenn Jumbo Wismar dann Tom Dümmelau noch im Team hat. Mhm, ja. ähm, andererseits zeigt sich aber auch, du musst, um Rennen zu gewinnen, in vier, fünf bestimmten Mannschaften sein, die eigentlich das ganze Jahr dominiert haben. Das war eben Jumbo, ich habe es mehrfach gesagt, Quickstep, die wieder mit Abstand die meisten Siege haben, Bora Hansgrohe auch, die da als deutsches Team ganz oben mitmischen und eben Ineos, wenn du bei Rundfahrten was bewegen willst. Dann haben wir noch ähm, unsere Freunde aus von Astana und Movistar, hm. mit einem ganz besonderes guten Leumund gesegnet immer, die <lacht> mischen natürlich auch fleißig mit. Also, ja, vieles ist ambivalent, sportlich ist es interessant und ich denke, dass das nächstes Jahr auch so weitergeht, dass da weitere neue Namen, gerade was den Klassikerbereich angeht, die jetzt der großen Masse vielleicht noch nicht bekannt sind, aber dieses Jahr schon hier und da deutlich aufgezeigt haben. Auch die WM wird diesbezüglich was bringen. Also rein sportlich bleibt es sicher interessant.
4: Jetzt äh, Primus Roglic ist angesprochen worden. Felix, äh, ich spreche immer gerne mit Thomas Hahn von der SC. Der Johannes ist hier auch dabei, Johannes Knutz selbstverständlich. Und die, die sagen mir dann immer, in der Leichtathletik, wenn etwas nachvollziehbar ist, wenn ein Weitspringer jedes Jahr fünf Zentimeter weiter hupft, dann ist es halt so. Primus Roglic ist auch gehupft, aber halt nicht am Radl, sondern auf der Skisprungschanze, ist vielleicht von den körperlichen Voraussetzungen her der ideale Radfahrer oder Formel-1-Fahrer. Schaut aus wie Lewis Hamilton von der Figur her. Aber ist das nachvollziehbar, diese Leistungsexplosion, Leistungssteigerung? Wo kommt der Junge her? Weil der war beim Giro schon gut dabei.
12: Ja, er war auch letztes Jahr bei der Tour schon gut. Also letztendlich ähm, die Leistungssteigerung jetzt in diesem Jahr ist nach dem, was er letztes Jahr gezeigt hat, eigentlich nicht mehr überraschend gewesen. Okay. Also ähm, er war letztes Jahr bei der Tour schon, ich erinnere mich, wie wir in, äh, er war Vierter und wir sind mhm. ich erinnere mich, wie wir am Ende von der Tour mit den deutschen Kollegen da standen und die meisten waren der Meinung, der gewinnt nächstes Jahr die Tour. Ja, okay. ähm, also der, der, der Sprung jetzt 2019 war nicht mehr so groß. Er hat ein unglaublich gutes Frühjahr gefahren, hat im Frühjahr alle kurzen Rundfahrten, die er gefahren ist, glaube ich, gewonnen. Ähm, ziemlich dominiert. Alle haben gesagt, dass er ist beim Giro der große Topfavorit Dann war er beim Giro zu früh in Top-Form in Top und ist dann eingebrochen letztendlich. Ähm, und kam dann halt jetzt zur Vuelta zum zweiten Saisonhöhepunkt mit, mit dem Sieg. Ähm, also dass, dass er jetzt die Vuelta gewinnt, war für mich jetzt keine Überraschung mehr. Und, 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 und ähm, ja, auch in der Überlegenheit eigentlich nicht wirklich, wenn ich mir so ein Welta-Starterfeld halt grundsätzlich anschaue, dass die meisten da schon mit Müdigkeit kommen und so. Ich meine, viele hatten die Tour in den Beinen. Also dass das nicht Inwiefern jetzt der der Sprung vom Skispringer zum zum extrem starken Radprofi ähm, erklärbar ist und wie das wie sich das alles physiologisch ergibt dafür bin ich <lacht> ehrlich gesagt nicht der Richtige um das wirklich beurteilen zu können ähm, aber jetzt so die Entwicklung aus den letzten zwei Jahren
4: die ist, ist nachvollziehbar du sagst du die ja, ist, ja, nachvollziehbar. ist jetzt
12: kein nicht nachvollziehbar aber alles andere ja keine Ahnung also letztendlich klar wie wie, wie du sagst das ist ein, ein leichter kleiner Typ ähm, das ist beim Skispringen nicht, nicht schlecht, das ist auch beim, beim Radfahren nicht schlecht, du leicht bist. deswegen haben gibt es in beiden Sportarten auch, die, auch ähnliche Probleme, was Ernährungsprobleme ähm, hm. bei Sportlern angeht. Stichwort Dominik Nerz, ähm, der hat da ja einiges ähm, offengelegt. Und ähm, ja, aber, aber ob jetzt da die Schnellkraft vom Skispringer oder die Ausdauer vom Radsportler, wie sich das wie das
16: zusammenpasst, keine Ahnung.
4: Das ist ein kleines bisschen schwierig, aber ruben, also, bitte.
16: Wenn man so ein bisschen, wenn ich das ergänzen kann, wenn man so ein bisschen nachliest über ihn und ein bisschen guckt, wo er herkommt, dann ist es anscheinend schon immer so gewesen, dass er eine besondere An Veranlagung für Ausdauersport hatte. Also grundsätzlich.
8: Mhm.
16: Und es zog ihn halt zunächst auf die Schanze. Das war irgendwie sein großer Traum. Und er sagt selber, er wollte der Beste werden. Dann kam dieser Sturz 2007, glaube ich, in Planitza. Dann war die Karriere vorbei. Und Ausdauersport hat er, so ist es zumindest nachzulesen, bis dahin aufbetrieben, nicht unbedingt auf dem Rad, sondern er ist wohl viel gelaufen. Und dann hat man irgendwann, ähm, als er gemerkt hat, er reicht, er reicht im Skispringen nicht mehr die Spitze, ähm, hat man einen Test gemacht mit ihm. Und dabei kam anscheinend raus, dass er außergewöhnliche Kapazitäten besitzt für den Ausdauersport. Und dann hat man ihn eben aufs Rad gesetzt und hat ihn dann wirklich äh, über Jahre aufgebaut. Er ist in einem kleineren slowenischen Team erst gefahren und kam dann, Felix, 2015 zu Jumbo oder 16.
12: Ich weiß nicht aus dem Kopf wann genau, aber, ja, also aber so ungefähr, ist, ne? ich so, dass 2018 so sein erstes Profil ist. Ja.
16: Hm. Genau, so mhm. ungefähr in dem Dreh. Und dann ähm, ist der Weg relativ stetig auch nachvollziehbar, sagen wir es mal so. Also okay. mit, mit aller Vorsicht, die da sicherlich dazugehört. Ich habe jetzt dieser Tage mit, mit Toni Martin mal gesprochen, ähm, kurz bevor er dann mit seinem Sturz da ausgefallen ist. Er sagt, und er ist Zimmerkollege von, von Rocklitsch gewesen, häufige, häufige Male jetzt in diesem Jahr, eben auch bei der Uelta, Er hält ihn für glaubwürdig, er findet das nachvollziehbar, er sagt, ich sehe, wie der arbeitet und das ist für mich alles schlüssig. So weit können wir das beurteilen.
4: Okay. Ja, es ist auch der ist auch schon 29, ich hatte ihn ein bisschen jünger auf dem Zettel. Alles ich möchte hier nichts in den Raum stellen, was nur, nur einen Verdacht nähert. Aber Felix, du hast einen Namen. Hilf mir ein kleines bisschen weiter, Dominik Merz hast du erwähnt. Mir ist an mir ist das natürlich spurlos vorübergegangen, aber was, was muss man wissen, gerade auch was die Probleme mit der Ernährung angeht?
12: Ja, man muss einfach grundsätzlich wissen, dass das Thema Gewicht ähm, im Radsport eine extrem große Rolle spielt. Also Watt pro Kilogramm ist die Zahl. Je mehr Leistung du ähm, trittst und je niedriger dein Gewicht ist, desto schneller kommst du den Berg hoch. Und dementsprechend ist, ähm, kämpft eigentlich jeder darum, möglichst wenig zu wiegen ähm, und trotzdem noch die Leistung einigermaßen bringen zu können und ähm, das führt natürlich, es ist glaube ich eine ganz logische Schlussfolgerung auch, ähm, dass das bei vielen dann zu Extremen führt. Und äh, Dominik Nerz hat in, in seinem Buch, ähm, das er mit dem Kollegen Michael Ostermann zusammengeschrieben hat, beziehungsweise dass der Kollege Michael Ostermann über ihn geschrieben hat, okay. eigentlich so, so korrekt, ähm, ähm, hat quasi dargelegt, wie, wie, wie extrem es halt war, dass er eben auch ähm, ähm, unter Ss störungen äh, gelitten hat und dass das eben auch verbreitet ist im, im Peloton haben, haben auch andere schon ähm, schon erklärt. Und das ist, glaube ich, eine, wie gesagt, eine Parallele zum, zum Skispringen.
4: Das heißt also, äh, im Grunde genommen die äh, mein, das Buch heißt, ich schaue es gleich gestürzt heißt das Buch, wenn ich es richtig sehe, oder?
12: Genau, so ja. heißt, ich habe gerade mal rübergeschaut, es liegt hier gestürzt, ja.
4: ja. Okay, das Buch heißt also gestürzt eine Geschichte aus dem Radsport, das werde ich mir jetzt gleich bestellen, as we speak. Und das lese ich mir dann auch durch. Ähm, das heißt also, Ruben, diese Geschichten, dass die in der Früh aufstehen und zum Frühstück sich 6000 Kalorien reinhauen, ist das, ist das so eine alte Legende oder gibt es das schon noch? Weil irgendwo müssen sie die Kalorien ja hernehmen, die sie dann auf dem, äh, in Alp d'Huez verbraten.
16: Also es ist schon noch verbreitet, dass man viel zu sich nimmt. Es ist schon auch noch verbreitet, dass man viel Pasta zu sich nimmt. Ähm, was aber irgendwie nicht mehr so verbreitet ist, dass man ja das so selbstverständlich macht. Also es wird viel mehr darauf, ge also auch das ist für wissenschaftlich, es wird viel mehr darauf geachtet, wie viel benötige ich tatsächlich. Mhm. Ähm, an Ruhetagen wird dann zum Beispiel auch nicht so viel gegessen unbedingt. Ähm, also man, man schaut da schon auf die Balance. Weil, ähm, es ist in der Tat so, wenn viele Kalorien benötigt werden, wird natürlich vorher auch entsprechend viel zu sich genommen oder während der Rennen natürlich, aber ich glaube, die, die Zeit, wo man nackte Nudelberge in sich hineinschaufelt, ähm, das ist ein bisschen vorbei. Also auch das hat sich modernisiert. Das zeigt sich ja daran, wie viele eigene Köche dabei haben, bei den ganz großen und wichtigen Rennen. Ähm, wenn wir über Bora Hansgrohe reden, die haben ja ihren eigenen Küchentruck eigentlich immer dabei, mit einem eigenen Koch. Ähm, es wird halt auch versucht, sehr abwechslungsreich zu kochen, viel mit frischen Sachen gearbeitet. Mhm. Ähm, ja, Ganz unterschiedlich. Also so, dass die Fahrer eben auch, gehört ja auch dazu, drei Wochen irgendwie immer viel essen die ganze Zeit. Das äh, ist ja auch irgendwann kein Genuss. Und man guckt halt, dass man das so, ja sagen wir mal, so angenehm wie möglich gestaltet, die Nahrungsaufnahme. Also da hat sich schon hat sich schon einiges getan. Dieses viel Pasta-Essen ist zwar noch da, aber eben nicht mehr ganz so in dem Ausmaß, wie man das kannte. Ja, es gibt auch Teams, die zum Beispiel...
12: Ähm sofort berechnen. also da, da läuft es teilweise so, dass die Fahrer nach Zielankunft ihre Leistungsdaten, die ja über den, über den äh, Computer aufgezeichnet werden, ähm, an einen Coach oder einen Nutritionist ähm, schicken, mhm. der quasi berechnet, was habt ihr verbraucht, was braucht ihr heute Abend, um morgen wieder leistungsfähig zu sein. Mhm. Und dann wird auch genau das abends vom Koch auf den Teller gestellt und das wird dann gegessen. Und da wird dann darauf geachtet, dass jetzt nicht noch ein Snickers zusätzlich reingefahren wird, weil man gerade Bock drauf hat, oder so, sondern also es wirkt wirklich genau nach Plan ähm, das gegessen, was nötig ist, was verbraucht wurde und was am nächsten Tag wieder gebraucht werden wird, entsprechend der Etappe, die dann kommt. Also es ist schon, wenn man sich da mal genau reindenkt, das ist schon ganz schön crazy, ähm, aber auf der anderen Seite auch in einer gewissen Weise natürlich professionell. Ähm, ich glaube, dass, das kann ich mir vorstellen, dass es wenige Sportarten gibt, die das so so krass äh, ähm, machen. Ähm, so in gewisser Weise eben professionell, aber natürlich auch total verrückt. Also dass teilweise nicht gegessen werden kann, was, was du ja gerade Lust hast, sondern hm. wirklich einen Plan gibt.
4: Felix, weil wir es im Hintergrund gerade hören, dein Kind, dein Sohn, Sohn ist es glaube ich, oder? Ist, ist wie alt mittlerweile?
12: Tochter, drei Monate.
4: Drei Monate ja. alte Tochter, das ist fantastisch, großartig. Da hast du noch viele, viele schöne Jahre vor dir und natürlich auch viele Geschwisterchen. Nicht vergessen bitte Felix. Ähm, ein Wort vielleicht noch. Ruben, zur Straßenweltmeisterschaft, die in Yorkshire stattfindet in diesem Jahr. Es geht ganz gemächlich los am 22. September mit dem Höhepunkt dann am 29., wo Alejandro Valverde, wahrscheinlich, davon gehe ich aus, seinen Titel zu verteidigen, trachtet. Ähm, Gibt es da eine Rotation? Warum ist man gerade nach, nach Yorkshire gegangen? Bietet sich das an? Gibt es dort eine Tradition? Zehn Fragen auf einmal, Ruben. <lacht>
16: Als erstes stelle ich jetzt eine Gegenfrage. Bitte. Ähm, Zielort ist Harrogate. Ja. Was war 1982
4: in Harrogate? <lacht> 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 so. Stephen Roach ist dort Weltmeister geworden.
16: Nein. <lacht> Nein. Das kannst du aber Nicole auch. gewann den Grand Prix. Ah, oh Gott, also ja. <lacht> ein, ein, bisschen, ein
4: bisschen Frieden, ja, mit der Gitarre in der Hand. Ich habe mir das <lacht> angeschaut, im ORF ja, damals. Genau. natürlich. Ja, natürlich.
16: Das war damals dort, also äh, aus deutscher Sicht gutes Pflaster, auch weil 2014 der Tourstart dort gewesen ist in Harrogate und Marcel Kittel damals ins gelbe Trikot sprintete auf der ersten Etappe. Also die Vorzeichen nicht schlecht aus deutscher Sicht. Und ähm, ja, auch mit dieser ganzen Begeisterung, die, die in Großbritannien äh, entstanden ist, beginnen 2012 mit dem Toursieg von Wiggins, mit Olympia etc. pp. Kennen wir inzwischen alle ähm, der Tourstart war damals grandios, äh, was die Zuschauer den Zuschauerzuspruch anbelangte. Äh, Und in dem Zuge war dann natürlich eine Bewerbung für den weltmeisterschaftsrat zwangsläufig. Mhm. Und ähm, die haben sie bekommen. Felix, korrigiere mich, aber wahrscheinlich noch als Kuxen-Präsident war, oder? Wurde die
15: ja, Bewerbung weiß schon, ja. akzeptiert, hm, okay. nehme ich mal an. Ja,
16: also damals noch ein Briter an der Spitze des Weltverbandes. Ähm, das passt natürlich auch ganz gut. Aber ähm, ich gehe mal davon aus, dass es sehr stimmungsvolle Titelkämpfe werden, eben mit vielen Zuschauern. Wenn ich das richtig in Erinnerung habe, ist die Zielgerade auch dieselbe wie damals 2014 bei der Tour de France. Ähm, ja, mal gucken. Aus deutscher Sicht ist es so ein bisschen schwer zu greifen, was da geht und was nicht. Äh, am, am Sonntag in diesem Mixed-Wettbewerb, der erstmals ausgetragen wird, da fahren drei Männer zuerst in einer Art Staffel ähm, und lösen, werden dann abgelöst von drei Frauen. Ähm, da ist sicher eine Medaille möglich aus deutscher Sicht. Ähm, Pflicht. Im Pflicht.
4: Oh. Oh, oh, oh. Felix, geht Pflicht, in die vollen ja. Pflicht, sagt er. Na, bitte.
16: Nein. Pflicht? Habe ich Pflicht gesagt? Ich, ich habe Pflicht gesagt. Du hast möglich gesagt. Ja, du hast Pflicht gesagt. Ja, das stimmt, irgendwo ist es schon Pflicht. Ja, dann äh, beim beim Zeitfahren ist halt die Frage, was kann Toni Martin noch, ähm, nachdem er ja, sehr mannschaftsregend gefahren ist und eigentlich kaum ein Zeitfahren in letzter Zeit, mal so wirklich voll auf Ergebnis, mhm. äh, abgesehen von der Deutschen Meisterschaft. Ähm, er glaubt, dass ihm der Kurs entgegenkommen könnte und dann ist er vielleicht in der Lage, um die Medaillen zu fahren. Ja, und dann äh, was das Straßenrennen angeht, ähm, gibt es aus deutscher Sicht, glaube ich, keinen Siegkandidaten. Ähm, Sie können sicher ein offensives Rennen fahren und müssen in Gruppen präsent sein. Und wenn da vielleicht so eine Gruppe mehr geht, gibt es schon einige Fahrer, die dann auch da eine ganz gute Rolle spielen können. Es ist so ein so ein Klassiker-Kurs, mhm. so ein Polit kann da sicherlich vorne mitmischen. Allerdings ist halt der Ausfall von Max Schachmann, der fällt schon ziemlich ins Gewicht, ähm, der hätte sowohl in dem Zeitfahren gut abschneiden können und auch sicher in dem Straßenrennen da ein Würzchen betreten können. Deshalb muss man mal gucken. Bei den Frauen, das weiß Felix ein bisschen besser als ich. Ich glaube, dass die ganz gut in Form sind im Moment. Also wenn, zumindest wenn es um dieser Kleine und dieser Brennauer geht, das sieht, wenn man da auf die nackten Ergebnisse schaut, mal ganz gut aus. Ja. Und darüber hinaus muss man mal gucken. Äh, interessant im Straßenrennen. Und das ist jetzt schon mein heißer Tipp, äh, ist der Kollege Van der Poel aus den Niederlanden.
4: Mhm. Schreibe ich äh, mir jetzt auf. Ich kann
16: mir gut vorstellen, dass der, dass der da ins Regenbogen-Trikot fährt. Auf jeden Fall werden man einen neuen Weltmeister kriegen. Da bin ich mir ziemlich sicher.
4: Okay, und Herr Verde hat sein Pulver verschossen. Ja, ein Wort zu den Damen, Felix. Immer wieder gerne genommen.
12: Ja, Herr Ruben hat es ja schon ganz ganz gut gesagt. Also die Form scheint ziemlich gut zu sein sowohl bei Lisa Klein als auch bei Lisa Brennauer. und auch bei der Dritten jetzt für Sonntag bei Miki Krüger. Die ist auch ziemlich gut drauf im Moment. Ähm, also die das die Staffel, wie Ruben schon gesagt hat. Also ich, ich bin mir ziemlich sicher, dass die eine Medaille holen müssen eigentlich. Ähm, da wird es interessant, wie die sich gegen die Niederländer zum Beispiel schlagen. Das bei der EM das ist es knapp gegen uns ausgegangen. Jetzt äh, in, haben da die Hol haben die Holländer gewonnen zu Hause in Alkmaar, aber jetzt ist das deutsche Team auch ein bisschen stärker. also Man muss schauen, vielleicht ist sogar Gold am Sonntag schon bei der, beim ersten Wettkampf drin. Ähm, und dann, was die Frauen an sich angeht, danach im, im Zeitfahren, Ellen van Dijk fehlt. Ähm, das ist, ist, eine, ähm, ist relativ wichtig. Die, die fehlt verletzt und deswegen wird eine Medaille frei, sage ich mal so. Okay. Ähm, also Ich denke, die Niederländerinnen sind halt einfach das dominante Team sowieso, ähm, sowohl im Straßenrennen als auch im Einzelzeitfahren. Und ähm, werden wahrscheinlich ein, zwei Medaillen im Zeitfahren schon wegnehmen, mit Van Leuten Van der Brengen. Und dann gibt es aber vielleicht die Chance für, für Lisa Klein oder Lisa Brennauer, da dann tatsächlich noch um eine, eine Medaille zu fahren. Und im Straßenrennen ja ist auch das niederländische Team einfach extrem dominant, weil sie eigentlich alle, die da am Start stehen könnten, Weltmeisterin werden. Okay. Und ähm, da muss man dann schauen, was da möglich ist, wie man da irgendwie taktisch mitspielen kann. Ähm, aber die große Top-Favoritin heißt Marianne Voss, das ist äh, das, glaube ich, ganz klar. Und dann kommt es ein bisschen auf den Rennverlauf dra drauf an, ob es dann zum Sprint kommt oder kleinere Gruppen. Also ich sag mal, für die, fürs deutsche Team wäre es wahrscheinlich besser, wenn es nicht allzu schwer werden würde im, im Frauenrennen, ähm, damit sie ähm, da noch um eine Medaille mitfahren können. Aber Medaille wäre dann schon ein sehr großer Erfolg, sagen wir, wie bei den Männern auch.
4: Okay. Gerade sage ich noch, äh, auf den Hinweis von Ruben, ich setze mal meine Kohle auf Mathieu van der Poel. Hat die, die schlechteste Quote? bei bet365.com. 3 zu 1 nur die Quote. Danach Peter Sagan mit 5,5 und als dritter, als drittgrößter Favorit äh, Julien Alaphilippe. Naja, schauen wir mal, was es werden wird. Äh, nur kurze Frage noch. Ruben, wirst du dort sein?
16: Ja, wir beide werden dort äh, werden beide
12: sein. Er wird
4: beide dort sein. Ja.
16: Wir, haben,
12: das, ja, <lacht> wir teilen uns ein Domizil.
4: Ich sage mal so, das war sehr der unvorsichtig. Es, von, sogar das ist sehr unvorsichtig von euch beiden gewesen, das jetzt zu erwähnen, weil ihr wisst, was auf euch zukommt. Ich melde mich wieder und werde auch vielleicht eine Zeit finden. Das wäre fantastisch. Felix, ich danke dir. Ruben, ich danke dir. Wir machen eine kurze Pause und dann sehr geht's gerne. weiter in der Big Show 423.
3: Hier ist die ehemalige Biathletin Kati Wilhelm und ihr hört Sportradio
6: 360.
4: In der Big Show 424 geht es weiter und jetzt gehen wir ein bisschen, we think outside the box. Vielleicht nicht ganz so weit, aber zwei Herren, die eigentlich in anderer Angelegenheit schon öfter bei uns zu Gast waren. Zum einen in letzter Zeit vor allen Dingen der fantastische Björn Jensen. Servus Björn.
1: Hallo, moin.
4: Und dann, immer wenn es kritisch wurde in der Leichtathletik, haben wir Philipp Flieger angerufen. Das tun wir jetzt auch. Servus, Philipp.
1: Ja,
3: servus. Ich freue mich, dass ich wieder dabei bin.
4: Ja, ich freue mich auch und wir freuen uns alle, denn vor mir liegt in meinen zwei Lieblingsfarben gehalten, wenn ich das mal sagen darf, nämlich schwarz-gelb. Folgendes Buch, Laufen am Limit, erschienen bei Edelbooks von Philipp Flieger und erstaunlicherweise mit Björn Jensen. Philipp, und Björn. Philipp, ich frage dich, kennt ihr euch schon so lange? Wie bist du auf Björn gekommen? Wie hat sich diese Zusammenarbeit bei diesem Buch ergeben?
3: Naja, wie so oft im Leben, glücklicher Zufall, würde ich sagen. Generell muss man ja auch in Hinsicht auf das Buch betonen, dass das ja auch eher naja, eine überraschende Geschichte war, die so entstanden ist, also nicht so, dass ich nicht gesagt hätte, ich kann mir nicht vorstellen, irgendwann mal über das Ganze, was man so erlebt, als, als Leistungssportler mal ein Buch zu schreiben, aber dass das jetzt quasi so schnell äh, seine Umsetzung gefunden hat, lag einfach daran, dass das Angebot von Edelbuchs äh, an meine Agenturium von Matt äh, im, im letzten Herbst einfach äh, kam und mhm. dann hat man sich damit natürlich relativ schnell mal intensiver mit auseinandergesetzt und mir war ja auch ganz schnell klar, also ich kann das ja nicht alleine machen, also, ähm, ich habe ja dann auch den, den, den Job als Sportler logischerweise und A, auch nicht so viel Erfahrung äh, mit dem Schreiben. Und ähm, Björn wiederum äh, hat ja schon einige sehr erfolgreiche Bücher geschrieben, auch für Edelbooks. Und äh, tatsächlich hat uns der Verlag, äh, sagen wir mal, für ein erstes Gespräch zusammengebracht. Und wir haben uns, glaube ich, äh, waren uns direkt auf Anhieb sympathisch und ähm, ja, waren guter Dinge, dass wir das zusammen mal angehen.
4: Ja, Björn, zwei sehe ich äh, beliebter Hype mit Patrick Isume und äh, nebenbei Weltklasse mit Moritz Fürst. Das heißt, du bist eigentlich, du bist multidisziplinär einsetzbar, Björn. Das ist, äh, allerhöchsten, <lacht> allerhöchsten Respekt. Wie war denn die Arbeit mit Philipp? Hat der Junge immer Zeit gehabt oder musstest du dich sehr nach seinem Trainingsschedule äh, richten?
1: Nee, das war ähm, tatsächlich so, wie man das von, von Leistungssportlern auf dem Niveau kennt von hoher Disziplin geprägt. Wenn wir Termine verabredet hatten, wurden die eingehalten. Mhm. Und ja, wir haben da sehr stringent dran gearbeitet, haben tatsächlich unsere Telefontermine gehabt, haben das meiste über Telefongespräch gemacht in dem Fall, weil die räumliche Entfernung Hamburg-Regensburg dann doch ein bisschen zu groß war, um, um ständig sich zu treffen. Und ja, das hat, hat wunderbar funktioniert. Also.
4: Reibungslos. Reibungslos, ja. Und ähm, ich habe mir zum Beispiel, also Philipp berichtet natürlich auch, wie das so ist, aber er gibt auch Tipps und da steht zum Beispiel unter die Bekleidung Sonnenbrille, wenn ich das kurz zitieren darf, ich laufe fast nie ohne, damit mir keine Insekten ins Auge fliegen. Da fällt mir der alte gerhard Bergerwitz ein, dass ein Konkurrent von ihm so langsam gefahren ist, dass die Fliegen hinten am Helm geklebt sind und bei mir ist es auch so ich, ich, ich laufe so langsam dass bei mir auch die Fliegen hinten auf äh, auf dem Helm kleben aber die, die, ich habe aber immerhin
1: läufst du ja immerhin
4: natürlich laufe ich Entschuldigung
1: absolut ja
4: äh, philipp das, das ist die Frage und genau in diesem Kapitel das ist ein sehr kurzes Kapitel gibt längere natürlich auch aber du äh, schlägst ja auch vor und dass man spezielle Laufsocken tragen soll. Wir gehen jetzt komplett rein, zumindest äh, mal für eine Minute. Was schlägst du vor? Wie groß sollen diese Laufsocken sein? Sollen die wirklich den ganzen Schuh ausfüllen oder äh, lässt du deinen Füßen ein bisschen Platz?
3: Naja, sag mal, Laufsocken ist halt so ein Thema, es ist halt die Zusammensetzung des, äh, des Gewebes, sag ich mal, macht, glaube ich, den Unterschied. Also natürlich kann man auch normale Baumwollsocken anziehen, nur die werden halt relativ schnell. Man schwitzt ja und am Fuß schwitzt man halt mehr, wenn man in einem Schuh drin steckt, äh, relativ schnell feucht. Und äh, da ist halt die Gefahr, dass sich da dann äh, Druckstellen oder eben Blasen bilden relativ hoch. Und äh, Laufsocken haben halt einen höheren Kunststofffaseranteil, sodass das, äh, die, die Feuchtigkeit ein bisschen eher abgeleitet wird. Und äh, dementsprechend ist die Gefahr von äh, Blasenbildung äh, etwas reduziert. Und es hängt natürlich ein bisschen davon ab, wie viel läuft man. Aber wenn man jetzt sagt, man strebt wirklich an, irgendwie längere Strecken zu laufen im Training oder vielleicht ja auch im Wettkampf, dann ähm, ist das schon was, wo ich sage, ja, das ist ein ganz gutes und sinnvolles Investment, ähm, was ja auch nicht in dem Vergleich ist, wie, wie was ein Laufschuh so kostet.
4: Ja, aber äh, wie viel läufst du, Björn? Das ist, glaube ich, die Frage, die sich alle unsere zwölf Hörer in diesem Moment stellen. Wie viel läuft äh, Björn Jensen? <lacht>
1: ähm, ich laufe vor allem vor meinem Laptop halt. Das ist eigentlich, <lacht> aber nein, ich tatsächlich versuche ich auch ähm, so drei bis viermal die Woche morgens, äh, so zwischen fünf und zehn Kilometern zu laufen. Das ist so mein Pensum. Ja, das ist
4: stark. Na bitte, so, so diszipliniert und wenn ich bin ich kurz einhaken gab, ja,
1: Da möchte ich kurz einhaken, das
3: war tatsächlich für die Zusammenarbeit, für dieses Buch, fand ich, also mein persönlicher Eindruck, die perfekte Symbiose. Denn es kam immer wieder natürlich auch ähm, Themen, wo, wo ich als Athlet, der das jetzt schon seit sehr, sehr vielen Jahren macht, da gar nicht mehr drüber nachdenkt, sondern in dieser in dieser Bubble, in dieser Blase, in der ich lebe, ist das so normal, dass, mhm. äh, dass Björn dadurch oft die richtigen Fragen gestellt hat, um das einem Leser, der vielleicht jetzt nicht ganz so tief in der Materie drin ist, sowas glaube ich auch einfach ein bisschen näher zu bringen und ich glaube, im Rückblick ähm, war das so gesehen die perfekte Konstellation, glaube ich, für das Buch.
4: An wen richtet sich das Buch? Nochmal Laufen am Limit, Philipp Flieger mit Björn Jensen, Philipp, an wen Richtet sich das an jemanden wie mich? Ich habe einmal unvorsichtigerweise einen Ironman gemacht und laufe vielleicht, keine Ahnung, keine Ahnung 50 Kilometer in der Woche. Würde ich mal ungefähr schätzen, dass ich da auch zusammenbekomme. Bin ich das oder sind das Leute, die erst einsteigen wollen? Wer ist die Zielgruppe?
3: Also ich glaube, für jemand ähm, wie dich auf jeden Fall, ganz klar, ne, dann bist ja regelmäßiger Läufer. Ich meine, grundsätzlich, wer einen Ironman gemacht hat, das ist sowieso schon mal was komplett ist, für mich undenkbar. Ähm, mhm. Liegt jetzt vielleicht weniger am Laufen, eher am Schwimmen bei mir, aber ähm,
4: das sagen nein, viele. Glaube, das war meine einzig gute Disziplin. Entschuldige, nur weiter. <lacht> <lacht>
3: ähm, nee, ich glaube, es ist so, ich glaube, jemand, der sehr tief sich auch mit Leistungssport und Profisport auseinandersetzt, ist das genauso was wie für jemanden, der sagt, okay, ich schaffe es in meiner äh, Freizeit neben Beruf, Familie etc., drei, viermal die Woche zu laufen, aber vielleicht auch gerade für jemanden, der sagt, ich habe mit Laufen gar nichts am Hut. Ähm, Mich interessiert aber vielleicht so eine Geschichte, wie jemand, äh, sagen wir mal, 20 Jahre so einen Kindheitstraum verfolgt, der vielleicht nicht mit dem größten Talent auf diesem Planeten gesegnet ist, aber das irgendwo konsequent versucht durchzuziehen mit allen Konsequenzen, das heißt auch Höhen und äh, Tiefen eben zu versuchen, ähm durchzustehen und ähm, deswegen glaube ich, kann man das jetzt gar nicht so sehr in eine Schablone pressen oder sagen, okay, das ist jetzt definitiv nur was für jemanden, der schon läuft oder ähm, oder da sogar sehr sich mit auseinandersetzt.
4: Ich,
1: ich habe das Buch gerade unserer. Putzfrau, ich weiß darf, darf man auch noch Putzfrau sagen oder sagt man... Sag, Frau, sag, Frau, ich sag, Frau, Frau, ich
4: Reinigungspersonal ihr, ihr wisst,
1: äh, meine, Genau, die ist in einem Lauftreff gewesen, einmal die Woche und der habe ich das Buch geschenkt und die hat sich da so reingelesen und findet das so unfassbar spannend, dass ich glaube, dass das tatsächlich ein gutes Zeichen ist, dass es auch für Leute funktioniert, die vielleicht nur ein bisschen hobbymäßig laufen und, und also keinen Leistungsgedanken dahinter verfolgen. Das auf jeden Fall.
4: Jetzt gibt es ja von Leuten, die Marathon laufen oder die es sich vornehmen oder wenn man darüber liest und du hast dem, Philipp, oder ihr beide habt dem einen, ein eigenes Kapitel gewidmet, diesen Mann mit dem Hammer. Bei meinem Ironman, ja. ich sagte, der, der ist bei mir schon beim Radfahren gekommen. Das ist natürlich schlecht, wenn man danach noch einen Marathon laufen muss, aber bei <lacht> Kilometer 150 hatte ich Krämpfe und wusste, das ist jetzt der Mann mit dem Hammer. Kommt der auch für einen erfahrenen Mann wie dich irgendwann nochmal oder schleicht sich der, wenn man ein gewisses Level erreicht hat?
3: Ähm, das, das ist ja das, was glaube ich, sagen wir mal, einfach diesen diesen ambitionierten Hobbybereich des Laufsports oder auch des, des Triathlons genauso verbündet wie, wie den des Profisportlers. Letzten Endes ist es diese Unvorhersehbarkeit, sag ich mal, ja. was dich im Wettkampf am Tag X ähm, erwarten wird, weil es, das Ding ist ja, jeder strebt auf seinem Level, zumindest die meisten irgendwo, nach seinem Leistungsmaximum. Für den einen ist es vielleicht vier Stunden im Marathon, für den anderen ist es vielleicht der Traum, unter drei zu laufen. Für mich ist es vielleicht jetzt hier in Berlin in zwei Wochen die Olympianormen für Tokio anzugreifen mhm. bei 2.30. Das Ding ist, dieses Thema, der Mann mit dem Hammer, der wartet auf den, der vier Stunden laufen will, genauso wie auf den, der unter drei laufen will oder auf mich. Okay. Das Problem bei mir mag vielleicht sein, und da ist gleich eine, vielleicht ein kleiner Rückgriff auf Berlin-Marathon 2017, was ja für mich insofern nicht gut ausgegangen ist, dass ich da äh, mit größeren Kreislaufproblemen zu kämpfen hatte und letzten Endes auch zwei Kilometer vom Ziel das nicht beenden konnte. Das Problem beim Profisportler ist vielleicht noch, äh, noch mehr, dass man irgendwie sein ganzes Leben äh, darauf ja irgendwo gedrillt wird oder sich selber darauf drillt, über bestimmte Grenzen zu gehen, über bestimmte rote Linien die sie bewusst zu überschreiten und Schmerzen ähm, einfach zu ertragen als Teil des, des Leistungsfortschritts, hat aber halt den Nachteil beim Marathon, sage ich mal, dass das halt im Unterschied zu einem, sagen wir mal, fünf oder 10000 Meter Rennen, was ich früher oft gemacht habe, einfach sehr andere Konsequenzen für den Körper hat. Und letzten Endes ist ein Profi auch nur ein Mensch und irgendwann zieht dir halt an den Stecker. Und äh, Insofern äh, ist das, glaube ich, total vergleichbar, was Hobby oder Profiathleten raus erleiden, sage ich mal, auf dem Weg zu ihrem persönlichen ähm, vielleicht Leistungslimit.
4: Olympia ist gerade angesprochen worden. 2016 war Philipp dabei in Rio de Janeiro. Wenn ich es richtig auf dem Zettel habe, jetzt äh, wird äh, Tokio als nächstes großes Ziel ausgerufen. Hast du bei den Gesprächen mit Philipp Björn äh, das Leuchten in den Augen gesehen? als die Sprache auf Olympia kam, ist das noch was Besonderes? Für das, das, ist das das Besonderste, wenn es diesen Superlativ überhaupt gibt, für Athleten, äh, für dich als Beobachter ja, das, auch?
1: Das, das Leuchten in den Augen konnte ich leider zu selten sehen, weil wir uns tatsächlich <lacht> ja, <auch lacht> zu, zu viel telefoniert Telefon habt, haben. Ja. Okay, das, gut. das war schade. Ich habe es aber, ich bilde mir ein, ich hätte es über das Telefon schon äh, schon Leuchten hören, wenn man das überhaupt <lacht> kann. Ähm, also ich ich würde aber, also Gar nicht mal sagen, dass Olympia jetzt eine so herausgehobene Bedeutung hat, ähm, äh, weil ich habe das Gefühl gehabt, dass dieses Gesamtgebilde Laufen äh, für Philipp einfach eine so große Faszination hat, äh, dass man die man, die man in, in allen Facetten gespürt hat, nicht nur beim Olympia-Thema, sondern die Leidenschaft, die er da reinsteckt habe ich auch rausgehört in den Kapiteln, wo wir darüber geredet haben, wenn er Stress hatte mit dem DLV beispielsweise, diese ganzen
8: mhm,
1: äh, Querelen, die da mit dranhängen, wenn man sich qualifizieren will, Normen erfüllen muss, die dann manchmal völlig zurückscheinen scheinen und äh, was für was für Knüppel einem Athleten dort zwischen die Beine geworfen werden können, da habe ich genauso die Leidenschaft gespürt bei Philipp wie, wie für das Thema Olympia, aber ähm, ich glaube, das ist eben auch das, was, was solche Sportler auszeichnet. Äh, das ist ähm, für, für uns normale Menschen äh, meistens schwer vorstellbar, äh, was, was man dort investieren muss, um, um das Ziel zu erreichen. Ähm, wir Journalisten freuen uns ja auch schon, wenn wir uns für Olympia qualifizieren, um darüber berichten <lacht> zu dürfen. Aber ähm, äh, als Sportler das zu schaffen, da muss man schon ein ganz besonderer Mensch, besonderer Typ sein. Ja, und die Leidenschaft, die habe ich definitiv gespürt bei Philipp, auf jeden Fall.
4: Philipp, das heißt also, wenn ich jetzt mal richtig rechne, du lässt Doha aus, damit du in Berlin die 2.11.30 knackst, gibt's noch eine zweite Möglichkeit oder ist that it? Ähm, richtig,
3: äh, das Grundding für uns Leichtathleten ist ja immer, äh, warum einfach, wenn es auch kompliziert geht, und äh, genau. ich glaube, in der Hinsicht passt sich die Reform des Weltverbandes eigentlich ganz gut wieder. Ähm, es wird tatsächlich, also, es gibt einen neuen Qualifikationsmodus für die Olympischen Spiele im nächsten Jahr, ähm, der vorsieht, dass äh, die IAAF äh, quasi 50 Prozent des Marathonfeldes über eine direkte Norm ähm, erzielen möchte. Das bedeutet für uns die verschärfte Norm jetzt von zwei Stunden 11.30, die ist schon ziemlich happig, das fallen mir mhm. alleine aus dem letzten Jahr in Europa nicht ganz so viele Leute ein, die das überhaupt geschafft haben. Und die zweite Hälfte soll quasi über eine Weltrangliste dann zusammengestellt werden. Diese Weltrangliste existiert aber jetzt seit diesem Jahr, hat aber noch keine Anwendung gefunden für Doha. Das heißt, es macht es halt relativ schwer, das irgendwie abschätzen zu können, was für eine Zeit. Be für was für eine Zeit bekommst du, wie viele Punkte? Und dann okay. gibt noch diese Kategorien von Rennen, wo du natürlich äh, diese, diese Major-Marathons hast, dann die Gold-Label-Rennen und sowas, für die kriegst du auch Punkte für bestimmte Platzierungen. Das macht halt sehr schwammig und sehr unplanbar, sage ich jetzt mal, ähm, damit zu rechnen, dass du mit dieser Weltranglisten-Platzierung äh, da irgendwo äh, durchkommst. Deswegen ist natürlich für mich das Ziel in Berlin, möglichst diese zwei Stunden 11.30 zu unterbieten. Das wäre natürlich dann die, 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 das sichere Ticket schon jetzt aber im Zweifelsfall muss ich eben im Frühjahr 2020 eben nochmal einen Marathon laufen.
4: Jetzt hat Philipp, um bei dir zu bleiben, ich war bei den US Open vor kurzem und hat Roger Federer in einer Pressekonferenz überlegt, ob er nach Tokio fahren soll und er hat gemeint, naja, also er hat von anderen, er war ja nicht in Rio de Janeiro, weil er verletzt war, er hat davor gesehen Sydney, er hat gesehen Athen, er hat gesehen Peking, wo er die Goldmedaille gewonnen hat und London natürlich, wo er Silber gewonnen hat. Und Federer hat gemeint, na naja, hat von Athleten gehört, dass Rio de Janeiro nicht ganz so toll war. Wie war es für euch Leichtathleten? Wie war es für dich ganz besonders?
3: Ja, das ist, äh, das ist ein guter Punkt. Also ich glaube, wenn das für jemanden wie mich das Ziel ist, was du so ein utopischer Traum, dem du 20 Jahre lang nachgejagt bist, hm. dann sind per se jede Olympische Spiele für dich natürlich, wenn du das dann wirklich erreichen darfst und dieses dass das ganze Thema erleben darf, ist sind Olympische Spiele für dich natürlich das größte. Aber ganz klar, also ich meine, ich habe jetzt nicht den Vergleich zum Beispiel zu London gehabt äh, ja. 2012, aber ich habe natürlich die Möglichkeit gehabt, mich da vor Ort äh, mit vielen Athleten auch ausgetauscht, man hat ja viele neue Athleten auch kennengelernt, auch aus ganz anderen Sportarten, die natürlich dann ganz interessante Geschichten erzählen konnten, zum Beispiel zu London. Und London muss wohl absolute Ausnahmespiele gewesen sein, so war es zumindest äh, der, der O ton äh, aller Athleten, ja. mit denen ich gesprochen habe, äh, gigantisch organisiert, gigantische Stimmung. Äh, und so weiter. Und das war halt in Rio, sagen wir mal, schon anders. Ne? Also ich okay. kann jetzt nicht, ja, ich wollte jetzt diplomatisch ausdrücken. Also an der Marathonstrecke bei mir war schon auch ein bisschen was los. Da kam, das weiß ich, gänzlich verlassen. Es war ja ein Rundkurs. Ich ähm, glaube, das war in London auch ein Rundkurs. Aber ähm, da war schon einigermaßen was los. Aber klar, wenn man sich allein die Fernsehbilder, ich durfte ja leider erst, Danke an den DLV an dieser Stelle. Erst drei Tage vor meinem Wettkampf dort anreisen. Und dann habe ich nicht ganz so viel, nicht ganz so viel von den Spielen vor Ort mitbekommen. Ähm, sondern das auch im Fernsehen verfolgt. Aber da war natürlich klar ersichtlich, dass die Stadien teils halt halb leer sind und die Stimmung halt äh, natürlich jetzt nicht gerade ekstatisch war. Und ich glaube, das ist halt dann für, für ähm, auch für die Athleten vor Ort natürlich schon sehr schade einfach. Auf der anderen Seite kann man aber auch die Leute vor Ort verstehen. Ich meine, Klar, für, für das IOC war das sicherlich ein Prestigeprojekt zu sagen, wir machen hier die ersten Spiele mal in Südamerika. Ja. Aber Brasilien hat sicherlich andere Probleme, als ob man da so ein so ein Sportevent und, und diese Ausgaben, die dafür notwendig sind, vor Ort umsetzen muss.
4: Tja, ist tatsächlich so. Björn, jetzt hast du so lange mit Philipp an diesem Buch gearbeitet. Du hast selbst Kinder und es gibt ja da auch Bilder in diesem Buch, wo man Philipp schon sehr jung sieht, wo er auch Cross läuft. Also ich könnte meine Kinder nicht dazu motivieren, dass sie Läufer werden. Hast du irgendeinen einen Ansatzpunkt gefunden, dass du zu deinen Kindern, wenn sie denn dann so weit sind, äh, sagst, komm, jetzt rennen wir mal schnell einen Siebner in 38 Minuten?
1: <lacht> <lacht> ähm. Ich habe mir fest vorgenommen, meine Kinder selber entscheiden zu lassen. Okay, gut. Das <lacht> und das, da, da sind sie auch mittlerweile schon ziemlich gut drin. Wir machen beide die Sportarten, aus die sie Lust haben. Laufen als, als jetzt singuläre Sportart ist da jetzt noch nicht dabei. Aber es ist viel Laufen dabei. Mein Sohn spielt Fußball und ja, okay. möchte jetzt American Football anfangen. Nein. Insofern ich glaube, das Wichtigste ist ja, dass man den Kindern vorlebt, wie, wie wichtig Bewegung ist und welchen Stellenwert Sport haben sollte im Leben. Das finde ich äh, ganz wichtig. Und welchen sie sich dann aussuchen, ich glaube, da äh, haben wir relativ wenig Einfluss und sollten entsprechend den auch äh, beschränken, unseren Einfluss. Und uns einfach daran freuen, wenn sie was werden wollen. Das haben Philipps Eltern ja auch getan. Wobei man natürlich sagen muss bei Philipp, äh, dass, dass da ja auch familiäre Prägung äh, schon vorlag dass der Vater ihn da da sehr äh, mit äh, reingenommen hat in diese Laufszene. Insofern entsteht sowas vielleicht manchmal dann daraus auch. Aber ja, also da würde ich doch sagen, wir gucken einfach mal, was passiert. Und ich <lacht> freue mich einfach,
4: dass mit allem das dabei happy. rauskommt. Ja, Sie sind mit allem happy. Ja. Laufen genau. am Limit. Äh, bei Edelbuchs erschienen Philipp Flieger gemeinsam mit Björn Jensen. Bestellt es wo auch immer, gerne auch bei Amazon über unseren persönlichen Sportreiter 360 Account oder nehmt es mit aus der Buchhandlung. ist auf jeden Fall lesenswert und das ist sehr, sehr hilfreich. Philipp, du bist zwar nicht in Doha, aber gib, uns mal, gib mir mal bitte, du kennst ja die meisten deutschen Athleten wahrscheinlich persönlich, aber auf wen sollte man denn besonders achten, weil er oder sie entweder herausragende Leistungen zu bieten haben wird oder weil es einfach nur ein komplett netter Kerl oder eine komplett nette Dame ist.
3: Also äh, im Läuferlager ist ja so, wir sind äh, da natürlich zahlenmäßig nicht ganz so stark vertreten, mhm. ähm, äh, wie jetzt vielleicht im Wurfbereich, ganz klar. Ich denke, Medaillen werden wir wahrscheinlich eher dort erwarten können, allen vor allem äh, natürlich den Sperrwerfern. Ähm, ich denke aber gerade zum Beispiel bei einer Gesa Felicitas Krause, ja. der wird ich tatsächlich äh, die Wiederholung einer WM-Medaille zutrauen, die sich jetzt wirklich sehr, sehr akribisch. Und äh, fast ein Jahr lang jetzt auf diese sehr späte, für uns zumindest sehr späte mhm, Saison mh. vorbereitet hat und tatsächlich diesen Sommer sehr wenig gestartet ist und sehr spät auch in die Wettkampfsaison eingestiegen ist. Diese Rennen, die sie aber gemacht hat, waren ja ähm, tatsächlich herausragend. Äh, ich erinnere an äh, Weltrekord über 2000 wiederhindern. Mhm. Ist klar, okay, ist jetzt nicht die ganz so häufig gelaufene Strecke und trotzdem ist das ja ein ganz gutes äh, Indiz, glaube ich, dafür, was ihre Fitness momentan ähm, ähm, bereithält. Und ich glaube, dass die so wie man sie auch kennt und die Trainer gespannt, glaube ich, sehr gut vorbereitet in Doha am Start stehen wird.
4: Ja, da freuen wir uns äh, und werden natürlich auch den Berlin-Marathon im Auge behalten. Björn, du bist ja ein Mann of many talents. Was wird für dich das kommende Wochenende bringen, Björn? Wirst du dich da leichtathletisch zuwenden oder vielleicht irgendetwas völlig anderem?
1: <lacht> das kommende Wochenende hält wieder eine nette Mischung bereit aus äh, Hockey hier in Hamburg, aus den Hamburger Boxmeisterschaften, das sind alles so Themen, die dann auch wichtig sind für uns. Leichtathletik ist für mich leider kein großes Thema, da der Hamburger Bezug immer so ein bisschen fehlt, das ist eigentlich nur private Leidenschaft. Ich freue mich, auch wenn die WM in Doha stattfindet, was natürlich skurril wirkt angesichts der Temperaturen, aber man muss es vielleicht so sehen, ist eine gute Übung für Tokio, denn da wird es ja noch heißer.
4: Ja, Und dort ist es dann ja mitten im August. Ich bedanke mich ganz, ja. ganz herzlich bei euch beiden noch ja, einmal Dank auch. Noch mal der Hinweis. Dank. Also, Laufen am Limit, Philipp Flieger mit Björn Jensen, erschienen bei Edelbuchs. Big Show 424, wir machen eine kurze Pause.
7: Hi, I'm Heather Watson and you're listening to Sport Radio 316. No,
4: that's wrong. So, weiter geht's in der Big Show 423 mit größter Freude. Wenden wir uns dem Handball zu und erwischen im Auto auf dem Weg ins Nirgendwo. Sebastian Kaiser. Kaiser, wo bist du schon wieder?
17: Um, das kann ich dir äh, im Privaten mal sagen. Ah, okay. Aber um die Massenmedien, die diesen Podcast verfolgen werden nicht auf Geschichten zu stoßen, äh, kann ich äh, es jetzt leider nicht öffentlich sagen, aber es würde dich, gerade dich würde es brennend interessieren.
4: Gut, also, Sebastian Kaiser auf dem Weg nach Hamburg zu Carina Witthöft. In München ist... Äh, <lacht> in ich
17: dir vor zwei Minuten geschrieben, so viel kann ich dir verraten.
4: Okay, gut, in München allerdings sitzt der große Markus Götz. Guten Morgen, Götzi. Achso, ja, und das ist das Große, Markus Götz. Er, er steht auch manchmal, wenn er kommentiert. Trotzdem einen schönen guten Morgen. <lacht> Götzi, apropos, apropos kommentieren. Du warst vor wenigen Tagen in Berlin. Die Füchse Berlin haben fünf äh, Spiele bis jetzt absolviert, haben davon schon wieder zwei verloren. Gib mir mal einen kleinen State of the Union, wenn es um die Füchse Berlin geht. Ich denke mir immer, this is the year, wenn sie mal durchbrechen, aber irgendwie sieht es nicht danach aus, Götz.
2: Also es ist schon ein paar mehr Tage her, als du gerade angedeutet hast. Ich war beim sozusagen vorläufigen Tiefpunkt tatsächlich in Berlin. Ich habe das Spiel gegen Minden kommentiert und äh, ich habe es dort schon im Kommentar gesagt und äh, rücke auch weiterhin äh, von meiner äh, damaligen Formulierung nicht ab. Das war eines der schlechtesten Spiele, das ich zu Bundesliga-Zeiten von den Füchsen gesehen habe. Hm. Äh, das war eine totale Katastrophe. Die Mannschaft hat ja mittlerweile eine entsprechende Reaktion gezeigt. Ähm, Zustandsbeschreibung Berlin. Aus meiner Sicht äh, ist es eine, eine ziemlich spannende Gemengelage. Sebastian ist da noch, also zumindest auch geografisch, noch näher dran als ich. Ähm, wo fangen wir da an? Wo hören wir auf? Aus meiner Sicht, ganz kurz zusammengefasst, passen Erwartungen und Realitäten nicht miteinander zusammen. Man spricht vom Größten in Berlin und äh, ich sage euch meine ganz ehrliche Meinung, wenn du dir diesen Kader anguckst und mit den anderen Top-Teams vergleichst, das ist der sechstbeste Kader der Handball-Bundesliga. Und deswegen, solange sie dort sind, gibt es eigentlich nicht viel zu meckeln. Das reicht aber nicht, was die Ansprüche in Berlin betrifft. Und deswegen ist äh, Feuer drin. Die Situation rund um Velimir Petkovic äh, ist spannend. Jetzt kommt Kretsche mit dazu. Die ganze Personalpolitik der vergangenen Jahre ist spannend. Das hat ja auch einen Grund, warum jetzt äh, jemand von extern, sprich Stefan Kretschmer, hauptsächlich für die Kaderplanung verantwortlich sein äh, soll, denn dort sind aus meiner Sicht in jüngster Vergangenheit gravierende Fehler gemacht worden. Und um das auch noch zu ergänzen, ich kenne Bob schon seit 100 Jahren gefühlt und ähm, ich komme auch mit Bob echt gut klar. Und Wir haben viel gemeinsam erlebt, wir haben schon 2004 zusammen die Deutschen zum EM-Titel kommentiert. Ähm, und ich schätze sein bisheriges Handball-Lebenswerk wirklich extrem und auch hoch. Ich bin trotzdem der Meinung, dass ihm in den letzten Jahren bei der Personalpolitik Fehler unterlaufen sind, die ihm davor nicht passiert sind.
4: Sebastian, jetzt du.
17: Ja, ähm, wie gesagt, da reicht jetzt die Zeit nicht aus, ähm, das alles zu analysieren. Also es geht schlicht und einfach darum, dass die Füchse Ansprüche haben, die sie schlicht und einfach bisher nicht erfüllen. Content und wahrscheinlich auch in dieser Saison nicht erfüllen werden. Aber das hängt ähm, an vielen Faktoren. Das Erste ist, dass du in Berlin schlicht und einfach keine Industrie hast, keine großen Unternehmen, wo du eben wirklich richtig Kohle rausziehen kannst, die dich unterstützen. Ähm, es müssen sich halt fünf oder sechs Erstligisten in den Top-Sportarten ähm, den kleinen Kuchen aufteilen. Also fehlt dir, da erstmal an der Kohle, die du hast, wenn du, ich sag mal, in einer mittelgroßen Stadt alleine bist. So, das hast du nicht. Dann äh, haben wir natürlich die Personalsituation, wo man jetzt überstreiten kann, ob es wichtig ist, dass Bob versucht, im Jahr drei, vier, fünf Talente aus der eigenen Jugend, die er trainiert hat, äh, in die erste Mannschaft zu integrieren, wo sich die Trainer praktisch fügen müssen, egal ob die Jungs was können oder ob die nicht können. Das aktuelle Beispiel ist ja Tim Mattes, der meiner Meinung nach nicht im Entferntesten das Zeug für die Bundesliga hat, der aber spielen muss. Ich stimme und, zu. Äh, das das ist, Einruf.
4: Du stimmst zu, Götz, stimmt zu. Und Sebastian, weiter.
17: Ich stimme zu. Und, und, und das sind Sachen, die schon seit Jahren in Berlin so sind. Das ist nur das aktuellste Beispiel. Und ähm, wie gesagt, man kann auch sagen, es ist toll, dass sie lieber in den Nachwuchs investieren, statt in teure Spieler oder gute Spieler auch. Aber äh, dann kann man eben nicht verlangen, dass man ähm, eine Mannschaft hat, die um die deutsche Meisterschaft mitspielt. Das geht also. Es geht entweder das eine, wie es Kiel macht, ich kaufe mir Stars zusammen, oder es geht das andere, was gefügt zu machen, ich versuche aus mir selber zu rekrutieren. Aber äh, äh, dann kann ich eben nicht erwarten, deutscher Meister zu werden, und das ist ja irgendwann mal, das werden sie mit dem Weg nicht schaffen. Da muss, äh, da müssen definitiv andere Leute her ähm, als Spielermaterial. Und wie gesagt, ob äh, Kretsche die besorgen kann, weiß ich Ich glaube, dass er kein Name ist, der dafür steht, den einen oder anderen Geldgeber zu gewinnen. Ich glaube nicht, dass Kretsche derjenige ist, der jetzt die ganz großen Talente entdeckt. Und ähm, jetzt den Spielermarkt der Füchse oder den Spielerkader der Füchse revolutionieren wird. Also das hat in Magdeburg nicht so richtig geklappt, als er da war. In Leipzig war er Aufsichtsrat, da kann ich jetzt nur ganz schwer einschätzen, äh, was da sein Anteil am Erfolg war. Da glaube ich auch, dass es äh, viel auch mit Carsten Günther in Leipzig zu tun hatte, dass die Leipziger dastehen, wo sie jetzt stehen, nämlich permanent in der ersten Liga und wie gesagt, die Füchse haben natürlich andere Ansprüche, aber ich glaube, dass man das Konzept einfach ändern muss. Und dazu ist Bob nicht bereit und das ist aber sein gutes Recht.
2: Also da muss ich, muss ich mal kurz reingrätschen zum Thema Kretsche kann ich glaube ich schon was sagen. Bitte. Also seine erste Zeit beim SC Magdeburg, die liegt so lange zurück und ich glaube, die kann man jetzt nicht... Ähm, heranziehen, um, um, um seine Fähigkeiten in dieser Position des Sportvorstandes äh, zu bewerten. Da ist einfach zu viel Zeit vergangen und er hat sich definitiv weiterentwickelt. Sein Einfluss in Leipzig war sehr groß. Und zwar zum einen, wie du schon richtig angesprochen hast, und das ist auch das Ziel in Berlin, um Türen zu öffnen. Also ich weiß nicht, Carsten Günther hat immer den, den, den Spruch gebracht, äh, wenn er irgendwie zu einer Bank oder zu einem Autohaut oder zu einer Firma gelaufen ist, dann haben sie ihm die Tür nicht aufgemacht, dann hat er Kretsche geholt, kam wieder, saßen sie sofort beim Chef. Dieses Bild ist, glaube ich, ganz gut und darauf hofft Bob in Berlin natürlich auch, dass er es Richtig, mit, ja. Kretsche zusammen, mit Kretsche zusammen schafft, nochmal die möglicherweise entscheidenden 1, zwei, drei Millionen on top ähm, für den Etat zu bekommen. Das Zweite ist, dass Kretsche, nach allem, was ich weiß, und da bin ich schon ziemlich nah dran, sehr wohl einem hohen ähm, Verantwortungsgrad haben wird bei der Kaderplanung und bei der Personalplanung und den hatte er... Ja, 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 ja das wurde ja auch
8: so gesagt. Den, den, wird, ja, den, den wird er, er haben. haben,
2: das stimmt. Den wird er haben und den hatte er auch in Leipzig übrigens. Der war da sehr stark mit eingebunden in die Personalpolitik und da ist Kretsche mittlerweile schon sehr gut verdrahtet. Das muss man ihm wirklich lassen. Und ich glaube, dass er auch mittlerweile die Reife hat, ähm, die Übersicht zu haben, genau zu wissen, was so ein Kader braucht. Und ich denke sehr wohl, dass... Also Bob, Bob ist ja... Das, das kann man ihm ja nicht unterstellen. Bob analysiert ja Schwächen schon sehr genau. Und ich glaube sehr wohl, dass er, dass er weiß, dass er aus meiner Sicht übrigens vor allen Dingen deshalb, weil er sehr viel Körner beim DHB gelassen hat und, und, und sehr viel Kraft investieren musste, für die Arbeit beim DHB, dass ihm da auch Fehler unterlaufen sind in der, in der Kaderpolitik in, in der jüngeren Vergangenheit. Was ja in den ersten Jahren bei den Füchsen überhaupt nicht der Fall war. Dass da jeder Schuss gesessen. Das war ja der totale Wahnsinn. Ja. Und da glaube ich sehr wohl, dass Kretsch einen positiven Input bringen kann. Und ähm, also, du hast vorhin gesagt, ähm, das Ziel ist jedes Jahr, drei, vier, fünf Nachwuchsleute zu integrieren. So dramatisch ist es natürlich nicht, weil dann hättest du ja alle drei, vier Jahre eine komplette Rotation in der Mannschaft. Aber in der Tat, er will diese Geschichte durchziehen, bis zum Erbrechen und mindestens einer, ja, also, also in, den, in den ersten Kader, ich meine, wir reden jetzt nicht vom, vom erweiterten Kader, aber mindestens einer, für den fixen Kader soll es pro Jahr schon sein. Und du hast halt Jahrgänge, wo du das problemlos machen kannst. Und dann hast du eben welche, wo das nicht funktioniert. Und das Beispiel Linus Mattes, und ich will mich jetzt überhaupt nicht auf den Jugendkern einschießen, aber das. Das war kein schlechtes. Die, die, die Berliner sind im Moment auf der Linksaußenposition position noch nicht mal ansatzweise durchschnittlich für die Bundesliga besetzt. Noch nicht mal ansatzweise. Also ich glaube, es gibt 14 Mannschaften in der Bundesliga, die auf Linksaußen besser, besser besetzt sind. Und da könnte es schon sein, dass, dass, dass auch Bob ein Stück weit seine Ideen nachjustieren muss, in Verbindung mit den neuen Ansätzen mit Kretsche, um wirklich diesen entscheidenden Schritt nach vorne zu kommen. Denn bei aller Kritik an mir Petkovic, ja, ich meine, das ist ja, glaube ich, nicht, nicht, ganz einfach, die Situation, in der er sich da befindet. Ich sage euch, guckt euch die Kader ganz genau an, der Topmannschaften. Die Berliner haben den sechstbesten Kader der Bundesliga. Wenn die Berliner auf Platz sechs aber einlaufen, dann wird das Geschrei groß sein. Also frage ich mich, was ist hier eigentlich die Größe, an der man sozusagen Aufwand und Ertragen ist?
4: Und Sebastian, ich, wenn... das
17: stimmt. Also ich glaube auch, dass der Kader jetzt nicht so toll ist, um, um die ersten drei zu spielen. Oder um die ersten vier da das, das stimme ich dir zu. Was den Nachwuchs angeht, ging es mir darum, äh, wirklich Leute, die in der ersten Mannschaft spielen... Das sind schon so viele, die also jetzt nicht als Stammspieler, sondern die eben wirklich im Kader sind, dann auch ihre paar Einsätze haben. Und dann eben, wenn es bei den Füchsen nicht reicht oder wenn der Platz nicht da ist, eben weiter veräußert werden. Also du musst mal gucken, wie viele Spieler von den Füchsen mittlerweile in der ersten und zweiten äh, Bundesliga am Ball sind. Das ist immens. Und das, äh, das, ist, das ist alles dieses Programm von Bob was rausgekommen wurde. Und es ist ja auch so, weil du gerade Petkovic angesprochen hast, dass aller Voraussicht nach äh, Jahr und sie der nächste Trainer sein wird von den Füchsen, ähm, den er eben jetzt nach Essen geschickt hat, dort noch nicht loskriegt dann irgendwann und der aber irgendwann dann aus Essen zurückkommen soll als Trainer mit ein bisschen Erfahrung und dann die Füchse coachen soll. Auch einer aus dem eigenen Stall, der seine 10, 12 Bundesligaspiele bei den Füchsen gemacht hat, aber eben nicht gut genug war, um eben jetzt, sage ich mal, in Trucks oder in Biede zu werden.
4: Götze, wenn du sagst Autohaus, ein Autohaus wird es aber nicht cutten, wenn äh, Stefan Kretschmer die Türen zu Autohäusern in äh, Berlin öffnet. Du sagst drei bis vier Millionen, das ist der Unterschied ich hab zwischen...
2: Gesagt, ich ich habe gesagt, ein, zwei, drei Millionen.
4: Okay, also wie, wie viel denkst du fehlt wirklich auf, auf, nehmen wir Kiel. Du weißt sei Thomas Knorr Kiel. Also wie viel fehlt auf Kiel?
2: Extrem, extrem diffiziles Thema, ähm, wenn wir darüber diskutieren, wie hoch sind die Etats
8: ah,
4: okay. der
2: Bundesliga-Vereine. Äh, da kriegst du ja völlig unterschiedliche Angaben und ist natürlich auch immer die Frage, was ist da eigentlich mit drin? Ist da nur der Lizenzspielerbereich mit drin hm. oder ist es der komplette Verein mit Nachwuchsarbeit? Das musst du im Grunde alles differenzieren. Man spricht immer davon, dass sich Kiel im Bereich 10, 11 Millionen mh, bewegt und die Füchse vielleicht zwischen 6 und 7. Ja? Jetzt musst du aus meiner Sicht nicht zwingend absolut auf Augenhöhe sein, was den Etat betrifft, um sportlich konkurrenzfähig zu sein. Aber 2 Millionen fehlen Berlin auf jeden Fall, um, um, um mit, mit den ersten 4 ganz ernsthaft in Konkurrenz treten zu können. Und dann ist aber natürlich auch noch die Frage, was du mit dem Geld machst. Und dann ist noch die Frage, das hat der Sebastian schon vollkommen richtig angesprochen, inwieweit die Berliner, sprich Bob Hanning, nichts anderes ist Berlin nach wie vor, inwieweit Bob bereit ist, das ein Stück weit zumindest aufzuweichen, diese Pflicht immer wieder die eigenen Leute in den Bundesliga-Kader Jahr für Jahr integrieren zu wollen.
4: So. Wer sind die Großen Vier, Sebastian? Zählt für dich der TSV Hannover Burgdorf ungeschlagener Tabellenführer auch schon zu den Großen Vier oder ist das Magdeburg? Flensburg, Kiel und natürlich die Rhein-Neckar-Löwen.
17: Äh, TSV Hannover-Burgdorf hat mit äh, Sven Söhr und Christoffersen als Sportschiff einen ehemaligen Fuchs, hat mit Ika Romero als Co-Trainer einen ehemaligen Fuchs. Also du siehst, auch da ist Berlin <lacht> fest integriert, ist ein fester Bestandteil. Da spielen, glaube ich, noch ein, zwei ehemalige Füchse auch. Ähm, Insofern hat da Berlin auch seinen gehörigen Anteil am Höhenflug von Hannover. Dass es jetzt die Spitzenmannschaft ist, in dem Sinne glaube ich noch nicht. Du hast ja in den vergangenen Jahren auch mal Meldungen gehabt, die mal Tabellenführer waren und so. Also es ist schon so, dass die eine überragende Rolle für ihre Verhältnisse zurzeit spielen. Aber zu den großen Vieren würde ich sie äh, natürlich noch nicht sehen. Das bleiben Kiel, Flensburg, Mannheim und ähm, dann, für mich dann schon weiß. Äh, wie
4: Magdeburg würde ich schon auch zählen, oder?
17: Magdeburg würde dann noch als Vierer dazukommen, aber eben noch nicht Hannover, natürlich nicht. Hm. David, ganz
2: kurz, bevor wir zu den anderen, ich würde gerne noch einen Satz zu Berlin sagen, das ist mir wichtig, damit es nicht ähm, sozusagen im, im, im falschen äh, oder mit einem unnötig äh, faden Beigeschmack stehen bleibt. Ich glaube, die Berliner sind, korrigiert mich, Sebastian, 2007 aufgestiegen in die Bundesliga, oder? 2007 war es.
17: Äh, ja, das ist richtig.
2: So, um das mal klar zu sagen, den Weg, den Bob da mit diesem Verein gegangen ist, von, 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 von einem äh, unterdurchschnittlichen Zweitligisten Reinickendorfer Füchse, für den sich kein Schwein interessiert hat und wo er diesen Club innerhalb von ein paar Jahren hingebracht hat, mit diesem ganzen Nachwuchskonzept, wie er das innerhalb von ein paar Jahren aus dem Boden gestampft hat, dieses Konzept mit, mit, mit dieser extrem intensiven Nachwuchsarbeit, in, der, in die er sich selbst ja unglaublich intensiv eingebracht hat, das war Genau das Richtige, genau das Richtige und es war in überragender Art und Weise durchgezogen und es musste so sein, weil in Berlin einfach ähm, die, die finanziellen Möglichkeiten, was dann hat es ja vorhin schon gut dargelegt, von Anfang an begrenzt waren und nach wie vor begrenzt sind. So, und jetzt ist nur die Frage, was passiert jetzt? Offenbar, und anders ist es ja gar nicht zu deuten, hat Bob für sich entschieden, Jetzt sind wir seit Jahren in einem Bereich, das ist alles nett und gut. Wir gewinnen mal einen Titel, wir holen mal den DHB-Pokal, wir gewinnen mal den Europapokal, wir werden auch mal Dritter in der Bundesliga, aber unter den aktuellen Umständen kann es nicht weitergehen. So, was kann ich jetzt machen, um wirklich die Großen anzugreifen? Und da formiert sich ähm, dieser Club gerade neu und das ist einfach total spannend zu sehen. Nicht, dass es jetzt so rüberkommt für die, die das jetzt vielleicht nicht ganz so intensiv verfolgt haben in den vergangenen Jahren, dass es das Blödsinn wäre, was da in Berlin passiert ist. Hm. Mitnichten, überhaupt nicht war ganz großartig, was da passiert ist. Aber jetzt wird es halt spannend, weil ein paar Entscheidungen halt nicht optimal gesessen haben in, in, in der jüngeren Vergangenheit.
4: Okay. Sebastian, noch was zu Berlin?
17: Ja, das ist im Grunde genommen schon alles sehr gut dargestellt. Also Sie hatten ja, weil äh, ganz am Anfang Markus davon gesprochen hat, äh, von dem Durchbruch, also 2012 mit der Finalteilnahme in der Champions League, also mit der feinen Vorteilnahme. Das war schon so ein riesengroßer Meilensteigung nach Mensch. Jetzt sind die Füchse aber ganz oben angekommen. Es ist dann halt bloß nicht weitergegangen. Ne? Das ist dann so ein bisschen die Stagnation gewesen, gegen die Bob in den kommenden Jahren dann angekämpft hat. Aber prinzipiell war das schon so der erste Durchbruch und jetzt wird eben seit sieben Jahren auf den zweiten gewartet.
4: Ja. Apropos, Götze, die Saison ist jung, aber Kiel verliert in Magdeburg, schlägt aber dann zu Hause Flensburg. Äh, haben wir diesen Vierkampf von dem? Und was ist mit Hannover? Ich weiß, du hast beste Beziehungen an, nach Hannover. Wie, an Hannover. Ja, wie, wie, wie <lacht> lang kann Hannover mit die Spielen in Stuttgart? Am, ähm, wann spielen sie
8: heute?
4: Ja, heute. Ich, ich bin ja. morgen dort. Ja, du und bist morgen, morgen dort, ja.
2: auf das Spiel und, und morgen werden sie auch noch mal als Favorit ins Spiel gehen, die Hannoveraner. Und dann guckst du dir mal die Gegner an in den, in den kommenden Wochen. Ähm, also, glaube, zweimal Melsungen, also Pokal und und Liga Magdeburg, Rhein Neckar, Löwen, Flensburg, irgend sowas in die Richtung. Und dann ist alles wieder reguliert. Okay. Phänomenal, was gerade in Hannover passiert. Ich finde es hochsympathisch wie die diesen, diese Mannschaft äh, aufgestellt haben. Auch ein Stück weit aus der Not heraus. Ja. Die finanziellen Möglichkeiten mussten ein bisschen zurückgefahren werden. Man hat auch ganz intensiv auf den eigenen Nachwuchs gesetzt. Iker Romero ist ja dort auch a jugendtrainer Und ich weiß, dass er das mit großer Leidenschaft macht. Und ich muss dir ganz ehrlich sagen, wenn ich ein talentierter Bursche bin, der A-Jugend spielt, und bei mir ruft, ruft Iker Romero an und mhm. sagt, komm zu mir nach Hannover, ich mache aus dir einen Top-Mittelmann, da lasse ich alles stehen und liegen. Also die haben das wirklich richtig gut gemacht. Und die Jungen performen da auch gut. Morten Olsen ist der Papa von allen plötzlich und fühlt sich total wohl in seiner Rolle. Ist in der Form seines Lebens. Ist im Moment wahrscheinlich der beste Spieler in der Bundesliga. Aber natürlich wird sich das alles wieder regulieren. Hannover ist eine Mannschaft im besten Fall fürs obere Mittelfeld in, in der äh, Zusammenstellung. Und ähm, was das andere betrifft, sind aus meiner Sicht tatsächlich die, die Top 4 ganz, ganz eng beieinander. Also möglicherweise sind Flensburg und Kiel einen Tick, einen ganz, ganz kleinen Tick besser besetzt als, wobei das, ich will gar nicht aussprechen, das ist so marginal. Hm. Aber auf der anderen Seite haben haben die Flensburg und die Kieler natürlich die Champions League Belastung, die Magdeburg und die Löwen nicht haben. So ist es alles wieder auf Augenhöhe und diese direkten Duelle, die aus meiner Sicht in viel zu gehäufter Form jetzt schon so früh in der Saison stattfinden. Die sind unglaublich wichtig und bislang hat sich ja wirklich gut verteilt. Aber es geht ja gerade so weiter. Alle haben schon Minuspunkte. Jetzt guck mal am Samstag, am, am Sonntag nach Magdeburg. Da spielen die gegen die Löwen. Da ist schon wieder Feuer drin ohne Ende. Also das ist eine super geile Situation. Ich bin sehr, sehr sicher, dass das keinen Alleingang geben wird äh, in dieser Saison und dass das dass wahrscheinlich alle vier, aber mindestens drei aus diesem Quartett ganz, ganz, ganz eng bis zum Schluss äh, zusammenbleiben werden.
4: Und da darf ich euch noch einen kleinen Verbraucherhinweis geben. Ich habe nämlich am letzten, was Samstag oder Sonntag, erstmals die Bundesliga-Konferenz auf Sky mir angeschaut. Das war echt lustig. Also das ist lustig. Das war echt interessant. Da hat man dann zu meiner Lieblingsmannschaft nach Erlangen, meine ich, geschalten und dann mit einer anderen Halle hin und her. Echt gut. Vor allen Dingen dann in den letzten zehn Minuten natürlich auch, wo es spannend wird. Götzi ist sowieso immer dabei. Sebastian ist auch immer dabei. Von Götzi wissen wir, was er am Donnerstag macht. Am Wochenende, Götzi. Äh, wirst du in äh, Magdeburg sein oder wirst du dich um den Fußball Nein. kümmern?
2: Ich, äh, ich fahre am Sonntag ähm, nach Lemgo und die spielen gegen Berlin. Also, da Ach schön. Sofort wieder ein Thema,
4: ja? okay. Liebe Grüße an Bob. Sebastian, was gibt's für dich am Wochenende?
17: Das ist eine gute Frage, das kann ich dir noch gar nicht so genau sagen. Ähm, da schauen wir mal. Also bis jetzt äh, habe ich den Plan noch gar nicht hier vor mir liegen und bin eigentlich noch völlig äh, ja. wie soll ich sagen, noch nicht so richtig im, im Flow, was das Wochenende angeht. So. Da müssen wir mal gucken, wo es mich hinzieht.
4: Wohl dem, der wie Sebastian Kaiser sein eigener Chef ist und einfach das, was ihm macht, was ihm Spaß macht. So, kurze Pause. Ja,
17: schön, wär's, schön, wär's, ja. schön wär's, dann wäre ich jetzt nicht auf einer, auf einer polnischen Landstraße.
4: Na siehste, okay, alles klar. Danke Sebastian, danke Götzi.
7: Hallo,
2: Sie hören Christoph Daum, Sportradio 360.
4: Vorrater 360, Big Show 424, hinten raus geht es wie immer um den Tennissport und ich freue mich, dass zwei exquisite Kollegen von Sky, also Sie sind Kollegen, ich bin leider kein Kollege, Sky hat mich verschmäht, meine Dienste, mit am Start sind. Zum einen ist das der fantastische Stefan Hempel, Servus Stefan. Guten Morgen. Und dann natürlich der Paul Häuser. Servus Paul. Servus, Griertzi. Sie miteinander. Wir haben im Moment eine Woche, wo in Metz gespielt wird, wo leider Matthias Bachinger sein Vorjahrsfinale nicht verteidigen wird können. Und wenn man ein Turnier in St. Petersburg, wo gespielt wird, Dominik Thiem wird seinen Titel auch nicht verteidigen, weil an diesem Wochenende der Labour Cup ansteht. Und äh, ich glaube, ein kleines bisschen, wenn man Sky-Kunde ist, muss man sich auch für Golf interessieren. Und das ist ja gerne modelliert, Stefan, dieser Ryder Cup nach dem, äh, ich meine der Labour Cup nach dem Ryder Cup. Mein, und ihr habt das ja im letzten Jahr kommentiert und übertragen. Mein Eindruck ist halt, äh, beim Lever Cup ist es immer noch eine Showveranstaltung und der Ryder Cup, da geht es eher zur Sache. Bin ich da ein kleines bisschen zu streng vielleicht, ganz allgemein gesprochen?
2: Na, zu milde würde ich sagen. Ah, ja, zu milde, ich immer, okay, gut. Solange, ich, solange ich Tennis spielen kann, ähm, brauche ich nicht wandern gehen über äh, diverse Grünflächen. Ja. Also ähm, mich wollten schon viele... Ähm, Liebe Menschen überzeugen, dass ich endlich mal den Golfschläger in die Hand nehme. Ich sage Nein zu Golf und Ja zu Tennis. Ja, deswegen geht es jetzt auch um die schönste Sportart der Welt. Ja, eine Promotion-Veranstaltung, steckt viel Federer drin. Ähm, natürlich schon irgendwie äh, interessant, finde ich, äh, der Modus und, und, und irgendwo ähm, ja, was Besonderes äh, in der Konstellation, sage ich mal. Und auch bei den Jungs, die da dabei sind, die haben richtig Spaß. Aber ist natürlich null Tradition. Ja und, ähm, und und der sportliche Wert ist natürlich auch absolut begrenzt, insofern sehr milde von dir formuliert.
4: Ja, weil ja, Paul, es wird ja zwar Best of Three gespielt, angeblich, aber der dritte Satz ist ein Champions-Tiebreak bis zehn, und erstaunlicherweise seit diesem Jahr, also sieht man mal die Power, die Federer hat, wird das in die offizielle ET, also wird in die ins Head-to-Head -Head mit aufgenommen, das ist mir ein kleines bisschen, kommt mir das komisch vor, dir auch.
18: Ja, kann die Kritiker verstehen. Es ist, es ist aber so, dass die ATP, das fand ich eigentlich einen schlauen Schachzug, dass die ATP sagt, hey, wir, wir tun uns zusammen mit so einem Zugpferd wie Federer. Oder das Schwergewicht dahinter ist ja auch Toni, Toni Gotzig, muss man sagen. Und ja, wenn man sich die Veranstaltung genau anschaut, dann. Es gibt viel natürlich zu kritisieren, wenn man sagt, das ist ein Schaukampf und ja, keine Weltrangwissenpunkte, Das kann ja vielleicht auch noch mal werden, wenn man das wieder vergleicht mit dem ATP Cup. Da wird es ja ganz viele Weltreinwissenpunkte dann geben. Vielleicht wird das eines Tages, aber das Personal, was da aufläuft und die Show dahinter, wie die Veranstaltungen bisher gelaufen sind. In Prag das Debüt und letztes Jahr in Chicago, also Show vom Allerfeinsten, ja, es ist jetzt schon im dritten Jahr, schreiben die schon Gewinne, es ist eigentlich alles ausverkauft in, in Genf. Gut, jetzt, sind wir, jetzt ist das Heimspiel in der Schweiz für Federer, passt alles, aber allein, allein das Team Europe, wie die dastehen, mit, jetzt auch mit Zizipas mit dabei, dazu Nadal Federer und auch Sverref, Dominik Team, das ist schon vom aller, aller Feinsten. Es ist für die Tennisfans ein Geschenk und ich glaube, für den Sport langfristig auch. Ganz wichtig, ganz wichtig, um den Sport noch attraktiver zu machen. Da kann sich die ATP dann auch eine Scheibe von, von abschneiden, kann, sie, kann da vielleicht mehr so Team-Events dann auch mit aufnehmen. Langfristig muss sich der Tennissport dann auch für die Zeit nach Federer, Nadal, Djokovic auch aufstellen. Und da braucht es wahrscheinlich dann auch solche Events vermehrt.
4: Naja, also... Ähm Paul, jetzt beruhigen wir uns erstmal, weil wenn du sagst, im dritten Jahr schreiben wir schon Gewinne, ich frage mich, warum die im ersten Jahr nicht schon Gewinne geschrieben haben, weil die Sponsoren waren ja da, Tennis Australia ist da. Ähm, aber naja, gut. Äh, die Geschichte. Ich schaue es
10: nicht übrigens.
4: <lacht> es kommt in diesem Jahr. Ich
10: schaue eher nach Metz, ja, wenn ich das noch kurz sagen ja, darf. Ja,
4: bitte, mein, bitte.
2: Ähm, ich habe einen besonderen Bezug zu, zu Yannick Maden äh, durch Markus Wisselsberger, so ein sehr enger Freund von mir und ähm, freue mich sehr, dass er die Quali. Ähm, überstanden hat, ähm, unter anderem äh, gegen Nico Mahu gewonnen, das ist ordentlich, finde ich, ähm, in Metz vor allem, auf französischem Boden, und hat jetzt nochmal einen Franzosen mit dem Berg geschlagen und spielt jetzt gegen Basilashvili, ähm, sehr physischer Spieler, Yannick Maden, der, ihr erinnert euch, vielleicht bei den French Open eine ordentliche Figur gegen Nadal abgegeben mhm. hat, auf Sand. ihr erinnert euch? ja. Ähm, und mich freuen, wenn der mal einen Schritt macht, ähm, dass wir ihn vielleicht des Öfteren auch mal bei einem 500er Turnier bei Sky bewundern dürfen. Da könnte ich dann die eine oder andere Geschichte erzählen, wie ihr euch vorstellen könnt.
4: Ja, können wir schon. Und Yannick Maden hat ja, Moment, ich schau mal gerade, ob im Moment gerade ist er jetzt Top 100, der Yannick, oder hat das, hat das gerade mal nicht steht geschafft? Um die
15: 100, ja. Mhm.
4: Um die 100 steht er. Und äh, ist, darüber hinaus, das möchte ich auch sagen. Also es gibt ja niemanden, über den ich schlecht reden möchte, aber es gibt viele, über die ich gut reden möchte. Und Janik Maden, ist ein sehr sehr angenehmer Zeitgenosse Stefan. Ich glaube, das kann Unbedingt. man kann man so stehen Unbedingt. lassen. 129 sehr ist im Moment, ja.
8: Sehr viel Fairplay. Was steht da?
4: 129 steht im Moment. Ich glaube, ja, wir ein kleines nach vorne
2: gehen. Das Live Ranking jetzt, oder?
4: Nee, das ist die aktuelle Weltrangliste vom letzten Sonntag.
2: Ah, okay. Naja, ich möchte jetzt auf jeden Fall ein bisschen nach vorne
7: kommen und ins Live-Ranking. Ich schaue jetzt mal ins Live-Ranking. wenn du das mal, du bitte. Eine Frage
4: stellst. Ja, ja, derweil. ähm Ja, die Ausgangssituation, Paul, du hast ja angesprochen, um nochmal zurückzukommen zum Lever Cup. Der bestplatzierte Nicht-Europäer, das ist John Isner, der auf dem äh, Weltraining Platz 20 notiert ist, wird es trotzdem spannend, Paul, denkst du, weil der Boden, ein Hallenboden, die haben den Kirios, die haben den Isner, die haben den Raunitsch, das sind ja Leute, die gut aufschlagen können, also Vielleicht ist doch nicht ganz so Agmat gewesen, weil und da kann der Stefan dann ja gern auch wieder dazukommen, Menschen wie Zverev für den letzten Tag gar nicht so toll gespielt haben.
18: Ja, also das Format sorgt dafür, dass es auch am dritten Tag dann noch spannend bleibt und war ja bei dem, also beim ersten Event in Prag, da hat Federer gegen Kyrgios das entscheidende mhm. Mensch gewonnen. Ganz, ganz knapp. Kyrgios hätte es gewinnen können, müssen und Zverev hat letztes Jahr, glaube ich, den entscheidenden Punkt geholt. Gegen also, Anderson,
4: glaube ich. Bin mir nicht ganz sicher, End ich glaube, war gegen Anderson, ja.
18: Aber wenn wir jetzt genau drauf dann muss man auch sagen, beim Team Europe, klar, äh, die sind die haushohen Favoriten, aber, großes Aber, Dominic Team, kein überzeugender Auftritt zuletzt, äh, US Open, war er angeschlagen, krank, äh, jetzt aber auch beim Davis Cup.
4: Äh, also Paul, 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 ich weiß nicht, ob du es gesehen hast, aber das Spiel gegen ja. Ruizowori, ich würde es mit Frechheit bezeichnen. Ja. Also wie der das Spiel laufen hat lassen, das war unglaublich. Habe ich selten gesehen, sowas.
18: Ja, also da großes Fragezeichen bei Alexander Sverev. Ja, wir wissen es. Äh, Service Yups äh, macht da immer noch die Runde. Ob das äh, das kann dann auch mal gefährlich werden gegen, gegen die starken Gegner von Team World. Also Sverev ja auch noch weit von der Topform weg. Zizipas auch überhaupt nicht überzeugend zuletzt. Und Funini ist eigentlich immer chronisch angeschlagen. Also dazu haben wir natürlich die ganz vorne die Zugpferde Federer, Nadal, aber Nadal, der wird ziemlich platt sein nach den US Open. Also ich glaube, da geht was.
4: Ja, es wär, wär
18: für Team Warum nicht?
4: Wäre mal eine schöne Abwechslung. wenn, wenn die... Jack
18: Sox, der Check Nummer 208 ist der in der Welt mittlerweile. Finde ich ja klasse, dass die den wieder mitgenommen naja, haben. Naja gut, aber den,
4: den hat äh, McEnroe sicher nur wegen des Doppels mitgenommen. Also machen wir uns da mal nichts vor. Also Ich, ja, ich habe mal
18: kurz
2: geguckt in Metz. Ähm, der hat hier Punkte zu verteidigen. Der war letztes Jahr Viertelfinale der Yannick Maden. Gegen Bachinger in drei verloren. Und hat äh, auf dem Weg dorthin ähm, gegen Bachinger in der Quali verloren. Okay, ist im okay. das gelose. Okay. Sensationell. Janik Maden heute gegen Basilashvili. Ja, ja. Basilashvili auch sehr interessant,
4: finde ich. Ja, gegen den, äh, den habe ich ja in New York gesehen, gegen Dominik Köpfer, den da mhm. Aschvili, von äh, unserem, ich möchte sagen, gemeinsamen Freund Jan de Witt, den wir letztes Jahr bei der Players Party in Kitzbühel gequält haben. Ich möchte keinen Namen nennen, Paul, aber einer ist da besonders hervorgestochen, nämlich der... Das war ein gutes Gespräch. Das war ein sehr, sehr gutes Gespräch mit Jan De Witt. Ähm, ein Wort, Stefan, von dir, weil du sprichst ja auch viel mit Trainern. Ähm, und äh, zu Alexander Zverev, wenn es immer heißt, äh, dass er weiter vorne stehen muss und dass er einen Trainer braucht und dass der Bäcker das machen sollte. Ich bin mir jetzt gar nicht mehr so sicher, ob das überhaupt möglich ist, dass der Zverev zwei, zwei Schritte weiter vorne steht. Du bist ja auch, auch wenn du kommentierst, sagst du ja, wie es ist, geh weiter vor, spiel offensiver. Aber ich glaube, er fühlt sich dermaßen unwohl an der Grundlinie, dass er das nicht durchziehen kann, Best of Five.
2: Also ich glaube, es geht um ganz andere Basics ja, als um die Positionen. Klar, die sieht man, die Position, Aber ich glaube, das ist der zweite Schritt vom ersten. Da geht es um äh, ganz elementare Dinge gerade bei Alexander Sperev. So dumm das klingt, äh, wenn man über einen Top-10-Spieler spricht. Ähm, ich glaube, also wenn ich was zu sagen hätte, würde ich ihm dringend raten, eine Person in sein Team aufzunehmen, die er akzeptiert, respektiert und von der er lernen kann. Und dann gebe ich zu bedenken, dass das bei Juan Carlos Ferreiro und Ivan Lendl anscheinend nicht möglich war. Das ist schwierig. Hm. Das ist speziell. Und ich weiß auch von der Tour, dass Alexander Zverev gerade ein paar andere Sachen noch im Kopf hat, als Tennis. Das ist ein junger Mann, Anfang 20. Ne? Da lockt das weibliche Geschlecht zum Beispiel. Ähm, da hat... Äh, Tennis nicht immer Prio 1 und ähm, ja, was soll ich sagen, ich meine diese Doppelfehlergeschichte, ähm, das ist ein Ausdruck für, ich habe den Fokus verloren. Mhm. Und ich glaube, ähm, dass äh, er schleunigst sich besinnen muss auf das Wesentliche, wenn er denn ein, ja, wenn er vielleicht womöglich der beste Spieler auf der Tour werden will, sprich irgendwann mal die Eins der Welt, dann äh, muss der Fokus äh, geschärft werden und in eine andere Richtung gelenkt werden. Und dann kommt wieder so eine Frage auf die Position. Aber ich glaube, äh, ganz ehrlich, jetzt über eine Position auf dem Platz bei Zverev zu diskutieren, das wir, ich glaube, das ist der, der dritte Schritt vom Ersten. Da kommen, da müssen ganz andere Dinge rein. Der muss erstmal wieder eine breite Brust aufbauen, der muss Selbstverständnis beim Aufschlag erlangen, der muss die Basis wieder finden, um, äh, um sich um solche Dinge dann auch wieder zu kümmern. Hm. Also diese, diese, diese defensive Position, die er gerade einnimmt, das ist ein Zeichen für Unwohlsein auf dem Platz. Ja? Er hat ja auch gar keinen Plan B, er, er kann auf nichts reagieren, er geht auf den Platz und spielt sein Ding und wenn es funktioniert, ist gut und wenn nicht, dann nicht. Und wenn es nicht funktioniert, dann hat er auf äh, Chumur, <lacht> äh keine Antworten und das ist schon schwierig als top Ten spieler da musst du dann schon eine gewisse Spielintelligenz haben, die er meiner Ansicht nach noch nicht besitzt. Und dann musst du
7: ja, wieder zu den Basics zurück. Es ist harte Arbeit.
4: Ja, aber das, was Stefan sagt, Paul, jetzt ist er in der Agentur von, von Roger Federer. Gut, die werden ihm mit diesen Versuchungen, die ein junger Sportler, der noch dazu so aussieht wie der Zverev und der ja auch charismatisch ist wie der Zverev, da wird ihm vielleicht Toni Gotzig nicht helfen können, aber einer dieser vielen Steine, mit denen er herumgerannt ist die letzten Monate seit München, eigentlich oder sogar schon vor München, der müsste jetzt eigentlich weg sein, Paul, eigentlich.
18: Ja, der Rechtsstreit, der läuft immer noch, aber du hast recht, eigentlich, also ja, es ist die alte Leier, so wie das alles gelaufen ist, den Eindruck, den Sierra vermittelt hat, das war leider ein sehr unprofessioneller, wo man sich wirklich gefragt hat, also das, das kann ja nicht, nicht wahr sein, also dann kam dann dass er sich mit sowas rumplagen muss, dass er den Fokus nicht äh, einzig auf den Tennissport legen kann. Dann natürlich in Hamburg auch noch die Pressekonferenz, äh, wie er über Lendl gesprochen hat. Das war alles sehr, sehr unglücklich. Und finde ich ganz richtig, was Stefan gesagt hat. Also Juan Carlos Ferrero und Ivan Lendl, das sind Kaliber. Das sind Respekt Respektspersonen. Hm. Wenn es mit denen nicht klappt, dann muss man schon mal dann muss man schon mal aufhorchen, dann muss man auch vieles hinterfragen, dann stimmt da was nicht, dann ist da schon was im Argen bei Alexander Sverev. und ja, er ist eigen, das hört man ja auch immer wieder, selbst sein Bruder Misha sagt, es ist gar nicht einfach mit mit meinem, meinem kleinen Sascha da, mit dem zehn Jahre Jüngeren, aber er hat eigentlich natürlich mit diesem Family-Clan, hat er diese Wohlfühloase, wo es jetzt zwingend noch einen externen Einfluss braucht. Ich glaube, mit dem Aufschlag, da muss man, also Boris Becker hat ja auch äh, bei Eurosport dann gesagt, während der US Open er hatte selber auch mal diese Aufschlag-Jips. Und da muss, glaube ich, im Mentalbereich jetzt als allererstes Mal gearbeitet werden, um, um da was äh, zu lösen. Die Perspektiven sind immer noch glänzend. Und ich habe eigentlich die große Hoffnung, dass der Auftritt, und die letzten Wochen und Monate von Daniel Medvedev, dass die jetzt ein ganz großer Ansporn für Zverev sind. Weil Medvedev ist ja das beste Beispiel, was möglich ist, dass man wirklich auch dann die, die Big Three herausfordern kann. Der hat Djokovic geschlagen, der hat Nadal jetzt wirklich in, in so einem Endspiel dermaßen herausgefordert, war nah dran am ersten Grand Slam Titel, zwei Sätze gewonnen in, in einem Grand Slam Endspiel. Und das ist wirklich ganz harte, langfristige Arbeit mit einem super Coach, glaube ich, Chil Sevara, der Franzose. Also Medvedev wirklich da jetzt von diesen Jungspunden, der, der Vorzeigeprofi und wahrscheinlich jetzt das ideale Vorbild für, für Sverdev. Da muss er ran. Und Medvedev ist natürlich auch ein anderer Spieler, einer, der auf gewisse Gegebenheiten reagieren kann, der taktisch wesentlich schlauer agiert als als wäre und die Bälle auch früher nehmen kann, der die Kordposition ändern kann, der aggressiv spielen kann. Und das ist dann der zweite Schritt, hat Stefan völlig richtig gesagt. Ich, ich glaube, wäre der darf sich schon mal wie immer wieder dann zurückfallen lassen, aber die Grundposition, das ist das, die alte Leier, die muss an der Baseline sein. Er muss das Spiel diktieren können. Ja,
4: Paula, gibst du jetzt mir und Stefan recht? Ich weiß gar nicht, wer, wer dann mehr recht hat. Und wenn du schil ansprichst. Das ist halt, meine Frage ist halt, Stefan, abschließend zu Zverev, wenn er jetzt jemand dazu holt, muss es dann unbedingt jemand sein mit einem wahnsinnig großen Namen oder ist es vielleicht jemand, der fachlich einfach großartig ist? Ich habe nämlich in New York auch mit jemandem gesprochen, möchte ich jetzt nicht den Namen nennen, auf Nachfrage persönlich gerne ja, aber der hat mir gesagt, dass beim Aufschlag das auch ein technisches Problem ist, weil der Zverev den hinteren Fuß oft an einer anderen Stelle aufsetzt und deshalb da hier kein, keine Routine zustande kommen kann. Aber was hältst du von der Theorie, Stefan, dass Zverev eben nicht jetzt äh, Boris Becker, John McEnroe, irgendjemand von diesen alten Hautigen braucht, sondern jemand, der vielleicht technisch ein unfassbar guter Trainer ist?
2: Der muss überhaupt keinen großen Namen haben. Der muss jemanden haben, ähm, der Zugang zu ihm findet. Das mhm. ist alles Entscheidende. Ähm, das muss ein Typ sein, mit dem man, glaube ich, auch Spaß haben kann,
8: mhm.
2: ja, mit dem man lachen kann. Den er, den er akzeptiert. Es muss kein großer Name sein. Also ähm, das muss einer, einer sein, der ähm, ja, einfach mit ihm auch, ähm, glaube ich, viel lachen kann. Ja, das kann ich nur nochmal so sagen. Also so also ein Umgang. Ja, da kommt es drauf an. Äh, das ist wie eine Beziehung eigentlich. Ne? Und, ähm, und wenn das gut funktioniert und der natürlich dann auch Ahnung vom Tennis hat oder so und, und er was annimmt und so ja. daran arbeitet, aber es geht erstmal um eine Grundeinstellung, ja, es geht um Fleiß und um äh, Fokus finden und dann erledigen sich die Dinge äh, von allein, dass der dass der technisch beim zweiten Aufschlag mit mit dem Fuß noch was anders machen kann auch, ja, aber er hat's doch schon alles äh, gezeigt, dass das alles kein Problem ist. Also das ja. sind ja alles so Dinge, äh, es kommt an an Position 8. Ja, du musst einfach den Einstellung, Einstellung, Einstellung zu deiner Arbeit finden. Ja, du musst sagen, okay, wer bin ich, was will ich, und äh, wer hilft mir, und glaube ich dem, oder zweifle ich jeden Tag äh, dran, habe ich eine gewisse Disziplin, ja, bin ich pünktlich, ja. äh, will ich Will ich vielleicht dann äh, nach, nach zwei Stunden Training noch eine halbe Stunde extra Schicht machen, mache ich das, weil es mir hilft, oder sage ich, nee, bin froh, wenn ich wieder runter bin, weil, ähm, es gibt noch andere Dinge im Leben. Das sind die Fragen, die, die man sich jetzt stellt.
4: Tja. Und die große Frage, die Paul und ich zum Abschluss dem großen Stefan Hempel stellen. Sechs Spiele, acht Punkte, Tordifferenz minus drei. Was ist da los in Nürnberg, Stefan?
2: Also der Club hat eine sehr, sehr gute Mannschaft. Da bin ich überzeugt davon. Top-Transfers mit Geis und Doppeldahn. Auch für Eisenguter. guter. Haag hat jetzt einen Hattrick gemacht bei der U. Ähm, hat jetzt auch getroffen, ähm, gut, sie bringen das Ergebnis nicht ins Ziel. Ja? Also auch mhm. in Darmstadt müssen sie, glaube ich, beim 5-1 führen und spielen noch 3-3. Ähm, Heidenheim führen sie 2-0, spielen noch 2-2. Das schlägt sich natürlich in der Frühphase der Saison dann in der Tabelle nieder. Mhm. Klar, du musst gegen Karlsruhe jetzt am, am Samstag ähm, was reißen. André Solier, mit dem ich übrigens gestern gespielt habe, äh, Manager von Kohlschreiber, ähm, der großer KSC-Fan und ähm, AK4, ja, wohlgemerkt. Wir haben gestern so ein bisschen das Vorspiel gemacht. Das klingt an den KSC, muss ich zugeben, aber ich hoffe, dass der Club am Samstag besser macht. Aber ich bin von der Mannschaft sehr überzeugt, die Transfers können sich sehen lassen. Es geht darum jetzt für den Trainer, den ich noch nicht so lieb gewonnen habe,
8: mhm, was aber noch,
2: aber noch werden kann, Landsmann ähm, von dir, Jens. Ähm, ähm, geht zu dem Trainer äh, der Trainer muss 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 jetzt irgendwo was äh, anbieten, ja, taktisch äh, mhm. und, und und auch nachhaltig, ja, aber diese Mannschaften ist eigentlich Top 3.
8: Also mhm. ich neben
2: neben neben Stuttgart äh, Hamburg äh, nur den Club eigentlich personell äh, da also da so viel Möglichkeiten, wenn jetzt Medeiros wieder zurückkommt, der Portugiese ist eine Waffe. Ich bin begeistert von dieser Mannschaft. Klar, die Ergebnisse passen noch nicht so, aber so ist es halt oft im Sport, ne?
4: Ja, wir, wir, begeistern uns auch alle gegenseitig um unseren Tennisspiel, aber irgendwie kriegen wir es nicht auf den Platz. Außer natürlich Paul Häuser, der jeden Tag vier Stunden am Platz steht.
18: Schön, schön wär's. Schön. Der muss ich. Ich muss, ich muss echt fit bleiben. Äh, ganz interessant finde ich übrigens in Nürnberg, dass der Ex-DSV-Cheftrainer Matthias Bertold. Mhm. da jetzt. Wir nee, sind
2: von Österreichern bei uns. Ja. Also wir, wir sind quasi ein Auffanglager für die Österreicher, ja. muss man sagen. Mich wundert, dass ihr ins Rüber noch kein Jobangebot ja. vom
7: Klub bekommen hat. Ja, man, ja muss also. man muss
4: es so sehen, Stefan. Es sind lauter Vorarlberger, die sich dort herumtummeln. Matthias Berthold und Damir Kanadi die kommen ja beide aus Vorarlberg und das hat ja mit Österreich nur bedingt zu tun.
7: Wir
2: sind ja nicht die Einzigen. ja. Wir haben Davidan, wir haben Markreiter, wir hatten Schöpf, wir hatten Burgstaller, wir wir haben den Trainer, also ähm, Wahnsinn. Mhm. Wir hatten Thomas Muster beim Club.
8: Äh, ja, wir, stimmt, haben, ja.
2: wir hatten beim Tennisclub erst äh, der FC Nürnberg in der Bundesliga äh, Trimmel. Wir hatten äh, wir hatten hier äh, Hipfel, Wir hatten ja,
4: wirklich. Wir hatten, der Markus äh, Hipfel hat auch bei euch gespielt. Wahnsinn. Ja,
2: selbstverständlich.
4: Ja. Ja. Wahnsinn. Besser ja, wird's guten nicht Kontakt,
2: mehr. Der Club hat einen guten Kontakt auch zu Ronny Leitgeb. Ja. und ähm, Na, ist es. und interessanterweise, wenn ich das noch sagen darf bei der Herrn 40, Landesliga-Mannschaft in Bayern im Winter Mannschaftsführer, meine Wenigkeit wird die ehemalige 170 oder 178 der Welt Quiz jetzt für ihren Sulber 178 glaube ich der Welt ja ähm, aus Österreich äh, mittlerweile knapp 50 bei uns äh, gemeldet sein, wer könnte das sein?
4: Peter Bocorni Nee. nee, Peter Bocconi ist äh, schon über 50. Ähm,
2: 48 ist der und, Mann ist und Linkshänder. Hm?
4: Herbert Wildschnick. Nein. <lacht> <lacht> nee, hilf mir bitte, hilf mir raus.
8: Ah, das ist
7: jetzt, äh, jetzt, äh, Moment, jetzt Moment. 48.
4: Äh, mein, mein Jahrgang im Grunde, also 70er Jahrgang im Grunde genommen.
7: Andreas Duriel.
4: Nein. Buch, Gott, ich, Buchmeier. Ja, das sagt mir gar nichts.
2: Thomas Buchmeier.
4: Ach, doch, doch, doch. Ja, Thomas Buchmeier hat früher immer mit dem Fischerschläger gespielt, wenn ich mich richtig erinnere, richtig? äh mit so einem Und Jetzt
5: Hem bei ESO Speed.
4: Ja, schau. Ja, bitte. Haben wir das ja, auch, gut, noch hast auch noch gekriegt? Hat auch ein
5: bisschen
4: was gelernt. Na, schön. Wenn ich, wenn ich mit euch red, le rede, lerne ich lerne ich immer was. Danke Stefan Hempel. Danke Paul Häuser, das war die Big Show 424.
0: Das war die Big Show auf Sportradio 360.de.